0: So ist es, 19.30 Sonntag, wir sind auf dem Mars gelandet, wir gratulieren allen, die daran beteiligt waren, sehr herzlich, sagen, Alias Fernsehpodcast beginnt jetzt und wir danken hier ganz herzlich dem Christopher, der das nämlich heute präsentiert, herzlichen Dank.
1: Abend. Das Erfreulichste an der Sendung kommt heute zum Schluss. Der Wetterbericht.
2: Minus ein Grad auch in der Schneifel, sonst morgen so ein bis sechs Grad.
3: Aber ich würde noch einmal wirklich gerne dieses Thema Impfen aufgreifen. Wir legen die Hälfte
4: aller Impfstoffe auf Lager. Also ich schlage vor, dass wir impfen, bis der Arzt kommt.
5: Erstmal möchte ich sagen, Herr Matzen hat eigentlich alles gesagt. Wir können eigentlich nach
2: Hause gehen. Nein, bitte nicht. Weil das ist genau der richtige Weg.
6: Wir schalten zu Ihnen nach Frankfurt. Der Mord an Regierungspräsident Lübcke, die Tat von Hanau, Skandale bei der hessischen
1: Polizei. Täuscht das oder gibt es da ein besonderes Problem mit Rechtsextremismus bei Ihnen in Hessen? Tausende Anfänge der Gewalt, immer wieder an vielen Orten, ist der Alltag. Für Minderheiten in Deutschland leben, ist nicht besser, sondern schlechter geworden. Es sind mehr und nicht weniger Gefahren entstanden.
7: Desinformation, Hetze oder Bedrohungen. Knapp zwei Drittel der Nutzer von sozialen Netzwerken sind nach eigenen Angaben bereits damit konfrontiert worden. Es ergibt eine Umfrage im Auftrag des Bundesjustizministeriums. Der Aktionstag für mehr Sicherheit im Internet soll für einen besseren Schutz von Kindern und Jugendlichen sensibilisieren, die aufgrund der Corona-Pandemie noch mehr Zeit im Netz verbringen.
0: noch nicht über Fake News, Hetze und was auch immer im Internet gestolpert. Der hebe die Hand. Niemand hebt die Hand. Stefan ist hier aus Österreich. Und wenn ich sage Stefan Bartunek, dann denken viele, den kenne ich doch, oder? Bist du bekannt in Österreich? Du bist so ein Tausendsasser, also ein Internet-Tausendsasser, oder? Ein kleiner
8: Tausendsasser. also ich glaube jetzt nicht, dass mich ganz Österreich kennt. <lacht> aber so ein paar schon, äh,
0: man ein kann paar, dich ja. auf YouTube googeln und dann sieht man ja. so ein paar Sachen, du hältst Reden, du bist Aktivist Eben. in verschiedenen Gruppierungen, irgendwas Erwähnenswertes dabei, Gruppe 42, googelt man, da kommt man wieder auf irgendwelche tschechischen Gruppierungen von, ja. aus der Geschichte, aber ihr seid wieder was Neues,
8: die SÖZ ja, also habe ich gefunden, der, stell uns mal kurz so YouTube vor. Der YouTube-Kanal, wo ich mitmache, also eigentlich mh. bin ich Schauspieler, habe äh, Schauspiel studiert, ähm, und bin aber dann über Umwege auf äh, Aktivist geworden, äh, treibe mich auf YouTube rum, eben mit Gruppe 42 und habe jetzt äh, bei einer Wahl, bei der letzten Wien-Wahl, bei einer Partei mitgemacht, dem SÖZ, wo wir halt angetreten sind. Das Ö steht für Österreich, wie immer bei österreichischen Parteien. aber genau, Z soziales Z Österreich der Zukunft.
0: Oh ja. Soziales Österreich der Zukunft. Das klingt ja schon mal gut. Hast du ja schon mal die Finger verbrannt? Viele Leute, die so tausend Sasser untermäßig sind, die haben ja dann doch mal so ein paar... Sind wir angeeckt? Ja. Natürlich. Was müssen wir über ja, nicht wissen? Was liegt, liegt vielleicht in deinem Keller?
8: Kann, muss man ja nur googeln, das findet man dann auch.
0: Ja. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich freue mich super, dass du da bist, denn äh, in den alten Aufwachenzeiten hast du uns ja auch schon mal angeschrieben, mich und Thilo, weil du beispielsweise bei Rubicon, einer Seite, über die wir natürlich auch gleich mal kurz sprechen, einen Text über den Aufwachen Podcast geschrieben hast, der kritisch angelegt war, aber fand ich auch wirklich sehr wohlwollend äh, gemeint und geschrieben war, was mich damals sehr gefreut hat. Sehr gut, und du hast eine gute Clipauswahl aus Österreich mitgebracht. Ich denke ja immer in Österreich ist die Welt in Ordnung, da gibt es Schnelltests und so, aber nee, in Österreich geht es <lacht> auch drunter und drüber. Sehr gut. Und Max ist auch hier. Ausgesprochen Maximilian, glaube ich. Richtig. Aber aus? dafür
3: hat man keine Zeit mehr heute.
0: Nee, du hast dich ja selber abgekürzt, Max, ne? Als Max. Sehr gut. Und du, du studierst, hast du mir eben gesagt. Du bist äh, Absolvent der Sport,
3: des Sportes und. Genau, also ich habe Sportwissenschaften studiert, auch zu Ende studiert und dann noch mal einen kompletten Schwänger gemacht. Und jetzt studiere ich Mathematik und Informatik auf Lehramt. Sehr gut. Du hast also einen Lehrer, der sich mit Internet auskennt, das ist natürlich gefragt, würde ich sagen. Ist gefragt, ist aber nicht unbedingt Bestandteil der Modul, also des Modulkatalogs. Ja, das da muss man mit. sich selber ein bisschen damit beschäftigen. Ich
0: glaube, der Kurs steigt für Lehrer, die irgendwas mit i in der Berufung machen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Du hast auch eine wirklich spektakuläre Clipauswahl. Denn bei mir ist ja so ein bisschen so, ich äh, also wir, ich mache hier auch Podcast. Podcast ist irgendwie was Alternatives. Aber äh, wenn man jetzt so von alternativen Medien spricht, würde ich sagen, okay, da ist schon doch nochmal im breiten Kontext was anderes mit gemeint. Und manchmal gucke ich mir sowas auch an, aber ich hänge nirgendwo so richtig fest, also ich bleibe nirgendwo so festhängen, außer jetzt vielleicht bei der Noah Agenda Show, weil ich die von damals schon so, und das ist aber auch immer andere Seite der Welt, keine Ahnung, und dann höre ich da ab und zu mal noch rein, aber ansonsten äh, haben wir ein breites Angebot aus Deutschland, das ich nicht weiter richtig kenne, immer nur so punktuell. Und bei Stefan, bei dir weiß ich, bei dir ist es anders. Du hast dich da auch schon mal verfangen und wieder freigekämpft. Und dann gab es da wieder Angebote, an denen du hängen blieb. Kannst du uns so ein bisschen, ich meine, du bist Rubicon Autor und Rubicon ging ja auch sozusagen als ist jetzt da. Und dann kam es plötzlich in Verruf und so weiter. Wie wie ist so der Zustand 2021? Zweite, dritte Corona-Welle rollt gerade durch. Was also, was wie ist der Zustand ich, der alternativen ich, Medien? Ich
8: war Autor beim Rubicon. Mhm. Eben Corona, die sogenannte Corona-Krise. Hat eben dazu geführt, dass ich eben nicht mehr schreibe für den Rubikon. Ja. Und ich war halt ein großer Freund, sage ich mal, ja, von, von KenFM, von, von seinem Portal. Natürlich gab es Sachen, die man äh, kritisieren konnte, die er gemacht hat, aber im Großen und Ganzen fand ich den eine tolle Ergänzung für den deutschsprachigen mhm. äh, Medienmarkt. Ja.
0: Und die Zäsur kam dann, also jetzt aus deiner Richtung betrachtet, mit Corona, ja, also dass sie jetzt mit genau. Corona davon abgewendet, weil eigentlich ist doch mehr so der Tenor, Corona zieht sie alle dahin.
8: Ja, ja. Nee, für mich war es so, ich habe mich abgewendet. Dadurch, für mich waren die, also ich habe die alternativen Medien als Ergänzung gesehen, die dazu beitragen sollen, dass der Diskurs, den wir in der Gesellschaft führen, der meiner Meinung nach sehr vergiftet ist, dass man versucht, da irgendwie wieder zusammenzukommen. Und durch die Corona-Krise habe ich aber gemerkt, dass das nicht mehr geht. Im Gegenteil, ich habe so wahrgenommen, dass die sogenannten alternativen Medien mindestens genauso zur gesellschaftlichen Spaltung beitragen wie die Mainstream-Medien, wenn nicht sogar mehr in letzter Zeit. Und das interessiert dich, also das ist, stört dich am meisten
0: so, dieses äh, Auseinanderdriften, weil viele suchen ja auch gerade nach dem Rift und wollen dann so auf die andere Seite, wo klare Linie... Ja. Es genau. gibt Anführungszeichen, also, einfache Antworten und so weiter
8: gegeben, geboten ja. werden. Also dieses Freund-Feind-Schema, entweder-oder, schwarz-weiß, das lehne ich total ab, immer schon. Mhm. Und das ist halt jetzt mittlerweile auch in den alternativen Medien Mainstream geworden, dass es ein Entweder-oder ist, Freund-Feind. Ja. Mhm. Freund, Feind. ja. Wenn
0: man jetzt an Ken FM denkt, dann hat man, glaube ich, am ehesten vor Augen dieses Video, was er damals gemacht hat in der ersten Corona-Welle, was ja Millionen und Millionenfach geklickt wurde, wo er sich selber so als Joker angemalt hat, oder mhm. hinter diesem Backrost, den er so nah vor der mhm. Kamera gestellt hat, dass er wie hinter Gittern aussah. Sind das so Videos, die wirklich einschneidend waren?
8: Oder sagt ja. man so, wenn man jahrelang Absolut. Ken FM geguckt Absolut. hat? Nee, das ja. war. Also ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen angefangen, alles kritischer zu sehen, was menschengemachten Klimawandel betrifft. Ich finde, da gibt es einige, der Rubicon war da nicht dabei, aber es gab einige aus dem alternativen Spektrum, die da äh, sehr einseitig auch sind. Ja, dass äh, als irgendeine mhm. Propagandashow ab, ablehnen, die Fridays for Future nur verhöhnt haben, die sich über Greta Thunberg lustig gemacht haben. Ja. Also da habe ich schon ein bisschen, bin ich schon, habe ich schon so eine kritische Distanz entdeckt. Aber wirklich krass war es eben dann mit, mit Corona und da ging es mir gar nicht so, dass, dass der Ken ja jetzt eine andere Meinung hat zu der ganzen Sache, sondern wie er damit umgeht, wenn jemand eben der Meinung des Mainstreams oder der Politik gefolgt ist. Ja, weil es war so, ich habe halt den Ken oft verteidigt gegen Vorwürfe, er sei irgendwie Nazi oder, oder äh, Rechtsextrem oder mhm. das, was er macht, bereitet wieder eine Art Nationalsozialismus vor oder dass er ein Antisemit sei und so, ja, ist er meiner Meinung nach nicht und habe ich ihn verteidigt. Und dann hat er mir quasi bei diesem Backblech-Video aber ausgerichtet, indirekt, hm. dass ich schlimmer bin als meine Großeltern, ja, weil mhm. ich diese Maßnahmen nicht so hinterfrage wie er und, und für ihn waren das dann alles auch Nazis, die da mitmachen, ja. Und das war irgendwie so, wo ich mir gedacht habe, das ist mir einfach zu schräg, das Ganze.
0: Ja, ich habe das auch so als Radikalisierungsgeschichte, obwohl ich die Videos wirklich nicht verfolge, aber dann immer mal so punktuell natürlich hängen bleibe oder wenn man nicht drum rumkommt, ne, wie um das eben angesprochen mit dem Backblech. Ich war ja auch 2016 bei ihm zum Interview, ich habe ja damals über Redaktionsschluss gesprochen, äh, klar, wenn man ein Buch schreibt, will man, dass darüber gesprochen wird, das macht man dann noch gerne selbst und äh, damals war auch die Zeit, wo ich denke, ja, da konnte man durchaus mit ihm reden. Und ich fand es auch ein sehr nettes Gespräch abseits der Kamera, so im Nachhinein, weil das war so kurz vor der Trump-Wahl, aber es war schon ersichtlich, Trump wird's es eigentlich, aber der ähm, öffentlich-rechtliche Diskurs, sage ich mal so, also vor allem getrieben dann durch die Abendnachrichten, die wir jetzt hier auch nochmal besprechen für die war das halt dann wirklich überraschend, dass plötzlich Trump das wurde, ja. Und ich, ich fand, äh, mal so ein Gespräch zu führen, wo auch mal äh, mit der Wahrscheinlichkeit umgegangen wird, dass Trump einfach gewählt wird und so weiter, ja. Fand ich wirklich, das war auch so ein bisschen, Habe ich gedacht, ja, so kann man es machen. Und äh, dann zog aber ein bisschen Zeit ins Land und dann kam plötzlich Corona und ich habe wahrscheinlich äh, sozusagen dasselbe beobachtet wie du, dann zumindest so im finalen Urteil irgendwie, nee, also jetzt ist irgendwie eine Grenze überschritten, ja, man, man, man kann sich jetzt nicht ein Video angucken, wo sich jemand so theatralisch in die Kamera reindreht mit dem Heath Ledger-Make-up äh, und so weiter und dann irgendwie flüstert, wir seien hier alle unterjocht und so, ja. während er gleichzeitig YouTube... Klar, wir hören nachher, welche Meinung er über YouTube hat und so, ne, das... Äh, da gibt es auch noch einige Facetten, wo man äh, sich durchaus über ein paar Argumente Gedanken machen muss, aber die große ganze Corona-Aufarbeitung äh, und Sichtweise, die war da doch ein bisschen schräg. Und bei dir, Max, bist du auch einmal so richtig tief rein, äh, warst du auch schon mal Autor auf so inzwischen verschrienen Seiten und oder wie kamst du zu dem Thema, dass du
3: dir ja auch dich ge gemeldet hast zum Thema, äh, willst du auch was also, sagen? Mein politischer Aktivismus beschränkt sich eigentlich darauf, dass ich ab und zu mal einen Leserbrief bei unserer Regionalzeitung schreibe. Und ja. Ach also ja, ein welche ist das? Die fränkische Nachrichten.
0: Schreibst du Leserbriefe, die dann hoffentlich gedruckt werden? Oder reicht es dir, wenn du weißt, die werden in der Redaktion gelesen?
3: Ähm, nee, die werden schon gedruckt. Also ich habe ja. bis jetzt, glaube ich, keine Ablehnung bekommen. Einmal wurde irgendwie so Rücksprache nochmal gehalten. Sind auch wirklich sie der Autor und so. Ja. Aber ansonsten äh, wird es eigentlich immer veröffentlicht. Und ich habe gerade zuletzt oder nee, der vorletzte war es eigentlich, Ein Leserbrief geschrieben, der sehr große Resonanz erzeugt hat, wo mich dann auch Leute zum Teil angerufen haben, hm. Kontakt aufnehmen wollten, ähm, im positiven Warte mal, Leute Sinne. haben
0: in der Zeitung deinen Leserbrief gelesen, haben dich daraufhin, also ich kann ja als FAZ-Autor sagen, niemand aus meinem privaten Umfeld hat jemals ein FAZ gelesen, zu der Zeit, als der ich darin schrieb. Ich hätte auf, im Filteraufmacher aufmacher schreiben können, was ich wollte, es hätte niemals für Resonanz, also es muss schon äh, ein äh, erstaunlicher Leserbrief gewesen sein.
3: Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt kurz äh, ausbreiten soll. Also es ging eigentlich darum, dass der, ähm, äh, ich, ich glaube, Sportminister Levens heißt er, glaube ich, Innenminister von Thüringen, ja. ähm, hat äh, so gesagt, ja, nach der Pandemie äh, möchte er so eine ja, Gesundheitsbewegung haben. Er möchte so eine Art Trimdich dich bewegung äh, ins Leben rufen. Mhm. Und ähm, da habe ich in, als Sportwissenschaftler natürlich ähm, ein bisschen aggressiv drauf reagiert, weil... Ähm, das größte Versagen für mich ist eigentlich, dass man in dieser Pandemie vollkommen diese psychosoziale Dimension ausgeblendet hat. Sehr gut. Wie Und lang war der Leserbrief?
0: Hoffentlich eine ganze Spalte.
3: Der ist leider limitiert. Das beschränkt sich, je naja. nachdem, ob es überregionale Themen sind oder regionale. Ich glaube, das waren so 1600 Zeichen. Naja. Ich kann also den gerne Tweets. mal irgendwo, mhm. ich kann den gerne noch mal irgendwo teilen, wenn der Bedarf danach ist. Jedenfalls ich habe das halt angeprangert, man hätte eigentlich von März an direkt anfangen müssen, eine, so eine Art Bewegung 2.0 ins Leben ja, zu rufen gut, gut, und der Bevölkerung nicht in so eine passive Rolle zu drängen, sondern wirklich aktiv die Gesundheitsförderung voranzutreiben, wo wir auch wissen, ja, wo wir wirklich wissen, dass die Vorerkrankungen, die den Corona-Verlauf verschlimmern, dadurch ja, präventiv eingedämmt ja. werden können. Ja, das Und?
0: ist äh, wirklich sehr, sehr gut. Ich will das hier an der Stelle mal im kurzen Exkurs. Viele fragen mich ja immer, wo bleibt mein Buch? Rentenrepublik. Äh, ja, Rentenrepublik. Und äh, ich habe es mir noch nicht getraut, öffentlich zu sagen, aber jetzt mache ich es. Äh, als der zweite Lockdown kam, im November, habe ich äh, wirklich gesagt, Leute, ich kann, also was heißt, Leute, ich habe mit mir selber gesprochen, ich kann das jetzt nicht schreiben. Kann ich auch Podcast machen und dann noch neue 20er vorbereiten und dies und das und dann drei Kinder und alle sind zu Hause. Die Zeit, die da übrig bleibt, muss ich komplett in Sport investieren und zwar nicht im Sinne von, ich will jetzt ein toller Hulk werden oder so, sondern das Gehirn darf nicht beeinflusst werden in dieser Zeit. Ja? Raus, Rennen, klar, selbst bei Minusgraden war ein bisschen scheiße, so kalt, aber das musste absolut sein ja. und es war eine der wirklich guten Entscheidungen. Also man muss da wirklich auf sich aufpassen und äh, wenn ich mich dann als drittes auch noch hingesetzt hätte und hätte so intellektuell versucht, irgendwie was versucht, also was bewegt die Deutschen zur Bundestagswahl, ja. Und die versuchen dann das Rennen. Das wäre nicht gelungen, glaube ich. Und in der Hinsicht äh, finde ich das sehr gut, dass du diesen Punkt gleich mal machst, dass es so ein erfolgreicher Leserbrief war, ist natürlich spektakulär. Und äh, das als allgemeiner Tipp an alle, die zuhören, ja. Vergesst euren Körper nicht. Man kann nicht die ganze Zeit nur über Corona nachdenken oder andere Sachen, die einen irgendwie <lacht> so beschäftigen. Da muss man echt mal, ich habe auch heute wieder von von Max, also Rasen, unser Rasenfunk Max aus München den Tweet gelesen, ja, wie er auch sich, wie er schrieb, wie er sich von Podcast zu Podcast hangelt, äh, dann nachts noch an seinem Projekt arbeitet zu Höhnes und äh, darüber auch langsam verzweifelt, auch mit zwei Kindern und so im äh, Grundschulalter, glaube ich, in deren Sicht äh, sehr gut, also sehr gute Themensetzung. Okay, ihr ja, habt beide Clips geschickt, das finde ich spektakulär, denn da habe ich mir dann gedacht, okay, wenn wir jetzt 45 Minuten rohes Clipmaterial haben aus Österreich und was Max rausgesucht hat, dann äh, bleibe ich bei dem, was ich hier immer beitrage, nämlich äh, den Fernsehinhalt einmal so durchzududeln, dass wir das jetzt in zwei Blöcke einteilen. Zuerst gucken wir eure Clips. Also, Max, du hast ja mehr so diese reflektiven und äh, ähm, Stefan, du hast diese, diese deskriptiven Servus-TV, ja? Kannst du uns ja gleich nochmal sagen, was das ist? Wie da so über das eine oder andere gesprochen wird, da hören wir doch mal den, den Sing sagen, das ist wirklich interessant. Und in dem zweiten Block ähm, gehen wir mal der Frage nach: Was wird eigentlich im Öffentlich-Rechtlichen diskutiert? Denn die Spannbreite an Kritik ist, glaube ich, gerade unglaublich groß. Also wir hören da nachher Sachen, die sind wirklich, da hätte man gedacht, ach, das ist so bei Maischberger gelaufen und nicht bei KMW mehr. Und es ist wirklich erstaunlich, auch was im Radio so kommt, wenn über das Grundgesetz zur Corona-Zeit diskutiert wird. Also ganz erstaunliche Sachen, die vielleicht auch auf die erste Welle reagieren, was in der ersten Welle los war in Sachen äh, alternative Medienberichterstattung. Nicht ohne Grund haben wir ja von Katharina Nockhuhn in die erste Welle hinein dieses Fake-Facts-Buch bekommen, und jetzt gerade habe ich nicht so den Eindruck, dass ein großer Aufklärungsbedarf besteht hinsichtlich Verschwörungstheorien, weil doch relativ viele schon Bescheid wissen und die Kritik, die angebracht werden kann, schon recht ausgefeilt ist. Also in der Hinsicht ähm, sind wir mal gespannt, wie gut wir das heute hier durchleuchten. Wollen wir mit deinen Clips anfangen, Max? Gerne. Sch schöne deutsche... Ähm, wie soll man sagen? Also, ich meine alternative Medien. Der, ich habe sie mal durchnummeriert nach Alphabet, das hieß ja als allererstes das ist ja Bernhard Höcker bei Gregor Gysi. Hoecker, richtig, äh, richtig. Früher habe ich das auch mal geguckt. Bei 1, jetzt habe ich vergessen, wie er heißt. Bernhard Hoecker. Kennst du ihn, Stefan? Nee. Das ist so ein deutscher, richtiger, also ist er immer noch so ein Superstar im Fernsehen? So im Privaten? War er jedenfalls mal. Da war richtig, richtig was los. So, genial daneben ist das, glaube ich, wo das immer kam. Oder willst du mit einem anderen Clip anfangen?
3: Ach so, ich dachte, du bist der Host. Du gibst ja, dir ich, die ich, Reihenfolge ich würd, vor.
0: ich, ich, ich habe Präferenzen. Also, wir haben hier gleich Gerald Hüter im Angebot. Bernhard Höcker müssen wir auf jeden Fall. Und dann Gunnar Kaiser, den kannte ich noch nicht. Den hast du mir jetzt sozusagen vorgestellt. Dann werden wir den mal. Aber von, von mir aus können wir tatsächlich mit Bernhard Hoeker anfangen, denn äh, dann sind wir gleich auf so einer Meta-Ebene, auf so einer reflexiven, ähm, wie geht man eigentlich so grundsätzlich mit den Sachen um. Also ich spiele mal ins Kalte hinein. Eine Minute 40, Bernhard Hoeker über Parawissenschaften äh, bei Gregor Gysi auf der Bühne. Der macht ja immer dieses Talk-Format, wo er in Schwarz-Weiß dann nochmal <lacht> sich auf YouTube zu sehen ist. Äh, da habe ich auch schon mal Clips gespielt. Das ist eine ganz gute Sache.
5: Was fasziniert Sie an den Parawissenschaften, die ja von den Wissenschaften nicht wirklich anerkannt werden? Und Sie sind sogar Mitglied der Gesellschaft zur Untersuchung der Parawissenschaften. Ja. Was, was das klingt Sie erstmal daran. komisch, die GW...
0: Also Parawissenschaften ist ja eigentlich das, dieses, man sitzt als Professor irgendwo halt Langeweile, also sagt man in Wuhan gab es doch einen Unfall und so weiter ne? und dann hat man so eine Argumentation, die da dran hängt und das ist dann plötzlich Wissenschaft. Ist aber Parawissenschaft. er ist jetzt Mitglied in der Gesellschaft für Parawissenschaften.
9: Die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, äh, das klingt erstmal total äh, skurril, als würde man quasi an Wünschelrouten, äh, als würde man das für wissenschaftlich halten, aber es ist eigentlich genau das Gegenteil. Ähm, man geht nicht einfach hin und sagt, das ist Quatsch, geh weg, sondern man sagt, pass auf, wenn du sagst, dass das geht bei dir, dass du Wünschelruten kannst, dann lass uns das auch einfach wissenschaftlich untersuchen. ja, Also evidenzbasierte, äh, doppelblinde Studien und so weiter. Denn ganz ehrlich, wenn du es wirklich kannst und wir das wissenschaftlich nachweisen können, das ist natürlich der Brüller, also total super, äh, anstatt das einfach abzulehnen. Und äh, es hat sich halt noch nie jemand gefunden, der sowas wirklich konnte. Und das Interessante daran finde ich, dass an diesen Extrembeispielen, wie halt Steine, die strahlen sollen oder außerirdische, die sonst wo sind, kann man sehr schön eben dieses kritische wissenschaftliche Denken überprüfen. Und wenn man ähm, oder lernen und üben und wenn man das mal angewendet hat auf Astrologie. Und dann kann man das auch mal auf andere Sachen anwenden, die halt dann eher was mit dem Alltag zu tun haben. Ob das jetzt Sachen aus der Politik sind, die man in den Nachrichten hört oder Gerüchte, die, die, so, die so unterwegs sind. Gerade Fake News heutzutage, wo man dann immer, dann, dann merkt man auf einmal, ah, das ist ganz interessant, wenn ich dasselbe dort anwende, merke ich, das ist auch Quatsch. Und das, diese Art zu denken finde ich einfach gut. Dass man sich immer klar macht, unser Gehirn verdreht die Realität. Das ist einfach so, weil wir sonst überleben könnten. Und sich klar machen, wir müssen das immer wieder auf irgendeine gerade Schiene bringen.
0: Aber hat er jetzt recht oder nicht? Max? Hast du den also Clip gebracht, so. <lacht> um ihn zu unterstützen und sagen, das ist eine gute Idee oder
3: nicht? Also ich sag mal so, es äh, kommt drauf an. Also ich äh, gehe ja mit dem Anspruch jetzt, äh, heute haben wir das Thema alternative Medien. Mhm. Und für mich ist es so eine Art, ich nenne es jetzt mal intellektuelle Herausforderung, wirklich äh, zu gucken, okay, da ist ein super toll produziertes Format wie Ken Jebsen oder was für sich mhm. und der erzählt mir da irgendwas. ne Und äh, der ist ein begabter Rhetoriker und ich muss jetzt aber identifizieren, ist das Bullshit, was er da labert oder nicht. Ja. Und ähm, dann kommt man eben, also das, wo heutzutage wahrscheinlich ein bisschen ein Mangel besteht, also Medienkompetenz und Medienperformance, müsste man eigentlich auch sagen. Mhm. Also nicht nur, einen Computer bedienen, sondern ihn auch richtig zu bedienen können und im Internet zu recherchieren, Quellen prüfen und so weiter. Ja, Und ähm, hier ist es eigentlich de, das wissenschaftliche Vorgehen, das er ja dann so sagt. Und er sagt, man kann das wunderbar an irgendwelchen ähm, absurden Beispielen eigentlich äh, wunderbar üben. Also das wird auch in der... Ähm, an der Universität, wenn ich jetzt irgendwie Einführung in die Wissenschaften mache, ja, in wissenschaftliches Arbeiten und ich möchte zum Beispiel jetzt unterscheiden, was ist eine Korrelation und eine Kausalität, dann nehme ich irgendwelche absurden Beispiele, wo man wirklich merkt, okay, das hat einen statistischen Zusammenhang, mhm. aber ähm, kausal muss das noch lange nicht sein und ähm, ja. Mhm.
0: Ich meine, an der Universität kann man es machen, weil das da der Raum dafür ist. Ne? 90 Minuten lange Seminare und so weiter. Aber wenn du jetzt 45 Minuten Sendung gestalten musst und du brauchst vier Gäste, weil dein Sender sonst sagt, das ist sonst langweilig. Vier Gäste haben nur 10 Minuten jeweils, um 40 Minuten zu füllen. dann muss noch ein Spielfilmchen rein und dann kommt jemand mit Winschelrouten. Und gesagt man dann, oh, okay, dann gehen wir dem jetzt mal nach oder wäre das nicht Zeitverschwendung und sollte man nicht irgendwann dann doch mal so einen Punkt machen und einen Haken dran. Ja? Er hat ja auch dieses Gesellschaft für Parawissenschaften, das ist ja so ein eigener Bereich, die machen das dann halt. Aber ob das ein, äh, tauglich für die, für die Massenmedien ist und da passt vielleicht dieser Gerald Hüter. oder Stefan, was meinst du? Sollte man äh, jeder Idee ständig nachgehen, wenn sie aufgeworfen wird oder so schlussstrich
8: argumentation sollten die möglich sein? Ich denke, es sollte möglich sein. Ich möchte aber sagen, ich habe auch schon im, im sogenannten Mainstream schon äh, Beiträge über Wünschelrouten gesehen. <lacht> Stimmt, ich auch. <lacht> Nicht nur im österreichischen Scherz. Manchmal sieht man das auch im
3: ZDF. Ja. Also wenn ich da vielleicht noch ganz kurz einhaken dürfte, ähm, um es gab jetzt äh, vor kurzem eine Dokumentation von Arte, die ich auch wirklich jedem Mal ans Herz lege, weil sie ähm, von Agnotologie ja, heißt es ähm, handelt. Also es mit geht um Agnotologie Ak oder Agnotology, ja. Und das ist im Prinzip eigentlich nur so ein ähm, fancy Wort für Wissenschaft, die sich jetzt mit Nichtinformation beschäftigt. Ah, ja. Also mit Fake News und so weiter. Und das Interessante dabei ist eigentlich, also die haben das dann so an Beispielen verdeutlicht, wie es die äh, Tabakindustrie, die da alles möglich verschleiert hat oder irgendwelchen mhm. Pestiziden und so weiter. Ne? Und äh, das Interessante dabei ist, das sind gar nicht unbedingt Fake News, also das sind nicht unbedingt falsche Erkenntnisse, sondern es sind einfach äh, Distraktoren, die geschaffen werden, also man wird abgelenkt. Indem man sagt, naja, wir könnten doch auch mal hier irgendwelche sinnlosen Zusammenhänge untersuchen, beziehungsweise es könnte ja auch irgendwie sein. Also ob jetzt Nikotin abhängig macht, das könnte genauso gut von dem Orangensaft kommen, den ich mir auf die Haut schmiere mhm. oder so. Und äh, dadurch, dass man im Prinzip jeden erdenklichen Weg verfolgt, nur nicht diesen einen, ähm, ähm, tut man im Prinzip durch den Zweifel die Zeit verlangsamen. Also man mhm. gibt dann eben den Interessengebern, die dahinter dahinterstehen, ähm, dehnt sich das dann im Prinzip aus. Ja. Und, ähm, ja. Also
0: die Frage, die dadurch jetzt aufgeworfen wird, die hast du ja in einem eigenen Clip, den du auch hier zugespielt hast. Da wird es ja auch nochmal thematisiert. Und zwar, wenn Gunnar Kaiser mit seinen Gästen darüber spricht, zum Beispiel der Philosophin Flasspöler ob man denn über die ein oder andere Theorie in den Massenmedien reden darf. Der Clip geht drei Minuten 16. Ich weiß nicht, ob wir den bis zu Ende schauen, aber wir hören zumindest am Anfang mal rein, weil er geht ja mit einer klaren Haltung rein und kriegt danach wieder Worte.
2: Aber meine Frage an Sie, Herr Kaiser. Ich meine, sind Sie dafür?
0: Und Über Gunnar Kaiser reden wir gleich. Du musst uns gleich mal sagen, wer das ist, weil ich kannte ihn vorher auch nicht. Aber er macht so ein YouTube-Angebot, wo er irgendwie so den ein oder anderen Sachen nachgeht.
2: Nur, dass man äh, Leugner in eine Sendung einladen soll. Ähm, also Natürlich. Menschen, die... Natürlich.
10: Natürlich, ja. Soweit ich weiß, ist Corona-Leugnung nicht äh, durch das Grundgesetz von unserer Meinungsfreiheit irgendwie unter Kuratel gestellt. Nein. Und ähm, diese Menschen haben eventuell eine These, eine Theorie, die man prüfen kann.
2: Also ich finde, man muss doch nochmal sehr unterscheiden zwischen Skepsis und Leugnen. Ja, Also dass man Skepsis haben kann, wie Herr Kubicki an den Maßnahmen oder dass man, bestimmte Regeln nicht für rational hält und so. Darüber muss man selbstverständlich diskutieren. Aber wenn ich eine, sagen wir mal, eine Evidenz, nämlich die Existenz eines Virus leugne und sage, das gibt es gar nicht, das ist eine Erfindung von Bill Gates, damit er seinen Impfstoff verkaufen kann, dann muss ich sagen, das ist einfach sachlich falsch. Und äh, Warum soll ich so jemanden in die Sendung einladen? Und das ist auch ehrlich gesagt auch in den 80er und 90er Jahren nicht passiert. Es ist nur so, dass diese Stimmen jetzt gehört werden, auch gehört werden, so wie viele andere auch, weil es eben die sozialen Medien gibt, weil eben jeder Einzelne sein eigener Sender ist. Äh, deshalb hören wir die. Aber da würde ich sagen, das ist genau die Aufgabe von Leitmedien, äh, die Grenze dann eben doch zu ziehen zwischen einer berechtigten Skepsis und einer, einer Faktenleugnung, äh, die letzten Endes nichts anderes ist, als eben eine Verschwörungstheorie, die sich genau dadurch auszeichnet, dass sie im Kern unwiderlegbar ist. Aber das ist natürlich der Trick der Theorie. Ja, Also deshalb ist es eine Verschwörungstheorie.
10: Was ich aber hier sehe, ist, dass es im Grunde genommen nur ja ein rhetorischer Trick ist, sich etwas nicht anhören zu müssen, was vielleicht total einfach... Äh, ähm Widerlegbar wäre und ich kann den Verdacht sehr gut verstehen bei sehr vielen Menschen und auch die, sozusagen der Misserfolg der, was die Leitmedien äh, bezeichnen, scheint es mir auch zu bestätigen, dass wenn diese Gespräche nicht stattfinden und wenn es so einfach zu widerlegen ist, warum nicht? Warum zieht man da diese Brandmauer so künstlich hoch, dass man das, äh, das ist gegenüber ist
2: logisch, das ist eine logische Grenze.
11: Dass man also das gegenüber
10: Rassismus macht oder wirklich also ethisch unvertretbaren Positionen kann ich sehr gut verstehen, aber dass man es gegenüber, es gibt dann, kommt jetzt gleich auch mein Beispiel flache Erde oder das wird mir dann immer <lacht> als flache Erde Theorie sozusagen vorgehalten, ja ich würdest du das denn auch gerne im Fernsehen sehen? Ja, ich würde es liebend gerne sehen, dass ein Physiker einem Fernsehen. Wenn Flach Sie nichts Erdler Besseres
2: zu tun haben, können Sie das gerne machen also ich habe es das kommt Ziel aber
10: nicht und das ja sie müssen es ja nicht gucken aber es, es kommt nicht und äh, die flache erdegemeinschaft ist erstaunlich groß geworden und der einzige grund ist dass es ähm, dass die das gefühl haben müssen dass sie eben künstlich herausgehalten werden Es wäre ein, ein leichtes äh, einen vernünftigen physiker gegen einen der sich als flach erdner bezeichnet dahinzusetzen ins nachtprogramm und dann würde man eben diesen äh, äh, bewegungen und vielleicht auch den virusleugner bewegungen eben so schnell äh, ja, den Hahn
0: abdrehen, äh, ideologisch, aber das passiert. Nicht. Ich glaube, er hat hier so einen Taschenspielertrick angewandt, indem er nämlich sagt: Darüber möchte ich gern diskutieren, dann sagt er so in Klammern im Nachprogramm wo auch immer, reicht ja, aber meine Vermutung ist, er wäre nicht zufrieden, wenn man das nicht überall möglich machen könnte. Also er schlägt dir im Grunde vor, das ist derailing, wie man so schön sagt, dass man nämlich egal wie die Diskussion läuft, dann kommt einer mit einer flachen Erde-Theorie oder was auch immer, Wuhan, äh, da gab es einen Chemieunfall und deswegen gibt es jetzt äh, also einen Laborenfall und deswegen gibt es Corona, dass man das als Anlass nimmt, um einfach jede Diskussion zu sprengen und jedes Mal es zulassen zu müssen, wenn das aufgeworfen wird und eben nicht nur im Nachprogramm. Das habe ich so rausgehört, dass er eigentlich nie zufrieden wäre. Und das finde ich ist so ein bisschen, mh,
3: die Flasspülle also, hat es jetzt auch nicht gut eingefangen, ja? aber mhm. es ist schon mal in die richtige Richtung gegangen. Also wir kommen ja gleich noch zu dem, was wir negative Aufmerksamkeit nennen, mhm. ähm, bei Gunter Lück. Ja. Und äh, die Frage ist natürlich, ähm, schaffst du da nicht äh, dadurch jetzt nicht Anreize? Also dann kann jeder sagen, Ah, super, jetzt komme ich sogar ins Fernsehen damit, äh, wenn ich hier einfach nur ein Buch über Verschwörungstheorien äh, irgendwie entwickle. Und dann sagt meine Community, wieso ladet ihr den nicht ein? Ja. Und mhm. ähm, das ist genau das Problem, dass ich dann eben diese Aufmerksamkeit verlagere, die ohnehin schon äh, schwierig ist. Ja, ich habe mit Wolfgang einmal so, ein, äh, so eine
0: Sichtweise auf Verschwörungstheorien besprochen, der ich immer noch am meisten anhänge, indem man nämlich einfach sagt, äh, die eine oder andere Theorie, die im Raum stehen kann, wie zum Beispiel Flache Erde und so weiter, ist Fanfiction der Realität. Also wir haben eine Realität und dann gibt es eine Parallele, die aufgemacht wird, die gut erzählbar ist, aber bei der man auf jeden Fall nicht in einem Dialog oder wie auch immer äh, glauben sollte, dass jetzt die anderen äh, die Rechtfertigung haben, also die Rechtfertigungspflicht haben, durch Widerspruch denjenigen aus der Diskussion rauszuziehen, sondern man muss selber die flache Erde-Theorie in der Hinsicht rechtfertigen auf Augenhöhe, dass man nämlich... Ähm, ja, was weiß ich, wissenschaftliche Studien Kram dann auch wirklich parat hat, anstatt dann von den anderen zu verlangen, den Widerspruch zu belegen und so lange muss das als Fanfiction deklarierbar sein, indem man es nicht den Leuten abspricht, sondern einfach klassifiziert als, können wir gerne drüber reden, aber dann ist das Fanfiction, dann reden wir hier nicht über J.K. Rowling's Harry Potter, sondern über den, den du gerne hättest, ja, den Ausgedachten. Und zwar, das ist dann nicht der, den alle Kinder zu Hause gelesen haben. Also verlass dich nicht drauf, dass wir jetzt auf dir mit einer Ebene darüber, sondern du musst es dann erstmal erklären, welcher Harry Potter ist es, den du uns hier vorstellst. Ja. Und ich finde, das das kann man recht deutlich machen. Und dieses Fanfiction-Argument finde ich immer noch eins der stärksten. Obwohl ich es noch nie gelesen habe, sondern es war nur einmal in so einem Podcast-Gespräch, wo so ein Professor darüber sprach, ja? also einfach sagt, das ist halt Fanfiction. Und ich finde, das passt ziemlich häufig, auch bei KenFM und so. Das ist ja häufig einfach Fanfiction.
3: Ich würde aber ganz kurz noch ansprechen. Er sagt ja, er würde es nicht oder er billigt es schon nicht gegenüber ethisch unvertretbaren Themen. Mm. Ist Corona nicht ein geradezu ethisches Problem? Also der Mensch wird jetzt ähm, in seiner bloßen Existenz eigentlich zu einer Bedrohung für andere, indem er eben Nahrungsgrundlage bietet für ein Problem, das von juckt mich nicht bis hin zu tödlicher Verlauf ähm, variieren kann. Und ähm, wenn das jetzt irgendwie, im, also so wirklich mit auch äh, Leugnung dann im Fernsehen stattfindet, dann kann das Konsequenzen haben, wo ich äh, eben nicht jemand anders irgendwie erzähle, die Erde ist flach oder äh, 9-11 war ganz anders, sondern dann verhalte ich mich ja möglicherweise anders. Also dann ignoriere ich diese äh, diese präsente Gefahr.
0: Ja, das ist ein sehr guter, sehr richtiger Punkt. Die Pia Lamberti hat auch immer wieder drauf hingewiesen die ja mit Katharina noch kurz dieses Fake-Facts-Buch geschrieben hat, auch aus dieser psychologischen Richtung. Wir haben Probleme, die kann man einfach thematisieren, die sind aber dann egal. Und dann gibt es Probleme, die betreffen uns alle. Und es wurde ja auch bei Lanz, glaube ich, schon mal von Thea Dorn oder so als Unterscheidung aufgeworfen. Ah nee, das war Melanie Ammann vom Spiegel, die gesagt hat, die Regierung muss sich das erste Mal richtig rechtfertigen für die Politik, denn Europolitik und Flüchtlingspolitik konnte man einfach so machen, Corona-Politik betrifft aber alle. Und zwar auch die, die nicht Corona haben, weil die ja unter den psychischen Lockdown-Folgen zum Beispiel leiden oder auch den ökonomischen. Und dadurch muss man da anders argumentieren, also das ist ein sehr guter Punkt. Es fällt sozusagen in die Kategorie der ethischen Probleme wie Rassismus, von dem er eben auch schon sagte, da kann man ruhig mal einen Schlussstrich ziehen. Ja, aber Rassismus muss man sich nicht auf alles einlassen und Corona beispielsweise fällt genau
3: da rein. Ja, sehr gut. Ähm, bevor wir kurz weitergehen, mich würde noch eine Sache interessieren, weil das ist so ein Gedankenexperiment, wo ich die ganze Zeit im Kopf habe. Ähm, was wäre denn wirklich gewesen, hätte man jetzt mal ein Bhakti und ein, äh, wie heißt der, Wodak ähm, ja. in in den Dialog mit einem Drosten oder Streik äh, gezwungen, sage ich jetzt mal, ne? mhm. ähm, ganz zum Anfang der Pandemie. Also hätte das nicht irgendwo das Konfliktpotenzial entschärfen können, weil das, was wir jetzt erlebt haben, ist, es gibt so diese Stellvertreterkriege im Internet oder leider auch auf der Straße dann, äh, wo man sich <lacht> ja. diese, diese Meinung von diesen Personen aneignet und damit an die Front geht. Also, wir werden das ja dann noch bei KenFM oder bei dem Fair Talk dann sehen. Also wenn man mal miteinander redet, es gibt dann schon irgendwo auch so Punkte, wo man sagt, ja, da gebe ich dir recht. Hm. Also hätte das nicht auch irgendwo die, die politische Schärfe irgendwo rausnehmen können?
0: Ähm, du hast ja eben schon gesagt, man hätte sie ins Gespräch zwingen müssen. Das stimmt wahrscheinlich. Und der Drossen und das war ja sein Mantra von Anfang an, hat es ja immer richtig gehasst. Das hat er zumindest gesagt, wenn sein Name gefallen ist. Also wenn jemand bei Anne Will saß und gemeint hat, Drosten hat ja auch gesagt. Und Drosten hat dann in seinem Podcast gesagt, fangen Sie nicht an mit Drosten hat ja auch gesagt, sondern greifen Sie die inhaltliche, die Idee auf, die Sie da begeistert, weshalb Sie ein Argument machen. Und kommen Sie nicht mit, das hat er Drosten auch gesagt, sondern argumentieren Sie mit der Wissenschaft. Und deswegen hätte, also Drosten hat sich ja auf dieses Name-Dropping-Spiel nie eingelassen, dass man eben auf die Straße geht und verkürzt die Inhalte einfach überspringt und einfach nur sagt, wessen Team man angehören möchte, ja, und dann Team Kikulé, Team Drossen, Team Streh konnte man sich ja irgendwie aussuchen und da ist man ja gerade die Inhalte umgangen, die ja Drossen immer wieder mit seinem, ich habe ja einen Podcast, auf den verlasse ich mich auch und selbst wenn die Bild mir hier an, äh, ans Bein fährt, ja, baue ich sozusagen das inhaltliche Argument und komme dann in meinem eigenen millionenreichweitenstarken Podcast inhaltlich darauf zurück und niemand soll irgendwo rumsitzen und sagen, aber Drossen hat das ja auch gesagt. Obwohl ich auch ein totaler Anhänger bin von äh, Drossen agrees und so weiter. Ja, Also so Kekulé hat es auch schon immer gesagt. Keine Ahnung, gerade jetzt bei Schnelltest. ja Kekulé hat eben ja wirklich gesagt seit halt März, soll wir mal. Und Streeck hat halt die Ampel vorgeschlagen. Und jetzt reden wir über Schnelltest und Ampel und hätten es ja auch abkürzen können. Und zwar nur mit dem Verweis auf Kikole und Streek. Ja, Das ist sozusagen, also es bietet sich ja sehr an, das so zu machen.
8: Wodak und bakti die sind ja nicht... Ähm Corona-Leugner, oder? Also die sind ja vielleicht verharmloser, könnte man sagen. Verharmloser, ja. Also ich denke, da wäre es vielleicht wirklich nicht schlecht gewesen, wenn man wenn man da vielleicht mal ähm, den Diskurs gesucht hätte in äh, Gruppen, die ein bisschen unterschiedlich ticken. Vielleicht hätte das dazu beigetragen, dass die Situation jetzt nicht so angespannt oder überspannt Aber ist. wäre das trotzdem Aufgabe gewesen? Ich glaube nicht. Nee, es
3: also, wäre die An Verantwortung von den Medien gewesen, das mal mindestens ähm, zum Beispiel, ja. zu forcieren. Ja,
8: das, das Problem, was wir ja haben, ist, dass viele Leute ja schon das behaupten, Bakti und Vodak liegen richtig, weil sie nicht im Mainstream richtig. zu
3: sehen genau. sind. Ja. Genau, da macht da ja, schreibt man dann auf. Also die man hätte dann vielleicht auch den Verkauf eines dieser Spiegel-Bestseller-Bücher mit dem Titel Corona-Fehleralarm auch deutlich. Ähm, ja, minimieren können, denke ich mal, weil wenn man dann sieht, okay, der hat seine Thesen da schon im, im TV vorgelegt, jetzt muss ich nicht noch das Buch von ihm kaufen.
0: Also Verantwortung der Medien hätte ja zum Beispiel heißen können, dass der NDR, ja, der ja das Coronavirus-Update gemacht hat, den wir nur als Drostens Podcast verkürzen, ne? das ist ja eigentlich das Coronavirus-Update. Die hätten ja von Anfang an schon in die Reichweite, die Drossen aufgebaut hat, hinein sagen können. Jetzt beschäftigen wir uns auch mal mit Wordack. Entweder wir nehmen ihn äh, selber ins Gespräch oder wir beschäftigen ihn uns seinen, weil dann hätte man es durchaus aus, also dann hätte man sozusagen mit Drostens Medienwirkung äh, inhaltlich dagegen arbeiten können. Ja, also da liegt vielleicht wirklich eine verpasste Chance. Sie haben dann noch recht spät verstanden, dass man den Podcast durchaus ein bisschen aufbauen kann und haben dann eine andere Stimme reingeholt, mal die Intensivmediziner, also Ärzte, die auch wirklich am Patienten arbeiten und nicht im Labor sind. Oder dann auch mal die Virologie hier in Frankfurt dazuholen und so weiter, also da mal ein bisschen ausschweifen. Du hast eben schon Günter Dück angesprochen, weil du den auch als Clip mitgebracht äh, hast. Die negative Aufmerksamkeit finde ich ein ganz starkes Argument, liegt aber fast zu sehr auf der Hand. Deswegen würde ich sagen, wir hören mal zu vorher noch Günter Dück in demselben Vortrag zu Fa Fa Fatischer... Faktisch. Phatischer Kommunikation. Denn dazu habe ich mit Wolfgang ja letztens auch, ein, oder vor drei Monaten oder so mal einen Text gelesen, der jetzt auch in der Corona-Zeit für sehr viel, wie soll man sagen, Augenöffnung gesorgt hat. Also wir hören uns das bei ihm mal an und fragen uns, was will er uns
5: eigentlich sagen? Noch eine Bemerkung. Ich wollte ein Fremdwort verbreiten. Das gibt's nicht. Das heißt, fatisch das Wort. Das gibt es bei Wikipedia nur so zwei Zeilen. Also das ist äh, Co äh, Content-Free-Communication. Also also nicht nicht, ich meine jetzt nicht Ihren Chef. Äh, äh, sondern so, äh, es gibt eine fatische Kommunikation, die ist nicht darauf angelegt, dass, dass was kommuniziert wird. Also der Content ist null, aber der Kommunikationskanal steht offen. Das heißt, wenn, wenn, wenn man jetzt ein Baby hat, also äh, das Baby muss unbedingt die Augen der Mutter, also nach acht Wochen versteht es auch, dass es einen Vater hat, also ich kenne mich da nah aus, das ist ein bisschen enttäuschend am Anfang, also am Anfang möchte das Baby immer die Augen der Mutter sehen und dann ist es ruhig. Das Baby will im Verrecken nicht verstehen, wenn die Mutter im Nebenzimmer ist und laut mit dem Geschirr klappert oder irgendwas macht, dass die Mutter dann auch da ist. Das geht erst so später. Es muss irgendwie sicher sein, dass es da ist. Und das ist nur fatische Kommunikation. Also es muss einfach nur der, das schöne Blick. Also die gucken sich nur an, sagen weiter nichts. Und die sind einfach, einfach zusammen. Got it? Und das ist Facebook. Also wenn, wenn jetzt einer über, über ihre Mist, da sind so Likes und Herzchen und ich liebe dich und ich äh, wünsche dich, wer bei dir dieses ganze bla, bla 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 was so Lehrer insbesondere so aufregt, äh, das kann man erklären, dass das fatische Kommunikation ist. Es das heißt einfach nur ich bin da und du bist auch da und weiter nichts.
0: Ja, das ist der große Erfolg der sozialen Medien. Äh, Facebook ist von Anfang an einfach nur ein lebendiges Adressbuch gewesen. Man kennt nicht nur Leute, sondern man weiß auch noch, ah, sie sind noch am Leben und das machen sie gerade: Statusabmeldung, äh, ja, äh, Stories und so weiter. Man erfährt was ohne bewusst kommunizieren zu wollen, sondern es ist halt einfach da. So wie er mit den Fingern aufeinander gezeigt hat, man kommuniziert einfach miteinander. Und es war auch einer dieser Tipps, das habe ich im Salon mit Wolfgang gesprochen, ähm, schreibt euch nonsens Newsletter. Also Newsletter, in denen einfach nur drin steht, äh, was weiß ich, ich habe heute gegen mein Kind Mama gespielt und zwei Runden verloren oder so. Damit man, wenn man sich das nächste Mal wieder trifft, nicht versucht, was waren jetzt die Highlights des letzten Jahres, dass wir uns nicht gesehen haben und dann sind alle in so einer Olympiade der besten Dinge, sondern einfach ein ganz lockeres Alltagsgespräch wie mit den Nachbarn, einfach zu beginnen. Umso länger man sich nicht sieht, umso mehr versucht man so eine hochdiplomatische durchgefilterte Kommunikation, die inhaltlich nur das Wichtigste und so weiter und so weniger gelingt und so, und so weniger macht es Spaß. Und ich glaube, da steckt ein ganz großer Kern für die Vergemeinschaftung von Verschwörungstheorien drin.
3: Ja. Du hast dich also gemeldet, ich, da musst du reden. Genau. Ähm, Wie in der Schule. Ich, <lacht> oder an der Uni. Mhm. Ähm, ich bin über dieses Video äh, gestolpert, weil ich ähm, Tim Kellner ähm, Videos geguckt habe. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Nee, leider. Der ist.
8: Bitte. Leider, sage
3: ich. Le leider, ja, genau. Du kennst ihn. Also, ähm, er ist, äh, ich würde Tim ihn gar Kellner. nicht mal, ich würde ihn gar nicht mal zu alternativen Medien zählen. Er ist eigentlich so ein rechter Influencer oder rechter ja, YouTuber, Influencer. könnte man sagen. Genau. Mhm. Und äh, ihr habt letzte Woche gesagt, wir brauchen weniger Zynismus in dieser Pandemie. Also mhm. wer dieses Credo weiterhin befolgen möchte, schaut euch keine Tim Kellner Videos an, denn die sind, äh, die sind purer Zynismus, könnte ja, man okay. eigentlich sagen. Also er nimmt sich irgendwelche Feindbilder aus der Regierung raus und äh, irgendwelche. Ähm, Schlagzeilen ähm, problematische und ähm, dann tut er eigentlich nichts anderes, als nochmal Stimmung mache und irgendwelche Memes darunter zu packen. Also diese Videos, die sind eigentlich content free, so wie das äh, Günther Dück hier gerade gesagt mhm. hat. Und ähm, ich frage mich dann irgendwie aber, warum gucken sich das eine halbe Million Menschen an? Ne? Mhm. Und dann gehe ich in die Kommentarsektion darunter und da ist es das allergleiche. Also es ist keine Dialektik oder irgendwie Diskurs oder sonst was. Das ist einfach purer Hass und äh, Solidarität könnte man sagen und äh, die Antwort liegt glaube ich hier wirklich in der fadischen Kommunikation. Also ich äh, gucke mir die Öffis an und sehe die AfD kommt nicht gut weg oder wird nicht repräsentiert und ich habe keine Kommunikation mehr da und dann gehe ich ins Internet und äh, da ist Tim Kellner, der guckt in die Kamera und sagt halt Stand. Ja und dann weiß ich, da ist meine Filterbubble. Mhm. Ganz genau.
0: Es gibt äh, der, ich glaube, noch immer meist zitierte Text in der Soziologie weltweit ist Granowetters Weak Ties. Mit einem ganz einfachen Argument, die Netzwerke sind dann fruchtbar oder wenn man aus Vitamin B sozialen Beziehungen Nutzen schöpft, wie zum Beispiel es wird ein Job vermittelt oder eine Hilfe, eine Nachbarschaftshilfe, wie auch immer dann geht das fast nie zurück auf die Strong Ties, also der beste Freund hat für den besten Freund, hält er die Wohnung frei, den besten Job und so weiter, sondern es ist so, das sind die Weak Ties. Man begegnet sich auf Partys unter Nachbarn und so weiter und Small Talk Könige haben die meisten Weak Ties und sobald jemand ja, dann wirklich mal äh, was hat, wie einen offenen Job oder eine Wohnung oder was auch immer, dann schlängelt sich das so durch die Weak Ties, ah ja, da war doch hier und so. Eigentlich kennt man den gar nicht, aber da er so im Netzwerk drin hängt. Und äh, das kann man üben. Das sind äh, Soft Skills, das ist Smalltalk Also alles, wo sich nicht die Interaktion gestaltet, um ein Thema, das abgearbeitet werden muss, der Vorstand trifft sich und hat eine Tagesordnung, sondern genau umgedreht. Nachbarn begegnen sich spontan und führen ein Gespräch über was auch immer. Ja, in ostdeutschen Dörfern findet ein Nachbarschaftsfest statt oder irgendeine Ortsgruppe organisiert irgendwas und dann kommen halt Leute hin. So und das kennen wir als Argument, Verschwörungstheorien und rechtes Denken ist dann besonders erfolgreich, wenn diese Situationen unterwandert werden. Also wenn äh, die Party am Wochenende im Zelt draußen eben dann plötzlich von einer, irgendeiner rechten Partei organisiert wird oder wie auch immer. Ja, Oder wenn so Spielplatzgespräche, in denen es eigentlich um nichts geht, außer dass Eltern einfach da sitzen, wenn die Kinder halt spielen, wenn da plötzlich komische Gedanken aufkommen und jemand will irgendwas durchdiskutieren und dann traut sich aber keiner, jemanden vor dem Kopf zu schlagen und dann schleicht sich da so ein Thema ein und plötzlich reden alle zu Hause mit ihren äh, sonstigen Familienmitgliedern über das, was sie auf dem Spielplatz über die Impfung gehört haben und so weiter. Oder WhatsApp-Gruppen lang nichts mehr gepostet, mal wieder was posten und dann äh, verstrickt man sich da so in, in Kommunikation, die eigentlich gar nicht hätte sein müssen, also die gar keinen richtigen Anlass hat, sondern die sich einfach so einschleicht und plötzlich äh, guckt man KenFM-Videos. Das ist auch ein großer Erfolg äh, von YouTube gewesen. Das Engagement ist da hoch, wo Leute, die eigentlich gar keine Interessen hatten, plötzlich auf etwas stoßen, das sie irgendwie anfixt. und es waren immer diese Verschwörungstheorien und plötzlich ist man da so drin und kommt von einem Video zum nächsten und ein Jahr später ist man so QAnon-Anhänger ja, und wählt Trump. Und so und so schaukelt sich das hoch. Und das ist diese fatische Kommunikation. Den Begriff hat man noch nie gehört. Ich habe ihn auch noch nie gehört vorher. Wahrscheinlich, äh, wer weiß, wo er ihn äh, aufgegriffen hat. Ob das jetzt eine Abkürzung
3: von empathisch ist, Ja, dass man nur das also pathisch nimmt. bei Wikipedia gibt es, glaube ich, so einen ganz kurzen Artikel dazu. Das geht auch auf einen Soziologen zurück, der den ähm, Begriff mal irgendwie prägen wollte und... Mhm ja müsste man jetzt mal gucken, ob es da irgendwie noch mehr Arbeit dazu gibt. Aber hat sich bisher, glaube ich, nicht so durchgesetzt. Ja, also das war ein gutes Ding von Dück und gut von dir, dass du es ausgewählt hast.
0: Und jetzt können wir anschließen mit der negativen Aufmerksamkeit. Denn wenn so ein Netzwerk einmal in Resonanz gekommen ist, ja irgendwer hat es geschafft, über irgendein so ein abstruses Ding plötzlich für Aufmerksamkeit zu sorgen, dann kann sich das durchaus politisch hochschaukeln. Und da machen dann auch die Medien mit. Und da beschreibt Günther Dück hier ganz wunderbar die negative Aufmerksamkeit. Das ist allerdings, da ist dann Trump schon gewählt. Also das ist Republika 2017, da hat man schon ein Jahr Trump hinter
5: sich. Das, das lernen wir jetzt gerade. Und das muss man wirklich mal so mit einer harten Bauchlandung lernen. Also dass, dass die Leute mit reiner Bösartigkeit und irgendwie völlig komischen Verhalten einfach Präsident werden können. Und man hätte jetzt das nie gedacht. Also wenn Sie an die erste Folie denken, am Anfang war das Netz und wir fanden es wunderbar. Jetzt merken wir, dass man das völlig manipulieren kann. Und jetzt staunen aber alle. Also anstatt es zu oder ernst nehmen und irgendwie äh, dann sagt man ja, wir müssen irgendwie kleine Demonstrationen machen. Kommt man doch nicht gegen an, der twittert dann immer wieder weiter. Und jetzt muss man wirklich die Lage verstehen, in welcher Welt wir sind und es gibt eben so jetzt auch die Strategie mit absolut schlechter Aufmerksamkeit irgendwas hinzukriegen. Das wenn man Lehrer ist, weiß man das doch, da ist so ein Klassenkasper. Der hat immer negative Aufmerksamkeit, aber der ist immer da und die Kinder klatschen dann heimlich.
0: Ja, Stefan, das kennt ihr aus Österreich. Wir Deutschen noch nicht ganz so sehr. Wir haben noch keinen Strache oder so, der einfach alles auf der Bühne erzählt. Die Hauptsache, der Saal tobt. Aber das ist, glaube ich, so Straches Rezept auch, ne?
8: Mhm.
0: Und es gibt noch mehr Kaliber, aber Strache ist vor allem derjenige, der auch jetzt wieder im Wiener Wahlkampf da mit seinem Comeback die Säle
8: zum eh Toben kläglich, gebracht hat. kläglich gescheitert. Aber, aber er hat jetzt auch vor kurzem auf Facebook eben wegen dem Wuhan-Virus, ne, dass das aus dem Labor hm. kommt, das teilt er da auch ganz ungeniert.
0: <lacht> genau, da sieht man es. Und dann wird das wieder aufgegriffen und irgendwer ist dann doch wieder fasziniert von Strache und macht wieder die große Reportage und dann ist er plötzlich wieder on vogue und so. Und dann schleicht sich das wieder so ein. Das ist wirklich äh, crazy. In Deutschland... Ich weiß nicht, Max, wir haben da noch keinen so richtigen, der auf negative Aufmerksamkeit so richtig kultiviert. Ne? Die AfD ist ja da so ein bisschen außen vor, die hat das versucht, so mit diesem Vogelschiss und so weiter. Also das sind genau diese Momente, aber die haben es immer nur so momenthaft. Wir können es jetzt nicht so richtig an der Person festmachen, glaube ich.
8: Aber, aber woran liegt das? Ist, ist, ist die politische Landschaft in Deutschland anständiger als, als bei uns? Hat man da Grenzen, die noch eingehalten werden? Also ich weiß es nicht. Dieses ÖVP-FPÖ-Ergebnis
0: mit 65 Prozent oder so, also die erste Kurzregierung, das war glaube ich schon so ein Augenöffner auch für viele in Deutschland, was so möglich ist. Also dass so, ein, so das Potenzial vergleichbar CDU, AfD tatsächlich so verfassungsgebende Mehrheiten, äh, ändernde Mehrheiten zustande bringen können in einem eigentlich ja wirklich fortschrittlichen Land, in dem in Österreich ja auch wirklich die Renten dann zum Beispiel super abgesichert sind. Die haben ja in Deutschland wirklich auch ein Armutsproblem eigentlich. Ihr habt da diese 1000 Euro Mindestrente-Schranke und trotzdem so viel Unzufriedenheit und so viel Unwissenheit auch, was das bedeutet am Ende. Ja. Vielleicht ist es auch immer noch äh, das Dritte Reich, das nachwirkt. Wir haben ja wieder die Knoblauch gehabt im Bundestag, die der AfD äh, die sozusagen Nachfolgeschafft äh, für die NSDAP wirklich so äh, in, in, in der Rede im Bundestag so gesagt hat, ja, und dass die schon mal gescheitert sind, wo sie keinen Unterschied gemacht hat, vielleicht prägt das die Leute, also ich fand es jedenfalls einen sehr prägenden Moment, der der mir wieder klar gemacht hat, sie hat absolut recht, die AfD darf man da nicht verherrlichen, vielleicht ist das in Österreich einfach passiert, ja, dass die FPÖ da wirklich über diese negative Aufmerksamkeit oder wie auch immer, diese Resonanz erzeugen, über fatische Kommunikation, sich da ins äh, in, auf eine Ebene hochgelevelt hat, Vielleicht liegt es auch wirklich an der Attraktivität von Strache, keine Ahnung, ich finde ja solche ja, Leute auf der ich, Bühne auch immer faszinierend. Wir hatten aber
8: vor Strache, ich bin mit Haider aufgewachsen, Haider, der war richtig. intellektuell schärfer als Strache, ja. war äh, rhetorisch viel besser drauf, aber der hat ja auch davon gelebt, dass er Grenzen einfach sucht und und äh, überschreitet. Ja. Also ich hoffe, es ist nicht nur ein Mutproblem, ja? dass es in Deutschland
0: nicht einfach nur einen, noch keinen gab, der sich es mal richtig getraut hat. Und dann merkt, dass man damit nicht scheitert. Das ist zum Beispiel in Amerika passiert mit Trump. Ja? Der hat es einfach gemacht auf der Bühne und hat dann gemerkt, ich bin damit gar nicht gescheitert. Und sehr viele andere seiner Konkurrenten haben dann gemerkt, ach, hätten wir auch mal ein bisschen über die Stränge schlagen können. Ja? Stattdessen haben wir immer alle dieses vorsichtige Spiel gemacht und Trump hat sie allen vor den Kopf geschlagen. Also in der Hinsicht, wer weiß, die Ursachen können mannigfaltig sein. Also ich kann echt nichts ausschließen. Ja? Max?
3: Also mir ist jetzt äh, da noch eine Figur eingefallen, ähm, Attila Hildmann. Mhm. Ähm, weil ähm, es gab jetzt zuletzt eine Spiegel-Doku über ihn, beziehungsweise eine Reportage und ähm, interessant ist, dass er wirklich ähm, so von allen Seiten her irgendwie beleuchtet wird, also auf einer Seite als dieser völlig rechtsextremistische Verschwörungstheoretiker, der dann Hassreden auf irgendwelchen Veranstaltungen hält und dann aber auch wieder der ähm, Vegankoch ist, der einfach sein kleines Restaurant weiterführt. Mhm. Und ähm, interessant ist, also er hat ja wirklich den Dialog, dann ist eingegangen mit dem Spiegel. Also er kämpft mit offenem Visier, wenn man so möchte.
4: Ja.
3: Ähm, und er sagt dann am Ende, das müsst ihr euch wirklich mal reinziehen, er sagt dann am Ende, oder er wird gefragt, ähm, was er denn jetzt als nächstes vorhat. Und er sagt ganz bewusst, er wird sich die politische Macht in Deutschland holen. Mhm. Also naja. einfach so direkt in die Kamera. Das ist so dieser Höcke-Moment, ja. Aber es ist
0: halt trotzdem, Höcke ist halt politischer Funktionsträger und Attila man nicht. Und er hat halt, er hat sich, glaube ich, verbrannt, bevor er die Chance hatte, das tatsächlich zu werden. Das ist so bei Höcke anders, äh, bei Gauland sowieso, aber der ist halt auch super alt und fällt da wieder raus. Also in der Hinsicht, dieser Stefan Brandner zum Beispiel, dieser Thüringer AfD-Abgeordnete, der auch durch wirklich krasse Reden auf hat ja mir Robert auch mal so Sachen geschickt, wie er da auf so Marktplätzen steht. Aber der ist ja als Rechtsausschussvorsitzender im Bundestag dann auch wirklich rausgewählt worden. Also da griff dann doch nochmal äh, die ein oder andere institutionelle Logik und hat die Leute dann einfach verbannt. So wie ja die AfD im Bundestag auch wirklich jetzt richtig auf die Oppositionsrolle zurückgedrängt ist. Also so weit, dass auch irgendwelche Professoren, die so zu welchen Themen auch immer eingeladen werden, im SWR2-Forum zum Beispiel, Immer sagen die demokratischen Parteien des Bundestags, um die AfD nochmal in so einem Halbsatz äh, mit auszuschließen. In der Hinsicht ist das schon eine klare Linie, die ist eben in Österreich nie so etabliert wurde, glaube ich. Es gab ja auch immer in Österreich, äh, haben wir damals diskutiert, dass in Österreich Wahl war, so, ein, so eine Argumentation zu sagen, sehr erfolgreich ist es eigentlich, die ÖVP, äh, die FPÖ reden zu lassen. Und sie machen zu lassen und es nicht aufzugreifen, es sei denn, sie schlagen mal richtig über die Stränge, aber dann müssen quasi alle Medien so richtig reinfahren und sagen, das war jetzt zu viel, also das dann richtig skandalisieren, angemessen skandalisieren, aber eben nicht, wie man immer so schön sagt, über jedes Stöckchen springen, sondern da klar differenzieren, also keine falsche Aufmerksamkeit schenken, es sei denn, es ist dann richtig notwendig, aus innerlichen Gründen da reinzugehen.
8: Ich, ich weiß nur nicht, ob das diese Methode wirklich er erfolgversprechend ist oder was bringt, weil ich habe vorher schon gesagt, ich bin mit Heider aufgewachsen. Ja. Und der ist von allen Medien ist der eigentlich ähm, äh, sehr extrem kritisch betrachtet worden. Und ja. trotzdem ist der, ist der so aufgestiegen mit der, mit der FPÖ. Ja,
0: das stimmt, das ist alles verrückt, dass die Österreicher damals von der EU-Kommission noch richtig einen auf den Deckel bekommen hatten und so. Das wird dann auch immer wieder vergessen, dass es damals auch ja. genau internationale Verwerfung gab.
3: In Aber der Hinsicht, es ist rätselhaft. Da, da wäre jetzt meine Frage, ist nicht genau das das Problem, also äh, das ist ja das gerade das Problem der negativen Aufmerksamkeit, es ist schon wieder eine Strategie. Also wenn sich die Medien dann da drauf stürzen, dann ist es vollkommen egal, ob es das positiv oder negativ ist, es ist Aufmerksamkeit, die verlinkt wird. Ja. Ja, in der Sicht, es ist tricky, äh, warum das in Deutschland bisher immer noch gut
0: funktioniert hat, selbst mit so einer AfD im Bundestag, die ja auch gerade wirklich verliert und die nächste Bundestagswahl ist ja in Sichtweite. Na, mal gucken. Das ist einfach eine längerfristige Sache, die wir hier im Auge behalten natürlich. Ähm, Max, du hast einen Clip mir hier, der ist wirklich auch spektakulär. Äh, Gerald Hüter. Wir kennen ihn als so ein, man kann ihn gut einladen für Talkshows, wurde auch früher häufiger gemacht als jetzt. Ähm, weil er einfach, ähm, wie soll man sagen, so psychologisch dann doch die Sachen sagt, die man so ein bisschen hm, sich schon gedacht hat, aber dann spricht er sie nochmal aus. Und er ist jetzt hier ähm, bei Gunnar Kaiser, sag mal kurz was zu dem. Ich kannte ihn gar nicht. Äh, ich dachte, ich habe so einen kleinen Überblick, aber bei also YouTube geht es
3: doch Gunnar noch ein Gunnar Kaiser ist auch einer der Profiteure der ähm, Corona-Pandemie. Der hat auch ordentlich an Abonnenten gewonnen, also er ist ein YouTuber. Ähm, ist eigentlich Philosophielehrer und Autor und hat davor immer eigentlich nur so ähm, ja das sich zwar auch schon mal so ein bisschen zum Klimawandel und so geäußert, aber eigentlich so Philosophie-Videos gemacht, ja, wo er dann mal äh, weiß ich nicht äh, Slavoj äh, bespricht oder so, also sich alle Geistesgrößen mal rausnimmt und so ein bisschen was dazu sagt. Also das Lehrprogramm, das er wahrscheinlich dann auch in der Schule macht, so nochmal mhm. als schönes YouTube-Video. Und der ist jetzt aber in Zeiten der Corona-Pandemie sehr aktiv geworden und ich habe ihn deshalb ähm, äh, verfolgt, also auch schon davor, ähm, weil er dann doch nochmal ein bisschen intellektueller an das Ganze ran dreht, äh, habe ich zumindest Gefühl. Also es ist sehr unaufgeregt, jetzt nicht irgendwie ähm, besonders, äh, ja, wie sagt man, populistisch oder so. Hm. Oder, äh, na, populistisch trifft es auch nicht so richtig. Also er schreit nicht jetzt unbedingt. Ja. Ja. Sanfte, sachte
0: Argumentation, die inhaltlich, aber haben wir eben schon gehört, dann doch mal in die Vollen geht und sagt, ich will hier überall alles diskutiert haben, auch die flache Erde. Gerhard Hüter sitzt jedenfalls bei ihm. Äh, jetzt haben wir eben schon fatische Kommunikation gelernt. Hier geht es jetzt mal um Vertrauensanker. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz Wichtiges Argument, was der Gerhard Hüter hier macht.
12: Und dann müssen wir an der Stelle einfach sagen, das wäre alles nicht passiert, wenn die Leute etwas mehr Ressourcen gehabt hätten, um mit solchen angstbesetzten Situationen und Vorstellungen umzugehen. Also mich wirft ja nicht gleich alles aus, dem, aus der Bahn, weil etwas eintritt, was ich nicht erwartet habe. Wenn ich das gut ausgebildet habe in mir, was man Vertrauen nennt. Also, ich könnte, also, könnte zum Beispiel darauf vertrauen weil ich entsprechend Erfahrungen in meinem Leben auch schon vorher gemacht habe, dass ich in meinem Leben schon viele Probleme hatte, wo ich erstmal nicht wusste, was ich machen soll, und dann ist mir doch was eingefallen, dann habe ich es gemacht, ist geworden, wunderbar. Und dann sitze ich hier und sage, komme was da wille, ja. was da wolle, das kriege ich auch noch hin. Mhm. So. Und wenn das oftmals geht, das ja nicht alleine, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich in meinem Leben auch, wenn ich es alleine nicht mehr hinkriege, andere finde, mit denen ich mich zusammentun kann, und dann kriegen wir es gemeinsam hin. Das nennt man dann im Englischen äh, Psychosocial Support. Also das ist die Möglichkeit, auf die Unterstützung anderer zurückzugreifen, wenn man selbst an die Grenzen seiner Kompetenzen gelang, ge gelangt ist. Und äh, dann gibt es nur eine dritte Vertrauensressource. Das ist vielleicht sogar die stärkste, weil die auch dann hilft, wenn ich selbst inkompetent werde. Also in 20 Jahren werde ich so langsam äh, nicht mehr so viele Kompetenzen haben. Mhm. Und und dann habe ich vielleicht auch nicht mehr so viele Freunde, auf die ich mich verlassen kann. Und dann ist es ist es gut, wenn ich dann diese innere Überzeugung habe, ich weiß nicht richtig, wie ich es nennen soll, aber dass es wieder gut wird. Also dieses, dieses innere Gefühl, dass ich in dieser Welt auf irgendeine Art und Weise gehalten bin. Und früher hat man Gottvertrauen gesagt. Das hat man früher Gottvertrauen genannt. genannt. Und dann siehst du schon, das ist weitgehend weggebrochen. Mhm. Es gibt wenig Menschen, die das so innerlich das Gefühl haben, dass sie in einer Welt leben, in der sie irgendwas beschützt ja. oder wo alles so ist, dass es gut ist.
0: Also diesen dritten Punkt gerade, wo er nicht wusste, wie er nennt er ihn, dann sagt Gunnar so: ja Gottvertrauen, den hat er ja als den Wichtigsten vielleicht angemerkt. Ne? Also wir haben so Systemvertrauen, irgendwie die Institutionen des Staates funktionieren und die Privaten auch. Ja, man kann zu Rewe gehen und was einkaufen und solange man genug Geld auf dem Konto hat, fühlt man sich irgendwie sicher, weil man könnte auch so ein paar problematische Phasen überbrücken und so weit, so gut und dann passieren aber so Sachen und plötzlich reichen diese Netzwerke nicht mehr. Die Nachbarn können irgendwie nicht mehr helfen oder wie er meint, man kommt in so ein Alter, wo die eigene Peer Group auch gebrechlich ist ja und dann muss man sich andere Ressourcen suchen und und das ist Wichtigste und das finde ich glaube ich ist tatsächlich richtig das Wichtigste ähm, ja so so ein spirituelles man hofft einfach dass es irgendwie gut wird oder man hat so eine Gewissheit dass es irgendwie gut wird es ist ja immer gut gegangen ja irgendwie so keine Ahnung er wirft so Gottvertrauen ein und ich glaube das ist auch bei also mit Wolfgang habe ich damals so besprochen, die, die Bibel ist eigentlich auch Fanfiction. Wir haben so eine Realität und dann haben wir eine Erklärung dazu, die eigentlich keiner wirklich braucht. Ja, Warum brauchen wir eine Bibel? Na ja, Nicht um die Welt. Die Welt funktioniert auch ohne Bibel, aber wir in der Welt halt nicht so richtig. Also wir brauchen irgendwie so eine Fanfiction und die hat uns die Religion immer geboten. Und jetzt waren wir eigentlich sehr stolz drauf, so säkular zu leben. Wir brauchen das alles nicht mehr und stellen jetzt irgendwie fest, nee doch, so eine Fanfiction einmal die Woche an einem angenehmen, geselligen Rahmen vorgetragen, ist vielleicht doch nicht so schlecht. Ja? Aber es ist eben nicht mal die Kirche, die das macht. Sondern es sind jetzt andere soziale Zusammenhänge. Und ich meine, äh, Stefan, du hast ein bisschen tiefer drin gesteckt, dieses Vergesellschaftsding, dieses Milieuerfahren und so weiter, ne, das ist, glaube ich, schon nicht unbedeutend so insgesamt bei diesen Sachen. Also wenn man FM guckt, weiß man, da ist man ein Teil von der Community. Oder wenn man für Rubicon schreibt oder so, da weiß man, ah, da kann man so einen Text loswerden, da kann man das lesen, die sind da offen, da muss man sich nicht rechtfertigen. Also ich glaube, so diese soziale Komponente ist schon stark, oder?
8: Ich würde mal sagen, es gibt schon, es gibt Menschen, die in dem Bereich arbeiten und tätig sind, die sich für eine Art Elite halten, ja, für, mhm. für was Besseres, ja, und das gibt ihnen auch äh, Selbstvertrauen oder, oder Arroganz, ja. Uh, mhm. ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich so, so gedacht oder gefühlt habe oder, oder so fühle oder denke. Ja. Aber ja, es ist schon ein bisschen ist, so, wie auch wie auch Insekten das sein kann. Ja.
0: Mhm. Genau, so Kult, Insekten, auch wieder so ein Silicon Valley-Ding, das... Äh ja, dass die da in Stanford im Grunde alle durch die Kultschule gegangen sind an der Uni. Also da war einfach, wie funktionieren Kults und so weiter, war da irgendwie ein normales Unterrichtsfach. Und dann haben sie alle diese Apps geschrieben, die halt so funktionieren. und dann später den Facebook-Managern mal gesagt wurde, ey, weist, weist mal eure Ingenieure drauf hin. Die Menschen, das sind, also die Nutzer sind Menschen. Das sind nicht einfach nur Zahlen der Statistik und so, wo am Ende der Benchmark getroffen werden muss, sondern das sind echte Menschen, ja, dass man... Äh, weil man hat am Anfang wirklich bei YouTube ja auch, ja. Man hat einfach Kulte geschaffen. Man hat so dieses Engagement hochhalten wollen. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig äh, zu verstehen, dass es nicht so sehr über inhaltliche, sondern über soziale Dynamiken. Login-Effekte, äh, Führungsriegen, ja, also Follower ist ja nicht ohne Grund, sondern auch so ein Kultprinzip äh, haben ja. es gibt also Go an der Spitze und dem folgt man dann und äh, so baut man Reputation auf in den sozialen Netzwerken und so funktioniert das dann irgendwie
8: und in der Hinsicht ist das schon das passt schon alles irgendwie ganz gut ins Bild. Bei mir war es auch es auch so, ich habe ich habe auf meinem äh, YouTube Kanal, ich habe einen Beitrag gemacht mit einer Freundin von meiner von meiner Ex-Frau, die in Frankreich lebt in Toulouse und Toulouse war sehr stark betroffen von der Corona-Epidemie, die hatten einen hm. ganz harten Lockdown, durften nur mit einem Passierschein raus, in, wo Militärhubschrauber sind geflogen und so. Und ich habe einen Beitrag gemacht mit der Frau und dann waren Kollegen, mit denen ich wirklich lange zusammengearbeitet habe, ja, die dann nicht gekommen sind und sagen, spannender Beitrag, ja. spannend <lacht> mal eine andere Sicht zu sehen, ich teile das nicht. Ja. Ja. Sondern da war es dann wirklich so, Alter, was machst du? Ja? Bist du Du kannst ja jetzt gleich bei Funk anfangen, ja, du machst Regierungspropaganda, <lacht> weißt also so, das ja. ist, es geht nicht darum, dass, dass ich da jetzt äh, große Lorbeeren möchte, ja, aber diese Totalablehnung, ja, wie mhm. es in der Sekte ist eigentlich, ja, du ja. sagst etwas gegen den Guru und wirst sofort aussortiert, Diskussion ja. unerwünscht. Bist ein
0: Netzbeschmutzer gewesen,
8: Nestbeschmutzer,
13: ja.
0: ja. Naja, ja. und einer, und das ist wirklich, äh, wenn dann so ein Gefüge da ist, ja, so die Milieugestaltung, der Gottesvertrauensersatz und so weiter, die Fanfiction ist geschrieben, dann hat man äh, Szenarien dass der Gunnar Kaiser äh, in dem Gespräch vorhin mit Flasspöhler, wir haben es schon mal reingehört, äh, Wolfgang Kubicki, dem Bundestagsvizepräsidenten, dem auch da sitzen hat, der dann plötzlich, da kannst du, Marc, gleich noch was zu sagen, weil du die ganze Sendung kennst, wir hören mal nur den Ausschnitt und er ist schon so ein bisschen... Hm.
14: Die öffentlich-rechtlichen Medien sind ziemlich arrogant geworden mittlerweile, weil, sie gesagt, wie gesagt, sie ja von Verfassungswegen geschützt sind auf Dauer und äh, auch sehr stark alimentiert werden und in sich selbst im Zweifel auch ruhen können. Wenn sie die Intendanten fragen der öffentlich-rechtlichen Rufanstalten, dann bestreiten die das, dass sich manchmal mehr Menschen von den öffentlich-rechtlichen abwenden ich sehe allerdings auch, dass Sendungen immer skeptischer gesehen werden. Und das, was ich auch selbst empfinde und bewege mich auch in meiner eigenen Blase immer wieder der Selbstbestätigung, ist, dass das Fernsehen immer mehr zum Erziehungsfernsehen wird. Wenn Sie sich das, das Morgenmagazin angucken, da wird Ihnen erklärt, was Sie essen sollen, um gesund zu bleiben. Da wird Ihnen gesagt, wo Sie fair einkaufen können und müssen, um die dritte Welt zu retten. Da wird Ihnen erklärt, was Sie nicht mehr tun sollen, um das Klima zu retten. Und das ist mittlerweile etwas, was mir wirklich auf den Sender geht, weshalb ich morgens noch mal NTV angucken und nicht mehr das Morgenmagazin. Und das, so geht es vielen anderen auch. Das Problem bei den sozialen Medien ist, das sind ja alles Blasen, die sich immer nur selbst bestätigen und äh, sozusagen den Meinungsdiskurs auch relativ stark verhängen, weil, weil andere äh, Wahrnehmungen gar nicht mehr zur Kenntnis genommen werden. Und das, ist das, was ich ja auch versucht habe zu beschreiben, wenn Sie in Berlin sind, äh, dann sind Sie in der Hauptstadt, wenn Sie in Potsdam sind, interessiert sich schon kein Mensch dafür, was in Berlin gedacht oder gesagt wird. Und wenn Sie, wie ich in Schleswig-Holstein auf dem flachen Land sind, dann fassen die Leute sich an den Kopf und sagen, sie sind noch ganz dicht bei dem, was sie in Berlin machen. Das hören sie ja auch immer wieder. Ich glaube, Aber dass die, öffentliche, das ich glaube, dass die öffentliche, öffentliche Rundfunk nur bestehen bleibt, nur bestehen wird, wenn, äh, wenn er seinem, seinem ursprünglichen Programmauftrag wieder gerecht wird. Und nicht nur in Spartensendern dann äh, um Mitternacht mal was kritisches berichtet, sondern auch in den Hauptsendezeiten, wo die Menschen im Zweifel auch zuschauen und zuhören.
0: Ja, das überprüfen wir ja gleich mal, wann was gesendet wird, aber ich glaube, es ist auch noch ein Problem, wenn solche Leute, die durchaus in der Lage sind, zu sagen, was sie sagen wollen, hier ein eigenes, privates Kalkül durchkloppen bei so einer Gelegenheit. Ja, Sondern er bedient ja hier diesen Gunnar Kaiser mit diesem Angebot. Ich kann dir durchaus mal ein Gespräch mit dir sagen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist arrogant geworden, aber ich glaube, er nutzt ja einfach eine Gelegenheit, ja? seine eigene Meinung mal kurz zu sagen, und über die Effekte, die das so hat in solchen Gesprächen, ne? dass man da einfach als alternatives Medium auf YouTube den Bundestagsvizepräsidenten zu Gast hat, der dann plötzlich
3: äh, sagt, dass die öffentlich-rechtlichen Medien zu arrogant sind. Das ist schon, hm. Also, Aber ist an dieser Meinung nicht auch was dran? Also jetzt, wenn wir jetzt Kubicki mal ausblenden und uns wirklich nur auf die Aussage konzentrieren. Also, ich habe ja am Anfang äh, bin ich ja dir äh, ein bisschen aus dem Weg gegangen, als du äh, gefragt hast, warum ich äh, jetzt eher die Alternativen zum Beispiel äh, bevorzuge. Mhm. Ähm, habe da mit meinem Leserbrief abgelenkt. Ähm, für <lacht> mich war, <lacht> für mich war der Grund einfach. Ähm, ich komme jetzt aus einer nicht Akademiker Familie, bin aber der Einzige, der jetzt irgendwie an der Uni ist und äh, durch diesen ganzen Wissenschaftsapparat äh, da durch muss und im Elfenbeinturm sitzt hm. und man bekommt einfach so eine andere Perspektive auf Dinge und einen anderen Anspruch und äh, wird auch immer so ein bisschen belächelt, ne? zu Hause äh, der Wissenschaftler was macht ihr da eigentlich, ne? hat es überhaupt ja. einen Nutzen und alles mögliche und dann dachte ich, okay Corona ist vielleicht so eine Chance jetzt können die Öffentlich-Rechtlichen mal beweisen dass sie auch äh, innovative Formate entwickeln können und vielleicht Wissenschaft auch mal wirklich kommunizieren und nicht immer nur über Wissenschaft irgendwie ein bisschen reden. Ähm, und äh, da muss ich dann einfach sagen, da haben die Alternativen egal, äh, also wenn man unabhängig jetzt vom Inhaltlichen und der Ideologie, da, die dahinter ist, wenn ich jetzt nur auf die Formate gucke, und mir ein, weiß ich nicht, wie heißt der, Samuel Eckert, glaube ich. Ja, ja genau, den haben wir ja, ja schon oder, ne? oder Gunnar Kaiser oder sonst wen. Mhm. Die nehmen sich halt dann auch mal die Zeit und gehen mal 20 Minuten lang über so eine Studie drüber und verlinken die dann mir auch mal unten. Ja, und ähm, sowas habe ich mir einfach viel mehr erhofft, dass man der Wissenschaft auch wirklich mal Wertschätzung gibt und dass man auch vielleicht dieses Diskursive, das Wissenschaft eben nicht ist, ich ziehe mir meine Studien raus, sondern mhm. ich muss immer irgendwie ähm, so einen, diesen hermeneutischen Zirkel, sagt man ja, also immer gucken, dass ich äh, so eine Stufe höher komme, indem ich äh, die Studien gegeneinander abwäge. Und äh, das hat mir einfach vollkommen gefehlt. Und äh, da muss ich sagen, von der Formatierung finde ich das ähm, im, bei den Alternativen viel spannender. Und äh, dazu vielleicht noch ganz kurz ein Beispiel. Ich habe jetzt ähm, von der Tagesschau.de auf dem YouTube-Kanal gab es ein fünfeinhalb äh, Minuten langes Interview mit einem Mann vom Statistischen Bundesamt zum Thema Übersterblichkeit. Und in diesem Interview kommt nicht eine einzige Grafik, eine Visualisierung oder irgendwelche Zahlen vor und unter dem Video ist auch keine Quelle verlinkt. Also liebe Öffentlich-Rechtlichen, ich äh, schätze euch und ihr macht gute Inhalte, aber das muss besser werden.
0: Genau, aber das ist ja, finde ich, sehr viel legitimere Kritik, äh, wie du sie formulierst, dass du nämlich einfach sagst, äh, mir sind das zu viele Urteile und mir ist zu wenig Argumentation. Äh, das ist ja. auch durchaus, wir haben das im Auffahren-Podcast auch schon immer mal gesagt, äh, man sollte durchaus mal die... Redaktionskonferenzen selbst publizieren, statt immer nur die Resultate, die dann 17 Uhr oder so aus diesen am Morgen erwachsenen Gesprächen da irgendwie fallen. Weil am Ende werden nur Urteile publiziert. Resultate genau. des Nachdenkens, aber nicht das Nachdenken selber. Ja, das Und Prozesshafte bleibt auf der Strecke. Genau. Wolfgang Kubicki hat aber erstmal nur von äh, Arroganz der Medien die zu viel so einen Erziehungscharakter. Ich finde, da steckt das drin. Also in diesem Erziehungscharakter äh, steckt so dieses, das ist der Appell, das ist der Auftrag, der wird kommuniziert, aber der Weg dahin, ja, der wird nicht. Also wir hatten es ja ganz selten, dass Ingo Zamparoni mal sagt, also was uns in der Redaktion mal wirklich interessiert hat, ja, können Sie uns diese Frage mal beantworten, Herr Spahn. Das hört man ja nie. Ich finde aber mit dieser Verpodcasterisierung, also der Tag vom Deutschlandfunk, oder auch das Coronavirus-Update, wo man richtig hört, dieses Gespräch begann gerade, als die angefangen haben zu reden. Also die treffen den Drossen nicht eine halbe Stunde eher und gehen das erstmal durch oder so, sondern manchmal ist ja wirklich das Mikrofon auch nicht richtig eingestellt, aber die Aufnahme läuft schon und wird dann auch publiziert. Und erst nach drei Minuten schaltet Drosten mal das richtige Mikrofon ein und sowas. Ne? Und äh, da kann man jetzt wieder sagen, ja gut, Drossen redet halt zu kompliziert, macht es auch zu einer eigenen Kunstform irgendwie. Aber trotzdem ist es eben so dieses Denken, dass da doch eine große Rolle spielt, wenn auch kompliziert ausgedrückt. Aber er sagt dann wirklich, ich habe diese Studie gelesen, ich werte das mal so und so, da kommt bestimmt noch Gegenmeinung und so weiter, aber es ist schon mal interessant. Und dann geht er da so ein bisschen durch. Und ich finde, das ist schon, also das hat jetzt auch mit Corona so angefangen, und läuft auch ganz gut, finde ich. Also wir haben den Fratscher zum Beispiel, äh, Adam Toos, ja, so ein Typ, der den man sonst nie bekommt. Der ist hier alle zwei Wochen im Wechsel. Wir haben die Virolog selbst, die stundenlang reden. Da hört man schon, also da würde ich sagen, da greift einfach dieses dieses Argument, wie es Kubicki gemacht hat, eben nicht. Sondern ja, da muss man halt sich wirklich mal ent dagegen entscheiden, das Morgenmagazin, wo sie immer noch verkürzen auf drei Minuten Häppchen und so weiter, entscheidet man sich eben gegen das Morgenmagazin. Aber ich glaube, man hat noch genug andere öffentlich-rechtliche Angebote, um das dann wieder aufzufangen. Wie also ist das ich kann in Österreich?
8: Nicht viel sagen zu, zu, zu den deutschen Medien. Ich kriege ein bisschen was über die sozialen mhm. soziale Medien mit. Aber ich habe schon auch irgendwie jetzt mitbekommen, dass zum Beispiel bei Lanz durchaus unterschiedliche Gegensätze mhm. ausdiskutiert werden und und da durchaus auch eine Kritik mittlerweile kommt gegenüber mhm. den äh, Maßnahmen und und auch von Land Lockdown. selber. Ne, auch von Land selber.
0: Ja, mhm. sehr ja klar. Auch ja. Ja, ich meine ihr in Österreich, ihr seid sowieso anderes gewohnt. Ihr habt ja vor großen Wahlen ähm, 50 verschiedene ähm, Gesprächstalks mit den äh, antretenden Spitzenkandidaten. Äh, wenn an Armin Wolf bei euch jemanden zuschaltet, dann ist das ja nicht nur ein Vier-Minuten-Gespräch, sondern geht auch manchmal eine Viertelstunde und so weiter. Das sind ja schon, also da ist ja schon mehr Potenzial, Kapazität, Freiraum, um auch mal ähm, sozusagen das Denken selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Ja. Ich weiß nicht, Wir haben
8: vor allem auch. Äh, Private, die die ja. äh, viel Politik machen, eben Servus TV zum Beispiel oder Ö24 auch. Ich meine, es ist übelster Boulevard, Ö24, ja. aber da kannst du wirklich dir Interviews anschauen mit Politikern, die mal eine Stunde gehen oder so. Mhm. Also das versucht ja die Bild so ein bisschen. Da schaut noch niemand hin.
0: Also die Bild hat ja durchaus schon mal abends, da weiß mich Matthias immer wieder drauf hin, weil ich es auch nicht ganz so mit, aber bei der Bild laufen manchmal Mains, äh, 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 Livestreams wo äh, Christian Lindner zugeschaltet ist als Parteichef, äh, Lauterbach als der Virologe im Bundestag, den wir gerade haben und dann noch mal jemand aus der Provinz, der gerade für irgendwie Aufsehen erregt, weil er, keine Ahnung, irgendwie Ne, auf Facebook für als Kommunalpolitiker sich darüber klagt, wie es mit der Impfung läuft und so weiter. Und dann hat man so vier Leute, die dann äh, da miteinander diskutieren und auch wirklich streiten. Aber das sind dann 300 Leute, die da zuschalten, ja. Obwohl das auf der Bildseite läuft. Äh, also wirklich eigentlich vom Millionenpublikum. Aber irgendwas scheint da noch nicht so richtig zu verfangen. Aber es kommt jetzt auch so langsam, dass wir so eine Art Boulevard, der dann auch, glaube ich, sehr attraktiv ist für Leute, wie das Milieu, wie du es jetzt beschrieben hast, Max, also wo man nicht für studiert haben muss oder mit so einer großen Haltung, sondern wo es dann wirklich darauf ankommt, mal den Flurfunk, den äh, Straßen, das Straßengespräch kurz aufzugreifen und äh, wirklich mal die einfachen Fragen auch zu stellen, die auch so wichtig sind eigentlich. ja. Also die tatsächlich übersehen werden, wenn, keine Ahnung, Dunja Hayalin wieder so Detailfragen da im Morgenmagazin versucht irgendwie zu klären. Wollen wir noch Gerald Hüter schauen, oder? Welche Präferenzen hast du noch? Bevor wir auch noch mal Holger Kreimeier und so da kurz hören. Hm. Ich meine, Gerald Hüter hat es ja wirklich gut reflektiert.
3: Ja, gerne. Also... Ja. Das ganze Interview ist eigentlich empfehlenswert, aber wir können jetzt auch noch die anderen Clips spielen. Ja, ich finde, man hört ihm auch einfach gerne zu. Also warum gibt es so,
0: att also es ist wirklich witzig, dass er im äh, in den alternativen Medien erklärt, warum alternative Medien manchmal so attraktiv sind. Hier zum Beispiel Bewältigungsstrategie Nummer Interessant eins.
12: Interessant ist, dass es da einen Teil der Bevölkerung gibt, die auf diesen Kontrollverlust so reagiert, dass die nach jemanden suchen, der ihnen hilft. Und das ist auch verständlich, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, dann hoffe ich, dass irgendein Experte da ist oder irgendeiner, der was zu sagen hat und der mir dann den Weg weist. Und, und dann mache ich das alles so, wie der das sagt und das kann bisweilen extreme Formen annehmen. Also ich habe schon Menschen getroffen im Wald ganz allein mit einer Maske und da heißt es, dass, dass man auch so extrem irgendwelchen Meinungen und Vorstellungen und Verordnungen folgen kann, dass man sie so selbst dort umsetzt, wo das eigene Denken eigentlich sagen müsste, ist jetzt nicht nötig. Die, das heißt, die schalten dann auch ihr eigenes Denken aus. Das ist nicht so günstig.
0: Das finde ich richtig gut. Ja, es gibt nicht nur die einen, sondern es gibt auch die, die mit der Maske übertreiben. Das ist mir in Frankfurt auch wieder aufgefallen. Es ist schönes Wetter heute gewesen. Sonntags, keine Ahnung, zweistellige Gradzahlen, weite Wiesen, über die man laufen kann und die Leute begegnen einem tatsächlich mit FFP2-Maske. Und wirklich, da ist im Radius 50 Meter niemand um ihn. Ja, und trotzdem ist da irgendwie so ein ich traue mal lieber dem, keine Ahnung, wem man genau da folgt, also wer dieser Empfehlung gegeben hat, da eine Maske zu tragen, aber das ist, naja, dieses diese, dieses Followerschaftsprinzip gilt nicht nur für Querdenker und so weiter, die einen Guru brauchen, sondern auch für die andere Seite. Also das hat er hier mal einen äh, gut, guten Kontrapunkt gesetzt. Bewältigungsstrategie Nummer zwei, man sucht jemanden, dem man nicht folgt, sondern genau das Gegenteil.
12: Und dann gibt's andere, die haben offenbar ja auch schon vorher das ist ja alles vor der Krise schon so gewesen wir haben vorher die Erfahrung gemacht dass sie sich eben aus irgendwelchen Gründen nicht so richtig verlassen können auf das was irgendwelche Experten oder Verantwortliche oder Politiker sagen auch dafür gibt es gute Gründe dass man zu so einer Überzeugung kommen kann und dann glauben die das nicht das macht die Sache zunächst Mal auch nicht besser kommt man ja noch mehr durcheinander und dann braucht man eine Bewältigungsstrategie für diese Angst und die besteht eben eigentümlicherweise auch darin, kann darin bestehen, dass man einfach irgendjemanden findet in Gedanken, den man dafür verantwortlich machen kann. Wow, jetzt hat man endlich einen Schuldigen. Ja. Das ist immer ja. toll, wenn ich mit meiner Frau Streit habe und muss mir selbst vorwerfen, ich hätte da was gemacht. Das ist viel blöder, als wenn ich sagen kann, die ist dann schuld. Und dann, wenn man so einen Schuldigen hat, dann kriegt sozusagen das Hirn wieder Ordnung. Weil jetzt weiß man, gegen wen man kämpfen muss.
0: Ja, gegen wen man kämpfen muss. Wir kämpfen ja auch alle gerade. Wir haben ein ja großes Bedürfnis zu kämpfen. Wir sind ja alle Kämpfer geworden. Naja, er hat das jedenfalls zu einem ganz wunderbaren ähm, Fazit zusammengebunden.
12: Das war eine sehr gute Auswahl und hier. Da sind natürlich einige Schuldige im Internet genannt worden und da zirkuliert eben einiger Blödsinn. Also einige Vorschläge, wer dafür daran schuld sein könnte. Und? Die sind natürlich auch extrem abstrus, aber das ist einem ängstlichen Menschen egal. Hauptsache er für ihn ist das überzeugend und dann glaubt er das. Und dann landen die dann auf der anderen Seite des Extrems mit ihrer Bewältigungsstrategie. Die einen laufen alleine mit der Maske rum und die anderen glauben daran, dass das hier eine große Verschwörung ist. Mhm. Auch die können nicht mehr richtig denken, weil jetzt haben sie ja was gefunden. Aber was ihrer Meinung nach äh, dafür verantwortlich ist. Und dann hat man da zwei solche Gruppierungen. Und, und in der Mitte sind ganz viele, die es irgendwie versuchen. Und die finde ich eigentlich interessanter. Die, <lacht> ja. Weil, weil die, die können wenigstens vielleicht ab und zu noch ein bisschen nachdenken.
0: Würdet ihr mir beipflichten, wenn ich sage, auf der einen Seite sind die Querdenker und auf der anderen Seite ist Zero-Covid? Boah... <lacht>
3: Oder also Extrempunkte gibt schon, denke ich, in dieser Hinsicht. Ähm, die Verteilung ist dann, weiß ich nicht, wie die aussieht. Na ja. Ja, gut, über Verteilung muss man nicht sagen, aber ich glaube schon, eine Zero-Covid
0: ist so das Pendel, das in die andere Richtung ausschlägt, zu Querdenkerei. Aber es ist dieselbe Dramatik, was das Ausblenden von Nebenfolgen, von Effekten und so weiter angeht, sondern dieses reine, wir müssen das jetzt machen, wir sind da total drauf fixiert und dann auch mit Scheuklappen sozusagen durch die Welt rennen und es eben einfach
8: falsch sehen. Naja. Es, es, gibt, es gibt auch Menschen, die von einer Angst in die, in die nächste hüpfen dann. Genau. Also ich habe hab einen Freund, Angst. der der mir als bei uns der Lockdown beginnt am 13., 13. März, ich war sehr skeptisch dem gegenüber, muss ich sagen, mhm. und der hat mir ein bisschen ins Gewissen geredet und das hat alles Sinn gemacht für mich. Und äh, von dem her war das dann kein Problem, mich daran zu halten. Und mhm. dann kam eben Ken mit seinen drei Videos <lacht> und jetzt geht der Typ demonstrieren und glaubt, der große Faschismus kommt. Ja, er ist ja dann
0: tatsächlich nach Stuttgart gefahren. Ich habe ja selten, es war selten dass Kennen, mal Berlin verlassen hat und so weiter, ne? aber plötzlich ist er dann in Stuttgart aufgetreten bei dieser Veranstaltung damals und hat da wirklich aktivistisch. Sonst hat er sich ja doch immer sehr auf diesen Journalismus zurückgezogen, den er da irgendwie macht, aber naja, Matthias weist mich gerade darauf hin, die Bild hat tatsächlich manchmal live übertragung mit 353.485 aufrufen. Das ist dann, wenn Merkel... Irgendwie eingefangen werden kann im richtigen Moment.
3: Naja. Ähm, also, wenn wir jetzt hier bei Verschwörungstheorien und so angekommen sind, dann würden sich eigentlich die Audiokommentare vielleicht anbieten. Deine beiden. Ich finde die ganz gut dazu, ja.
0: ja welchen zuerst? Auszug aus Eckart Tolle. Ähm,
3: du hast eingelesen, würde, äh, Eckart Tolle und Neil ja, Postman. Ja, genau. Ich würde Postman erst den an, äh, ich weiß gerade nicht, wieder. Neil Postman. Genau, nie
0: dann hören wir da rein. 53 Sekunden du liest. Das finde ich natürlich
3: äh, super cool. mir Mühe. Eine soziale Gruppe wird zu einem erheblichen Teil durch die Exklusivität des Wissens bestimmt, das ihren Mitgliedern gemeinsam ist. Wenn jeder wüsste, was Rechtsanwälte wissen, dann gäbe es keine Rechtsanwälte. Wenn Schüler wüssten, was ihre Lehrer wissen, dann bräuchte man zwischen Schülern und Lehrern keinen Unterschied zu machen. Und wenn die Schüler der fünften Klasse wüssten, was die Schüler der achten Klasse wissen, dann hätte es keinen Sinn, überhaupt Klassen zu bilden. George Bernard Shaw hat einmal bemerkt, jeder Berufsstand sei eine Verschwörung gegen die Leidenschaft. Wir können diesen Gedanken erweitern und feststellen, jede soziale Gruppe ist eine Verschwörung gegen jene, die ihr nicht angehören, und zwar dank der Tatsache, dass die Außenstehenden aus diesem oder jenem Grund keinen Zugang zu den Informationen derer haben, die dazugehören.
0: Ja, das ist das, also das ist auch für Gossip gilt das. das ist eigentlich das klassische Argument für Gossip. Äh, der Nachbar schaut durch den Zaun und sieht den Nachbarn, der sich gerade unbeobachtet fühlt, bei etwas, das man dann weitererzählen kann im Dorf. Und dadurch, dass man das weiß und der andere nicht weiß, dass man über den das weiß, ist, stellt sich so eine, so eine Machtasymmetrie her. Die Eingeweihten bilden sich plötzlich, die ganz gezielt andere außen vor lassen. Und äh, das kann man dann hochleveln bis zu den Phänomenen, die wir hier sehen. Ist das aus äh, Postdemokratie oder welches?
3: Das ist äh, das Verschwinden der Kindheit. Ah ja. Sehr gut. Genau. Ähm, ich fand das halt dahingehend interessant. Ihr habt ja schon mal über Verschwörungstheorien gesprochen im Podcast. Mhm. Und äh, da gab es ja diesen äh, Ausschnitt von Samuel Eckert, wo er ähm, auf der Bühne steht und dann sagt, 100% Wahrheit möchte ich haben, ne? äh, wo wir alle wissen, das gibt es ja. nicht. Ähm, und ich frage mich dann, also was ist jetzt die Information, die man glaubt zu besitzen, um sich als Verschwörungstheoretiker abzugrenzen von anderen? Also ich habe da noch keine so richtige Antwort drauf. Ob man die sich einfach einbildet und äh, deswegen andere auch gar keinen Zugang zu der Gruppe haben, weil sie sehen, äh, da gibt es keine hundertprozentige Wahrheit. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich mich hier überhaupt zuordnen soll. Ja, aber
0: höhere Approximationshoffnung, wie man so schön sagt. Also man glaubt, man ist näher dran. Du hast ja vorhin schon darauf gewiesen, wie attraktiv du es findest, wenn die Leute ihre Studien dann tatsächlich mitbringen. Äh, beim Coronavirus-Update mit Drossen ist das ganz wunderbar aufbereitet. Da wird nämlich jede Studie, die genannt wird, dann mal kurz äh, aufge... Ich glaube sogar mit einer kleinen Zusammenfassung, aber zumindest wird sie aufgelistet mit Titel und so weiter, dass man das gut nachvollziehen kann, was da gesagt wird. Und dann weiß man halt Bescheid. Und ich glaube, darin steckt ein großes... Eine, also es ist ein großer Attraktor, dass man, wenn man Medien konsumiert, dann nachklappt. Ah, jetzt weiß ich Bescheid. Selbst wenn man es Literaturverzeichnis nicht wirklich studiert, weiß man, es ist da. ja, Die werden es ja wohl nicht einfach so. Das ist wie die, diese Open Source-Ideologie, im Sinne von, ja, wenn man es mal ganz negativ betrachtet: irgendeine App ist im App-Store und das heißt, die ist ähm, Open Source, und dann denkt man so: Na, irgendwer wird ja schon mal reingeguckt haben in den Code, oder? Also kann ich die jetzt äh, locker verwenden und dann stellt man so fest, nee, da hat noch niemand drauf und ein Audit gemacht, sondern es ist halt einfach nur der Glaube daran, weil es geht, hat das mal irgendwer gemacht. <lacht> ja, und schon ist man da so, also ich glaube, das, das gilt da auch so ein bisschen als die Logik. Denn selbst ähm, Lauterbach ist es ja passiert, dass er immer Studien twittert und dann der Spiegel mal kritisch drauf guckt und den Studien wirklich mal nachgeht und dann feststellt, hm, klar kann man das dazu twittern, aber es steht in der Studie nicht wirklich drin. Ja? <lacht> und das sind halt so Phänomene, die passieren dann trotzdem. Das andere, was du ausgelesen, äh, vorgelesen hast, Eckhard Tolle, den kenne ich gar nicht. Wer ist denn
3: das? Das kann ich dir jetzt auch nicht beantworten. Ich habe nur sein Buch gelesen, das heißt ähm, Leben im Jetzt. Okay. Und ist so ein bisschen, der ein oder das andere würde jetzt sagen, esoterisch angehaucht, aber ich finde, da ist revolutionäres Potenzial drin.
0: Oh, ist ein Philosoph, glaube ich. Na dann, lassen wir uns mal überraschen.
3: Angst scheint vielerlei Ursachen zu haben. Wir haben Angst vor Verlust, Angst zu versagen, Angst vor Verletzungen und so weiter. Aber letztendlich ist jede Angst die Angst des Ego vor dem Tod, vor der Vernichtung. Das Ego wittert den Tod stets in nächster Nähe. Wenn du dich mit deinem Denken identifizierst, nimmt die Angst Einfluss auf jeden Aspekt deines Lebens. Selbst etwas so Triviales und Normales wie das zwanghafte Bedürfnis bei einem Streit Recht zu behalten und dem Kontrahenten klarzumachen, dass er Unrecht hat, die Verteidigung der Geisteshaltung, mit der du dich identifizierst, ist durch die Angst vor dem Tod begründet. Wenn du dich mit einer geistigen Einstellung identifizierst und merkst, dass du im Unrecht bist, erhält dein Selbstgefühl, das sich auf dein Denken gründet, einen vernichtenden Schlag. Als Ego kannst du es also dir nicht leisten, Unrecht zu haben. Unrecht zu haben heißt sterben. Sobald du aufhörst, dich mit deinem Denken zu identifizieren, spielst es für dein Selbstgefühl überhaupt keine Rolle mehr, ob du im Recht oder im Unrecht bist. Und das starke, zwanghafte, tief unbewusste Bedürfnis, Recht zu behalten, das eine Form von Gewalt darstellt, ist wie weggeblasen. Dann kannst du klar und deutlich sagen, was du empfindest oder denkst, ohne dabei an ohne dabei aggressiv zu werden oder eine Abwehrhaltung einzunehmen. In diesem Fall entspringt dein Selbstgefühl nicht deinem Denken, sondern einer tieferen Wahrheit in deinem Innern. Uff, das ist aber schon sehr existentialistisch. Ob das immer so gilt? Ja. So viel Tiefe also, in. Ja, also nicht immer, aber ich finde also, das Identifizieren mit dem Denken, das in diesem Buch wirklich wie ein Mantra gepredigt wird, mhm. ähm. Das sieht man ganz häufig. Also wenn ich jetzt irgendwo äh, auf einer äh, Demo oder so bin, äh, beziehungsweise wenn da jetzt Dunja Haliali dann mal mit den Quertern, äh, Querdenkern mhm. rechnen möchte und einfach nur eine normale Frage stellt, so was machen sie hier, mhm. dann ist das sofort eine, ähm, also werde ich sofort in meiner Existenz, in meiner Persönlichkeit äh, angegriffen und ähm, das Interessante ist, glaube ich, das gilt ja nicht nur internal, also das in, dass ich mich identifiziere mit dem Denken, sondern das mm. wird auch external angenommen. Also, ähm, jemand, sagt, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, äh, lass uns doch mal Impfschäden diskutieren, ja, dann wird mir sofort äh, wahrscheinlich irgendwie unterstellt werden, ähm, was ist denn das für ein Typ, so ungefähr. Mm. Ja. Also, ich bin da immer hin und her gerissen. Auf der einen Seite denke ich,
0: nee, Menschen sind durchaus in der Lage, ihre Meinung zu revidieren, das auch einzugestehen. Klar, man verstrickt sich immer in so Rechthaberei-Wettkämpfen und will die dann auch bestehen, weil so ein bisschen Identität hängt ja immer dran. Wenn man argumentiert, ist man da so emotional und persönlich investiert. Auf der anderen Seite denke ich, vielleicht ist es aber doch das eine, also das einzelne Argument, wir haben ja vorhin schon überlegt, was könnte es so sein, dass das ein oder andere in dem Land oder wie auch immer nicht funktioniert. Aber <lacht> diese hohe Identifikation mit Trump, zum Beispiel in Amerika, von Wählern, denen wirklich alle Inhalte egal sind, die einfach nur so ein Peer Group Identifikationsding durchpeitschen bis zum geht nicht mehr. Also die dann selbst jetzt im März dann feststellen werden, nee, die alte USA, ähm, das Country ja, löst äh, die Company USA nicht ab. Und Trump wird nicht mit einer Truppe nach Washington gehen und den illegitimen Biden wegräumen und so weiter. Ja. Also das ist ja immer noch diese QAnon-Vorstellung. Selbst dann wird QAnon immer noch das überleben und sich eine neue Idee, die Hauptsache die Identifikation stimmt. Also entweder ist es zu existentialistisch und irgendwie spirituell gedacht, was wir gerade gehört haben, oder es ist halt wirklich... Aber man muss sich dann noch irgendwie darauf vorbereiten, dass das halt wirklich das, ist, das der Punkt ist. ja.
3: <lacht> es ist nicht so einfach. Ja, genau. Also, es ist nicht man so muss einfach. das mal wirklich bei sich selber dann auch äh, reflexiv beobachten. Es gibt ja immer so ähm, äh, so Eskalationsstufen ja. bei mhm. Kommunikationswissenschaften. Ähm, man ist auf Stufe 1 noch irgendwie, man redet ganz normal miteinander, ist noch an einer Win-Win-Situation äh, orientiert. Dann nächste Stufe ist, ähm, ich habe irgendwie eine andere Meinung und äh, bringe jetzt Gegenargumente, aber ich bin immer noch daran interessiert, dass wir zu einem Diskursergebnis kommen. Mhm. Und dann Stufe 3 ist, ähm, ich greife dich persönlich an. Ja. ja, ich möchte jetzt in der Hierarchie nach oben steigen, möchte gewinnen. Ja. Und äh, auf Stufe vier gibt es dann so Sanktionen, also De Abo, ich blockiere dich, melde dich oder sonst was. Mhm und ich habe das Gefühl wir steigen ja. immer bei Stufe 3 direkt ein. <lacht> ja, das stimmt, da ist da ist schon ein bisschen
0: was dran, das ist kann man nicht abstreiten. Gut, welchen letzten Clip zum zur deutschen Lage? Ich meine, wir haben ja was im Angebot Holger Kreimeier über die Massen, über seinen Massengeschmack TV und die alternative Blase. Ich finde aber auch dieser äh, dieser kotze Streit Ken Jepsen gegen Holger Kreimeyer, darum, was ist denn ja Mainstream und was Silicon Valley Medien und so weiter, da, da clasht es auch ganz ordentlich. Welche Präferenz hättest du?
3: Um, pff, ja, mach das letzte mit Jepsen.
0: Ja, dann nehmen wir mal den letzten. Das geht zweieinhalb Minuten, aber da ging es mal richtig zur Sache. Das fand ich auch richtig gut.
11: Da war die Tagesschau ja wirklich noch ein, ein mächtiges 20 Uhr-Medium, das ist sie ja heute gar nicht mehr. Also insofern, ich, die äh, Tag ich, Tagesschau ist der Blockbuster. Ja, 11 Millionen Leute gucken,
6: das ist das, das am meisten. Aber doch nicht mehr so wie früher. Das ist gar nicht. Mehr. Die Macht um acht besteht ja, und die Volker-Volker-Bräutigam Volker Das ist der Block. Den habe ich auch zu Gast ja, gehabt. Ja, aber ja, ja. Nur, nur zum Thema, ich verstehe, was du sagst, du hast doch recht. Wir alle waren in dem Wahnsinn, ich nie wirklich, aber ich habe es mir dann vorgemacht, jetzt kommt das Internet und das ist alles ganz super. Aber das sind ja private Medien. Ich nenne sie Silicon Valley Medien. Und was wir im Moment ja haben ist, dass du dann dir einen Strike einfährst, weil du in Deutschland etwas publizierst, wo das... Facebook und YouTube sagen, das widerspricht den WHO-Regeln oder unseren Regeln. Wenn ich zum Beispiel einen Strike kassiere, weil ich ein Video veröffentliche, wo Ärzte sich unterhalten und zwar kritisch zur Wissenschaft, dann kriege ich den ersten Strike, kann ich eine Woche nicht publizieren, aber ich bin das zweitreistenstärkste Format. Spielt aber keine Rolle. Wo ist der Deutsche Journalistenverband? Abgetaucht. Okay, ich nenne das die neue Arisierung, die hier stattfindet. Okay, mhm. ich benutze es wirklich, ist genau das. Ich kann keine Rechtsanwälte mehr publizieren und ich kann keine Ärzte mehr publizieren. Und das während der Corona-Krise, wo die Grundrechte weggekommen und die Gesundheit vorgeschoben wird. Und ja. da macht sich keiner Sorgen drüber. Ja, ja was muss doch passieren? Ja, der der Wir, reden hier von, von Wir reden hier von YouTube. Ja. Eine Frage an dich. Wie findest du, dass YouTube einfach für uns... Nicht mehr nachvollziehbar sagt, das kommt weg und dann kriegst du einen Zweig oder gesperrt. Und bei uns auch Videos löscht. Und wir ja. haben unseren Kanal hier aufgenommen, damit wir keinen dritten Zweig bekommen. Und sie löschen sogar Videos, die gar nicht
11: online sind. Weil sie ihnen nicht gefallen. Das muss ich mal einziehen. Ja, ich, da bin ich ja dann so, der Meinung. Klar, so. ich habe hab einen Strike von Radio Bremen bekommen, einem öffentlich-rechtlichen Sender. Also bitte. <lacht> ja, was soll das? Wo also, sind Sie? Ja, es ist irre. Das ist Wahnsinn, aber ja. das ist ein YouTube-Problem. YouTube wird zurzeit extrem schlecht gemanagt. Ja. Was dieser Laden macht, ist das Letzte. Okay? Ja, aber das ja, ist aber kein Problem unseres oder unserer Gesetzgebung, unseres Staates. Das ist ein YouTube-Problem, das ganz viele haben und nicht nur Leute, die das in deiner aber bei, Richtung bei jeder, äh,
10: Plattform, Auch Unpolitische so für YouTuber
11: Problem. werden gesperrt. Excel95. PewDiePie ist der zweitgrößte YouTuber der Welt. 107 Millionen Abonnenten hat der. Den haben sie shadowbannt ein paar Wochen, weil er sich zur US-Wahl geäußert sind das, hat. Sind das deiner Meinung nach
6: faschistoide Tendenzen? Nein. Wenn einige wenige private Player die letzte Möglichkeit für Andersdenkende blocken? Wo soll ich mich denn sonst ja, äußern? Du redest das doch, doch, du redest klar, doch das was?
11: wäre die faschistische Tendenz, weil ja, ich die sich so handelt. Aber ja. das hat aber nichts damit zu tun, dass du, als wenn, du tust ja so, als wenn der Staat dahinter steckt ja, und, und der Staat genau. das alles veranlasst. Aber, aber der, der, der Staat, Staat bezahlt muss.
6: Organisationen, die Geld dafür bekommen, dort die Leute Platz machen, weil er diese ganzen Or <lacht> von Korrektiv ja, nicht da da mit Steuergeldern finanziert. Da
11: gehe ich nicht mehr mit. Bei YouTube sind wir uns einig, da gehe ich nicht mehr mit.
0: Also ich finde das ganz wunderbar. Ich habe ein paar kleine Sachen rausgeschnitten, damit es ein bisschen straffer ist, denn das Argument finde ich schon wichtig, dass nämlich Ken sagt YouTube ist der Staat. Wenn YouTube mich rausnimmt, dann habe ich hier es mit Zensur zu tun. Das ist dann die Macht des Staates, die hier eingreift. Und Holger sagt, nee, das ist erstmal nur ein schlecht gemanagtes, privates Unternehmen, das wie auch immer da irgendwie brand safe, also dass die Werbekunden sich wohlfühlen, ähm, den User nicht zu sehr vor den Kopf schlagen will. Also wenn irgendwer kommt mit, das ist die Arisierung von und die Faschistisierung von, dann nehmen wir das halt mal raus. Und ich finde, Ken Jebsen hat das richtige Anliegen und natürlich die falschen Argumente, denn er könnte ja auch einfach sagen, wir haben es hier mit einer wesentlichen Einrichtung zu tun und das müssen wir einfach sagen. Wenn selbst Phoenix, der deutsche Dokumentations- und Nachrichtenkanal, seine Videos auf der eigenen Webseite über YouTube ausspielt, weil die einfach in der Lage sind, das so zu machen, dass man das gerne guckt und häufig guckt und überhaupt mal gucken kann, weil manchmal die Mediatheken nicht funktionieren, dann haben wir es hier schon mit eine Institution zu tun, die zwar nicht der Staat ist, aber die für unser Leben genauso wichtig ist wie der Staat. Also wenn YouTube ausfällt, ist, glaube ich, für viele Leute schlimmer, als wenn für einen Monat mal das Einwohnermeldeamt nicht funktioniert. Das kann man, glaube ich, sagen. Und da kann sich Holger Kreimer ja nicht zurückziehen und sagen, das ist ja einfach nur schlecht gemanagt oder so, sondern wenn man da so Strikes erfährt, ist das, dann geht das halt wirklich ins Eingemachte. Und dann muss man das auch thematisieren, wenn auch nicht so, wie Ken Jebsen das hier thematisiert hat, ja. <lacht> Aber ich glaube, da ist schon ein guter Punkt.
3: Also ähm, das wird demnächst natürlich auch noch ein bisschen zunehmen, habe ich das Gefühl, denn Urheberrechtsreform und Artikel 17 sind äh, auf dem Weg. Ich kann da mal äh, dazu nur empfehlen, sich äh, Logbuch-Netzpolitik anzuhören. Ja, genau. Äh, da gab es zuletzt eine Folge, wo Julia Reda zu Gast war und äh, das war sehr informativ und sie hat zum Beispiel äh, eine der positiven Aspekte äh, angemerkt, dass genau das Vorgehen gegen solche Strikes, gegen solche Content-ID-Probleme dann äh, zumindest besser äh, ist für denjenigen, der da ähm, im Unrecht ist. Also man hat dann Möglichkeiten, besser vorzugehen. Sieht ja auch die EU so vor, beim Digital Markets Act und so, dass man äh,
0: erstens den Nutzer informiert darüber, dass er gesperrt wurde. Dann zweitens ihm die Einspruchsmöglichkeiten gibt, ihm auch Fristen einräumt. Das muss dann auch nicht über irgendwelche Auslandsbehörden laufen oder so, sondern das kann man dann selber klären. Also in der Hinsicht, das äh, ändert sich so ein bisschen, heißt aber auch nur, da werden wieder Abläufe und Verfahren geschaffen, die umso mehr die Bedeutung von YouTube herausheben, weil die das dann eben leisten können, so mit dem Nutzer umzugehen andere Anbieter wieder nicht, ja, also die müssen dann pauschal sperren, weil die haben dann keine äh, Account-Manager in diesem Ausmaß, wie man sie halt braucht, wie auch äh, Content-Moderatoren und so weiter, das braucht man halt eine gewisse Größe, um sich irgendwie 30.000 Content-Moderatoren leisten zu können, um eine Infrastruktur, also eine Informationsinfrastruktur zu schaffen, die dann auch rechtens ist in den Ländern, wo man halt ist, ja, da muss halt dann tatsächlich holocaust mal rausgenommen werden aus dem Netz, auch wenn man das in Amerika nicht gewohnt ist und das kostet halt wirklich Ressourcen, also Geld und Arbeitszeit. Und äh, das wird nur noch umso mehr Facebook und YouTube und Twitter etablieren und anderen eben keine Möglichkeit geben, da mitzuspielen auf der Ebene. Naja, sehr, sehr, sehr gute Clipauswahl, Max. In Österreich geht es auch drunter und drüber. Äh, wir gucken jetzt ein bisschen Servus-TV und so. Das finde ich auch. Was ist Servus-TV? Das ist so ein bisschen verschrien, wenn man es mitbekommt in Deutschland, aber... Wie,
3: wie, wie
8: beschreibst also ich, du so die ich, Medienlandschaft? Ich platt zusammenfassen als MTV für Konservative und Rechte. <lacht> gibt's ah, da ja Musik. Gab es ja, ja bei MTV dann auch nicht mehr. Und, aber gibt es ja jetzt auch nicht mehr bei MTV, ja. Aber es, es ist. Oder, oder sagen wir das, nein, das ist zu plump. Es ist ein bisschen mhm. wie Arte, ja, aber eher dann doch konservativ rechts. Ist ja heimatverbunden, viel Berge, viel Natur. Viel äh, Klassik, Oper. Ah, ja, Ach doch, auch. Kultur ja, ja. und so. Also, die Ach. machen wirklich gutes Programm auch. Dokumentationen, die machen auch, produzieren eigene Serien. Man muss wissen, das gehört dem äh, Didi Mateschitz, dem äh, äh, Red Bull-Importeur. Äh, Selber Milliardär
0: und genau, genau. Fest im Sattel. Ja. Und, und ja, der gut.
8: finanziert das halt.
0: Du hast uns so einen Ausschnitt aus einer Reportage mitgebracht. Äh, als ersten Clip hast du mir aber eigentlich Österreich kippt. Da werden Zahlen genannt. Es ist ja doch. Da geht es doch ein bisschen zur Sache. Genau. Das ich glaub, ist, das ist von Krone
8: TV. Die machen auf YouTube halt auch ihren. Krone ist eine Zeitung bei uns. Boulevardblatt, auf, sehr Auflagenstark. Die Strache mhm. Höckern wollte. Dadurch
15: ist sie ja auch ein bisschen bekannt geworden. Genau, genau. Sehr gut. Dann hören wir uns diese Zahlen mal an. Sie können es zusammenfassen. Ein Land kippt. Also es beginnt nicht zu kippen. Es ist gekippt. Mhm. Ja. Und und das ist in Wirklichkeit auch der erste Beweis, schwarz auf weiß, ja, dass es am Ende des Tages so ist. Die Freiheitlichen, das ist klar, sogar 80 Prozent der Freiheitlichen sagen, das geht gar nicht, das ist aber, sage ich jetzt, mal jetzt nicht so verwunderlich, nicht so verwunderlich sie, sie sagen es. Ja. Äh, 67 Prozent der spö anhängerschaft Ja, Bei den Neos ist es ziemlich ausgeglichen. Mhm. Aber spannend auch, dass sogar schon um die 40 Prozent ja. bei ÖVP und bei den Grünen sagen, nein, wir können nicht mehr. Und somit komme ich in, auf ein negatives Saldo von 55 Prozent mhm. gegenüber 43 Prozent und mhm. 2 Prozent, mhm. muss man dazu sagen, haben sich dazu nicht geäußert, sondern gesagt, weiß nicht oder keine Angabe. Mhm. Ja. Das heißt, es ist eindeutig in dem Land gekippt. Das ist aber auch so, wie wir schon früher am Anfang unseres Gespräch besprochen haben, keine Planungssicherheit. Wenn hm. ich keine Planungssicherheit habe, hm. wenn ich nicht weiß, was passiert, wenn ich die Angst haben muss, was auch jetzt immer wieder diskutiert wird in den Medien, wie lange dürfen wir jetzt überhaupt offen halten? Wann kommt denn wieder der nächste Lockdown? Das ist natürlich relativ schwierig, natürlich in der Situation, wo sich die Bundesregierung befindet.
0: Naja, das finde ich, Österreich liegt so zwischen was das angeht, Deutschland und Tschechien. In Deutschland ist ja die Stimmung noch nicht so richtig gekippt. Wir hören natürlich auch, ja, man ist unzufrieden. Aber in Tschechien zum Beispiel folgt ja das, das, die Bevölkerung so gar nicht mehr den Ansagen von oben. Da hat man eine tage-, sieben tage inzidenz von 800, 900, richtet sich damit aber auch ein, nachdem man in der ersten Welle noch Massenkönig, man ging noch davon aus, wir können jetzt auch die Grippe ausrotten. In Tschechien hat allen vorgemacht, wie gut es funktioniert. Und jetzt sind die komplett abgedriftet was also vor allem über die öffentliche Meinung äh, angeht. Und in Österreich, das ist, also in Deutschland ist es noch nicht so, wie bei euch in Österreich, dass da wirklich durch die Parteienengerschaften hinweg eigentlich Mehrheiten da sagen, ach, naja, irgendwie, keine Ahnung, ich bin verwirrt, ich lehne jetzt ab, wie auch immer, ja, <lacht> dass da einfach andere Stimmung ist. Naja, womit fangen wir an? Ich habe es äh, auch hier alphabetisch äh, sortiert. Hast du eine Präferenz? Hau
8: einfach was rein. Ich habe ich, ich hab das auch in keiner speziellen Reihenfolge geschickt. Ja, sehr gut. Dann hören wir Servo mal. Ein. TV möchte ich noch kurz sagen. Hm. Die sind kritisch gegenüber den Maßnahmen, kritisch gegenüber den Lockdown und somit auch kritisch gegenüber der Regierung, obwohl die sehr staatstragend waren, noch vor Rot-Grün. Hm. Also während ÖVP, FPÖ. Ja.
0: Ja, Na, dann hören wir da mal in diesen Reportagen. Ich finde ich auch diesen Sing-Sang ganz interessant. Hier wird uns ein Arzt vorgestellt, Andreas Sönnigsen. Der sieht das mit dem Lockdown auch ein bisschen kritisch und verweist dann gleich mal darauf, was das für ihn so
16: bedeutet. Der Universitätsprofessor Dr. Andreas Sönnigsen gilt als einer der renommiertesten Mediziner des Landes. In einem offenen Brief an Gesundheitsminister Anschuber verweist der Public Health Experte auf Studien, die zeigen, dass der Lockdown massive gesundheitliche Nebenwirkungen mit sich bringt. Der in Salzburg lebende Mediziner überprüft regelmäßig die Fakten zur aktuellen Lage und sieht medizinisch keine Rechtfertigung im
17: Handeln der Regierung. Nach dem, was mir an Druck schon entgegengesetzt wurde, müsste ich jetzt eigentlich schweigen. Aber ich schweige nicht, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass Dinge gesagt werden. Ich wurde als Vorsitzender des Deutschen Netzwerks Evidenzbasierte Medizin massiv angegriffen sodass ich mittlerweile zurückgetreten bin. Ich habe ein, kürzlich ein, ein Editorial geschrieben für die Zeitschrift für Allgemeinmedizin. Daraufhin haben meine Mitherausgeber, Kollegen der Zeitschrift, einen Kommentar verfasst, in dem ich diffamiert werde und in dem ich auf völlig unsachliche Weise diskreditiert werde. Also es passieren ständig solche Dinge, muss ich sagen, es ist wirklich erschütternd.
0: Ich meine, er wurde hier gerade vorgestellt, aber nicht über, und das sind übrigens die Inhalte, die er vertritt, <lacht> sondern das ist übrigens der Guru, dem ihr folgen könnt. Ja, Also hier wird voll dieses Angebot gemacht, wie man es eben suchte, wie wir es eben schon besprachen, ne? mit Karl Hüter und so. Hier wird einer vorgestellt, dem könnt ihr folgen, wenn ihr auch gegen, dagegen seid. Aber das, also das ist ja, ja dann kein an, kein an, an Servus
8: TV, am Stil, genau. wie die ja. diese Doku machen, das ändert ja nichts an ihm. ja Der, der war ja ein renommierter Mediziner, der Mann.
0: Ja. Genau, also hier hört man so raus, das ist schon, naja, so kann man es halt machen. Was ich auch interessant finde, wie in Österreich über die Deutschen gesprochen wird, beispielsweise die Staatskanzlei da in München, das wäre hier mal der nächste Clip, denn das habe ich so auch noch nicht gehört, hat man allerdings in der Servus-TV-Reportage dankend aufgegriffen, wie in Deutschland gewarnt wird und wie man das in Österreich, so hört man raus, nicht haben möchte.
16: Ein Blick nach Deutschland zeigt, dass verstärkt gegen politische Gegner gewettert wird. In Bayern wird ein harter Kurs gegen andersdenkende Menschen gefahren. Bayerische Politiker sehen in der Gegenbewegung eine große Gefahr. Diese
18: Corona-Leugner- und Querdenker-Szene ist ja eine sektenähnliche Entwicklung. Man muss sehr aufpassen, dass am Ende aus einer breiten Skepsisbewegung dann am Ende nicht ein gefährlich harter Kern wird. Eine Art Corona-Erweif, die dann irgendwann auch gewalttätig werden könnte.
16: Der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, Florian Herrmann, sieht den ungefilterten Informationsfluss problematisch.
13: Es ist ja leider so, dass wir nicht nur mit dem Coronavirus zu tun haben, sondern mit einem zweiten Virus, nämlich dem der Fake News und Desinformation, die alle verbindet, dass sie, was leider im Internet, in den Blasen des Internets sehr häufig ist, ihren eigenen Vogel für den Heiligen Geist halten und sich weit entfernen von einer faktenbasierten Betrachtungsweise. Also der Ministerpräsident hat ja von der Gefahr gesprochen, dass es, dass sich eine Corona-RAF herausentwickeln könnte und ähm, diese Einschätzung teile ich, denn äh, die äh, teilweise verschrobenen, wirren Gedanken bleiben ja häufig nicht wirre Gedanken, sondern werden zu bösen Worten und dabei bleibt es eben auch nicht, sondern es besteht die Gefahr, dass sich ein kleiner Kern, radikalisiert und dann zu Taten schreitet. Nämlich deshalb, weil äh, wenn man sich in, in dieser völlig verschrobenen Welt sich befindet und der Meinung ist, dass man jetzt selber auf einmal den großen Auftrag hat, für die Freiheit zu sorgen, einen Widerstandsauftrag selber verspürt, dann kann es eben dazu führen, dass man meint, den auch mit radikalen, gewaltsamen Mitteln umsetzen zu müssen. So wie andere terroristische Organisationen eben auch. Und diesen Vergleich kann man sehr wohl ziehen. Und ich finde es gut, dass auch der Verfassungsschutz sich dieser Dinge sehr genau annimmt und eben sieht, wo sind da verfassungsfeindliche, freiheitsfeindliche Tendenzen.
0: Also es muss man dreimal über Ecke spielen. Ich sitze hier in Deutschland, vermute jetzt, wie ihr das in Österreich hört, wie in Österreich über Deutschland gesprochen wird, wenn Servus TV das aufgreift. Ich habe jetzt hier so rausgehört, die suhlen sich geradezu in diesem mega langen O-Ton, um ihre eigenen Zuschauer davor zu warnen, wenn ihr euch nicht gegen euren Staat wehrt. Dann werden die genauso über euch als äh, Corona-RAF reden, wie die das in Bayern schon machen. <lacht> Oder?
8: Wie ist das angelegt? Ja, aber der hat doch auf eine gewisse Art, hat er doch recht, oder? Mit dem, was er da sagt. Ja, würde ich aber auch sagen. Nach dem, was ich so gesehen hat an äh, Corona-Gegnerschaften. Er sagt ja nicht dass alle, er sagt ja eh auch ein kleiner Teil. Mhm. Es muss sich dann ja nicht jeder betroffen fühlen dadurch. Ja, er
0: genau, ja, war ja auch keine Massenbewegung, sondern es war halt dann die kleine Sperrspitze, die da für ja. gesorgt hat. Also in der Ansicht, das ist schon als Anlage, was so die, der journalistische Umgang mit dem Angebot, ja, Interview mit der Staatskanzlei und so weiter, ist das schon ganz gut gespielt worden. Aber ist auch nur so eine Lesart jetzt von mir. Wie redet man in Österreich auf der Straße miteinander? Hier ein kleines Wortgefecht, das du uns rausgesucht hast.
16: Unter den Demonstranten befinden sich viele Bürger, die ihre Freiheitsrechte zurückfordern. Der friedliche Demonstrationszug wird von einer Sitzblockade durch Gegendemonstranten gestoppt. Linke Aktivisten wollen ihren Unmut gegen angeblich rechte Demonstranten ausdrücken.
19: Wir möchten ein Zeichen setzen dafür, dass die Leute, was da hinten stehen, oder wir möchten ein Zeichen setzen gegen die Demonstration da hinten, weil das da hinten sind Nazis, das da hinten sind Fremdenhäuser, das sind Leute, die was für Ausschluss von anderen Leuten haben. Du
20: willst sagen, dass zigtausende Bürger aus ganz Österreich, die hier stehen und für Grundrechte eintreten und für Freiheit, dass das...
0: Szenerie ist wie folgt. Junger Mann mit Maske und Mütze, schützt sich gegen Corona und das Wetter, erzählt in das Kamera, warum er da ist, dann kommt jemand ohne Maske und poltert ihn gleich mal an und äh, quatscht ihn von der Seite vor. Alles
20: Nazis sind. Du willst sagen, dass ich ein Nazi bin? Du hast Nazi gesagt, bin? dass da hinten marschieren die Nazis. da hinten
6: ja, da marschieren auch
20: Nazis. Angeblich so. soll ein Nazi da sein, nämlich der Gottfried Küssl. Wir haben ihn nicht gesehen. Gehen ihn suchen in der Menschenmenge, zeigen uns und wir schicken ihn nach raus. Wir wollen auch nicht mit Gott ich für die marschieren. Zuerst ist noch da fertig führen, was ich da gerade haben. habe. Ja, du redest ein Blödsinn. Das sind nicht Nazis, das, das sind, sind zigtausende Österreicher richtig, richtig. aus allen Bundesländern, aus Bundesländer, die sich einig sind, die Maßnahmen sein. der Regierung sind ja, verfassungswidrig. Das ist nämlich kapitalistische Ausbeutung. Wir sollen arbeiten, wir sollen funktionieren und ja, steuern. zahlen ja, genau. Und alles, was Spaß macht, auf uns deiner verboten. Na bitte, da haben wir uns was gemeinsam.
16: Laut der österreichischen Nationalbank beläuft sich der geschätzte Verlust des Bruttoinlandsprodukts durch...
0: Naja, ja. und dann denkt man sich bei TV, ey, warte mal, wenn er eh schon hier ist und vor der Kamera sprechen möchte, dann holen wir uns doch gleich die volle Ladung, was haben Sie denn gegen die Maßnahmen ab? Also kam man dann noch zu Wort mit ich, der ausführlichen
8: Kritik? Ich glaube, dass der ein Organisator ist, vielleicht von kleineren Demos oder so. Ich, hm. ich glaube nicht, dass der einfach nur ein Mitläufer ist bei den Demos. Und meinst du, er hat dann den Moment abgewartet, wer redet denn hier mit wem? Und dann springt er da so rein.
0: Also ich er wurde die Kamera gesehen haben, ja. ja. Also wurde er hier nochmal, durfte er sich nochmal ausführlich äußern?
16: Wer sich kritisch zur Corona-Thematik äußert, setzt sich dem Risiko aus, medial als Rechtsradikal, Corona-Leugner oder Verschwörungstheoretiker betitelt zu werden.
20: Man will den Leuten das Bild geben, das sind alles irgendwelche komischen Gestalten. Also das ist typische Verschwörungstheoretiker und Rechtsextreme. Also Heutzutage ist ja jeder Rechtsextremer, der mit der Regierung nicht einverstanden ist. Das ist so diese Totschlagteile. Und ich glaube, das ist deshalb damit... Man verhindert, dass noch mehr Menschen mit uns auf die Straße gehen. Ich wundere mich wirklich sehr, wo die Linke ist. Weil normalerweise, was ist rechts? Rechts bedeutet, man will das bestehende System aufrechterhalten. Man will eine Struktur, eine Hierarchie. Man will eine, eine Befehlskette, alles möglichst vereinheitlicht. Das heißt rechts. Links heißt, man möchte Pluralismus, Liebe, Vielfalt, Spontaneität, Menschlichkeit. Äh, eigentlich wundere ich mich sehr, warum die sogenannte Linke nicht massiv aufsteht, wenn jemand so ein Einheitssystem errichten möchte, wo alle gleich abstimmen, alle gleich berichten, da müsste die Linke auf die Barrikaden gehen.
16: Politisch wird ein harter Kurs gefahren. Die Ablehnung von Versammlungen wird medial kundgegeben. Abschreckende Randgruppen werden in den Fokus gerückt.
8: Wenn Sie negieren, dass dort Rechtsextreme waren, Staatsverweigerer, Hooligans alt
15: nazis Ja, diese vergehen werden alle gehandelt.
0: Ja, das war noch ein kurzer Ausschnitt aus dem Parlament. Ähm, in Deutschland ist es den Querdenkern nicht gut gelungen, uns weiszumachen, dass da auch normale Leute dabei sind. Es war natürlich am Anfang auch dieser große Streit, sind das jetzt alles Nazis oder nicht, was darf man sagen, was nicht. Und meine Vermutung war ja schon mal... <lacht> Dunja Heali rennt da zwei Stunden lang durch, zeigt, hier könnt ihr euren Unmut loswerden und dann saugt sie so richtig die Idioten von rechts und links an, die dann äh, ihr die das Filmmaterial sozusagen besorgen. Sie macht es dann ungeschnitten bei YouTube und so weiter, um zu zeigen, hier, ich greife nicht redaktionell ein. Und damit haben wir eigentlich den Salat, ja, aus äh, Seiten der Veranstalter, weil die das nicht hinbekommen, die Leute zurückzuhalten. Ich gab ja von Christopher Lauer in Deutschland immer mal die, diese Idee, wenn ihr Grundrechtsdemos macht, ja, schneidet euch die Rasterlocken ab oder versteckt sie und zieht einfach mal einen Anzug an zur Demo. Ja, dann werdet ihr da ernst genommen, aber macht's nicht, also die linke, das linke Pack oder so weiter und genau dieses, was den Linken nie gelungen ist, ist auch den äh, Querdenkern dann nie gelungen, Und sondern das ist einfach äh, relativ zügig dann durchgewiesen. Ja, und ich meine in Österreich gab es ja auch große Demos verhältnismäßig, klar nur 10.000, aber Österreich ist halt kleiner, wobei Wien wieder groß ist und so, aber es gab ja schon große Demos, wie wir es in Deutschland eigentlich so nicht kennen. So ja, mein Eindruck was,
8: zumindest. Was bei uns auch sehr außergewöhnlich ist, ich, ich lebe in Wien, ich komme eigentlich vom Land aus Niederösterreich, in so, so ein kleines Kaff, und sogar da wird demonstriert. Da gehen ja, es 200 Menschen mit Fackeln und Österreich-Fahnen und mm, so kurz mit Fackeln? Muss weg. Ja, also so so, ja, so, so Fackeln, und das schauen schon ein bisschen gespenstisch aus, das Ganze.
0: Ja, also und, Fackelzüge sind noch nicht ohne.
8: Ich bin über 40, ja, und ich habe das, ich kenne Faschingsumzüge aus dem Ort und das war's. Da gab es nie Politik auf der Straße. Und mm. das ist nicht nur in meinem Heimatort so. Mm. Ja, das ist
0: schon. Also wenn es so in die Richtung geht, dass Politik Politik plötzlich auf der Straße eine Rolle spielt, wo es vorher nicht stand und dann gleich mit Fackelzug, ja, da sollte man dem echt mal nachgehen. Ich glaube, da kann man, was wir vorhin besprachen, ja, wie sich sowas dann aufschaukelt und dann plötzlich weiß man selber nicht mehr, wo man ist, ja, weil so ein Fackelzug. Ist dann, also da ist dann, da hört der Spaß irgendwie auf. ja In Deutschland gibt es auch manchmal Fackelzüge. Durch Sachsen oder so nachts. Aber da wird dann halt richtig im Gleichschritt marschiert und äh, ist es auch nicht ohne. Du hast uns hier noch so ein paar Personen mitgebracht, die äh, kenne ich nicht. Rainer Braun, äh, Spitzbart, äh, solche Leute. Wem, 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 soll man sagen. Die sind
8: halt auch aus der, aus der Doku und ich habe die reingenommen, weil das durchaus auch Sinn macht, was die sagen. Hm. Ja, man, man könnte es aber auch genauso andersrum anwenden. Ja, was jetzt ein Rainer Braun von seiner Methodik sagt. Du könntest das genauso jetzt auf die, auf die quasi alternativen Medien anwenden, die genauso agieren mittlerweile. Hm. Wollen wir mal Lagerdenken denken Rainer Braun hören? Ja.
21: Die Zeit ist auf der Seite der, der Maßnahmen. Nämlich auch, weil die Leute jetzt Position bezogen haben. Und jetzt zu sagen, pfuh, ich habe mich geirrt, ihr habt doch alle Rechte gehabt. Die, die ich beschimpft habe als Verschwörungstheoretiker und Rechtsradikale, haben doch Recht gehabt. Geht kaum. Also diese, diese Rubicon-Überschreitung geht kaum mehr. Das hat sich äh, stabilisiert. Also jene große Gruppe, die sagt, wir brauchen die Maßnahmen und, und der Kurz hat recht und so weiter, äh, die haben Position bezogen, können es leichter ertragen, kriegen aber unbewusst mit, dass sie einen Preis dafür zahlen und sind jetzt all jenen böse, die den Preis nicht bezahlen wollen. Das ist ein bekanntes psychologisches Phänomen, zum ersten Mal gut äh, analysiert bei den Native American. Die haben sich wirklich auch so gespalten, sind manche total stammestreu und, und also ihren alten äh, Ritualen treu geblieben und die anderen haben sich dem weißen Lebensstil angepasst und die, die sich angepasst haben, den weißen Lebensstil, die verurteilen ihre eigenen Brüder und Schwestern stärker als die Weißen, weil sie einen Preis dafür zahlt haben und es wehtut und sie es ihnen nicht verzeihen, dass sie nicht in den Schmerz gehen. Und diejenigen, die jetzt sagen, Maßnahmen sind okay, gehen in den Schmerz, verdrängen ihre Dissonanzen und sind jenen böse, die das nicht machen. Die dann ohne Maske gehen und ohne Abstand gehen und sagen, es ging auch anders und so weiter. Also das selbstgebaute Gefängnis sozusagen ist das, das am meisten schmerzt. Und derjenige, der dann nicht hineingeht, dem bin ich dann am meisten böse.
15: Das
0: stimmt. Äh, es ist wirklich gefährlich, wie sehr das... Ähm anekdotisch immer wieder unterfüttert werden kann. Denn wir haben das auch in Deutschland, dass die Bildzeitung, wenn sie es drauf anlegt, immer irgendeinen türkischen Obsthändler und so weiter findet, den ganz Stereotypen, der dann sagt, ich habe mich hier 20 Jahre lang angestrengt und jetzt kommen die neuen Türken und die machen es nicht und deswegen bin ich böse auf die, sauer auf die. Und wir haben auch AfD-Wahlplakate, wo sich ähm, ehemalige, also die sich inzwischen als ehemalige Migranten äh, fühlen, dann sagen, ich verteidige jetzt hier Deutschland, denn ich habe dieses Deutschland mitgestaltet. Und das ist, es steckt auf beiden Seiten ein Verlockendes drin, sowohl für die AfD als auch für die bild -Zeitung. also für das politische Mobilisierung, die da drin steckt, als auch für diese mediale Aufmerksamkeitsschiene, die man da bedienen kann. In der ist das schon, das ist nicht ohne, das so zu beobachten. Verschwörungstheorie Optimismus bei Rainer
8: Braun Ah, 2 Minuten 30. Was meinst du? Also er führt, er geht davon aus, dass das uh, Kurz und Co, also unsere Regierung, quasi einen Plan mhm. hat, um um die um die Bevölkerung zu untertäniger zu machen. <lacht> ja? Okay. Und, und das das führt er da halt irgendwie aus. Ja. Und ich würde halt sagen, dass das ja dass das eine Verschwörungstheorie ist von ihm, mhm. die aber ihn als als einen Optimist dastehen lässt, weil er davon ausgeht, dass die Regierung einen Plan hat.
0: Ah. Okay, ja. das hören wir uns mal an. Das ist gut.
16: Die Politik verfolgt eine schleichende Abschaffung der Demokratie. Dieser Meinung ist der Experte für Verhaltenssteuerung Dr. Roman Braun.
0: Experte für Verhaltenssteuerung. Ne? Das ist auch, so muss man sich erstmal mal vorstellen. Das ist. Ich, ich, der ist irgendwie so eine NLP-Koryphäe. Äh, das das glaube ich. Also NLP, dieses neurolinguistische Programmieren. Man muss es nur richtig kommunizieren und dann
16: spuren die Leute. ...weißen der Regierung verfolgen seiner Meinung nach eine gezielte Strategie. Ihr seht die Gefahr einer Autokratie.
21: Um diese Machtstruktur zu etablieren, braucht es ein paar Zutaten. Also es braucht... Erstens mal diese Retrodynamik, ja, die das alles legitimiert. Es braucht dann auch eine gewisse Willkür, die äh, wo jeden Einzelnen auch nachvollziehbar ist, das macht keinen Sinn. Also Maske im Stehen da, aber im, im Sitzen nicht. Aber im Stehen dann doch, wenn das ist, aber nicht, wenn das ist und so. Ja. Und dann kriegt man auch mit, dass das in Österreich anders ist als in Deutschland und dort anders ist als in Skandinavien und so weiter. Ja.
0: Das ist mir vorhin wieder aufgefallen. Ich habe mit Thüringen telefoniert, meiner Heimat, wo mir berichtet wurde, ähm, oder ich sagte, naja, wir hatten ja eigentlich die besten Corona-Entwicklungen im November, da waren die Schulen noch offen, deswegen habe ich jetzt wenig Sorge, wenn morgen dann, also in diesem Montag in Hessen die Schulen aufmachen, in Wechselunterricht gehen, dass das irgendwie zu Gefahren führt, denn wir haben Erfahrung damit, ja, dass Infektionen in die Schulen, in die Klassen getragen wird, also waren wir bei uns selbst betroffen, also meine eigenen Kinder waren in Klassen, wo es einen Fall gab, aber es gab halt keine Infektion in den Klassenräumen, dann in der Klasse. Und dann habe ich das so berichtet und dann äh, kam tausendmal die Nachfrage aus Jena. Ja, aber ja, am Platz und so, nicht so, na wie am Platz. Es gibt eine Regel seit den Sommerferien an unserer Schule. Maske im Innenraum, egal ob gerade Unterricht ist, ob man aufs Klo geht, ob man wo auch immer. Im Innenraum, sobald, solange man nicht auf dem Schulhof ist, in seinem Segment, wo man sich lüften darf, hat man seine Maske auf. So, und es ist jetzt immer noch in Thüringen so ein Durcheinander, obwohl in Jena, ja. Also ich habe mit Jena telefoniert und in Jena gab es als allererstes eine Maskenpflicht in Deutschland und selbst die sind jetzt zehn Monate später, nachdem sie sich damals im April gesagt haben, wir machen die Maskenpflicht im ÖPNV beim um Einkaufen, lange vor das flächendeckend in Deutschland war, haben die jetzt immer noch so ein, wie er das eben beschrieb. Ja, aber die sitzen ja am Platz ohne Maske, die Schüler, ja, und da finde ich auch, das bringt mich durcheinander, das, das verstehe ich immer noch nicht, ja, und da, da kann ich das gut verstehen, wenn er hier sagt, ist ja, so ein bisschen Willkür ist dann schon dabei, ist das politisch gewollt, also es ist natürlich nicht politisch gewollt, ja, aber wenn da nicht eine ganz einfache, konsequente Regel, im Innenraum Maske, ja, wenn die nicht gilt, bringt mich das auch durcheinander, dann frage ich noch tausendmal nach am Telefon, also ihr habt Unterricht und am Platz setzen die die Maske ab, Und also dann haben die eine Dreiviertelstunde lang, während sie reden, keine Maske auf, ja, genau. <lacht> da denke ich mir auch, ja. Also bitte. Was ist da, also da, Das ist wirklich Willkür, genau in dem Maße, wie er das hier
21: beschrieb. Da wird irgendwie klar, das ist Willkür. Und, äh, also nicht klar, sondern mehr so unbewusst, es entsteht eine gewisse Befindlichkeit und Orientierung. Und zwar eine Untertanenmentalität. Nämlich ich bekomme dann so eine Haltung, ja, wie ein Hund auch, der erzogen wird. Ich habe permanent, was macht das her? Also was darf ich gerade, was darf ich nicht? Ja? Es besteht totale Unsicherheit. Darf ich reisen, darf ich nicht reisen, darf ich das machen, darf ich das nicht machen, was ist, wenn mich fragt und so. Ja? Das ist eine, eine Untertanenhaltung, die die Steuerung auch leichter macht. Restriktionen, Isolierung, ja? dann seltsame Regeln, die nicht klar sind, das haben wir jetzt alles. Und ein Teil davon ist aber auch ab und zu Gefälligkeiten. Das ist ein wichtiger Teil davon, weil dadurch bleibe ich in Kontakt und bleibe in der Hoffnung. Und das haben wir auch permanent erlebt. Ja? Wir haben permanent erlebt, äh, eine Wiederauferstehung nach Ostern. Ja? Ein würdiges Weihnachtsfest. Ja? Im Sommer, ja natürlich. und so. Ja? Das wird immer so gönnerhaft gegeben. Und das fixiert diese Untertanenhaltung, weil dadurch wird mir klar, es ist gar nicht so schlecht. Der ist eh lieb und ich, ich kriege auch. Und ist immens immens gefährlich und macht uns weniger äh, weniger selbstständig. Jetzt wird halt immer wieder Lockdown geben müssen, auch ohne vertretbaren Anlass. Wir sind jetzt bei einer Intensivbettenauslastung von... Unter 30 Prozent, unter 30 Prozent. Ja, wir müssen auf 50 äh, Fälle runter, sieben Tage Inzidenz. Das ist nicht argumentierbar. Also ist, die Position ist schwach. Ja? Und trotzdem brauchen wir Lockdown. Wir brauchen, äh, also jetzt simpel gesagt, wir
0: brauchen Schikane, so lange, bis die Impfung funktioniert, bis wir uns Impfen gewöhnt sind. Ja, es ist ja immer frustrierend, dass man das nicht klar widersprechen kann, was ihr sagt, sondern das ist schon so ein bisschen beschreibt. Ich würde jetzt nicht sagen, es ist Schikane oder so, ja. Es ist halt dieses Stochern im Nebel, weil man sich nie drum gekümmert hat. Man weiß halt einfach nicht, das hören wir nachher auch von Peter Altmaier selbst, ja. Ja, hätten wir den ersten Lockdown mal ein bisschen differenziert gemacht, dann wüssten wir jetzt auch Bescheid, wo die Infektionen stattfinden, aber da wir das nie gemacht haben, stochen wir halt immer noch im Dunkeln, ja, und das macht er so als normales. So ist es halt. Ja, und damit sollen wir mal zufrieden sein. In der Hinsicht ist das schon... Das ist schon nicht ohne. Du hast uns noch einen Clip von ihm ausgesucht. Mal gucken, ob der uns auch noch so durcheinander bringt. Weltbilder verändern äh, mit Roman Braun.
16: Der Psychologe und Experte für Verhaltenssteuerung, Dr. Roman Braun, arbeitet seit vielen Jahren intensiv mit Spitzenpolitikern und erfolgreichen Managern zusammen. Der Mentalcoach sieht hinter dem Handeln der Regierung ein manipulatives Verhalten, das zwei Gruppen erzeugen soll, die sich gegenseitig anprangern.
21: Als Privatperson bin ich betroffen darüber, wie rasch eine Kulturänderung stattfinden konnte, also auch äh, demokratiepolitisch, die Menschenrechte betreffend und so weiter. Da haben wir immense Schritte gemacht Richtung äh, autoritäres, äh, autoritäre Regierung, autoritäre Maßnahmen, hätte niemand für möglich gehalten. Äh, ich auch nicht, als Privatperson, ja, bin, äh, bin sehr betroffen. Ich erkenne an natürlich, dass es diesen Virus gibt, dass man etwas machen muss, aber dass äh, über die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen nicht oder viel zu wenig nach meinem Dafürhalten äh, nachgedacht wird, macht mich persönlich privat betroffen. Auf der anderen Seite äh, finde ich es äh, interessant, weil äh, äh, diverse Politiker in Deutschland und Österreich haben auch schon gesagt, äh, die Verordnungen, also all diese Veränderungen, von denen ich gerade gesprochen habe, die wären bloß per Verordnung gar nicht durchsetzbar gewesen. Die sind nur mit Hilfe der Medien durchsetzbar gewesen, ausdrücklich. Ja. Die Medien sind an Bord geholt worden, also gerade die Leitmedien, die wichtigsten. Für viele alte Menschen ist die Zeit im Bild zum Beispiel dynamisch nur zur Welt. Also die setzen sich hin um 19.30 Uhr, wann auch immer, und erfahren, was ist los, was ist wahr. Ja. Und äh, also da bin ich auf der Seite. Als, als Beruflich, professionell bin ich froh, sozusagen, ja, dass bewiesen ist, man kann Weltbilder bloß mit Kommunikation, mit Propaganda wirklich verändern. Und zwar, das muss nicht einmal sehr faktenbasiert sein.
0: Wurde das nochmal gespiegelt? Ich meine, diese Einschätzungen sind ja nun doch sehr verlockend, wenn man die einfach so hört. Wurde das nochmal gespiegelt? Es gibt ja dieses Standardargument gegen Verschwörungstheorien. Das muss man erstmal hinkriegen, das so geschlossen und wie und so weiter und so gestalten, ja. Und so viel Raffinesse wollen wir da mal nicht rein, äh, geheimsen, aber das scheint mir ja hier doch so ein bisschen, oder hat man das einfach gerne gesendet bei Servus?
8: Was meinst gespiegelt, ob, ob, ja, ob es zu seine Einschätzung, meine... ja, genau, nee, 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 also die ganze Doku läuft eben so durch, ja. Und, ja, das ist schon hart, finde ich. Ich finde ja, er hat ja zum Teil recht, was er sagt, aber, aber er, er geht er zieht einen falschen Schluss, oder? Er, er er geht einfach davon aus, dass da ein böser Plan hinter einem steckt. Genau, und das ist der Punkt.
0: Es gibt, äh, dafür gab es schon Friedens, äh, Friedens, äh, Wirtschaftsnobelpreise, die ja keine wirklichen Wörter, aber egal, ähm, mhm. für diese Theorien. Zu jeder Bauernregel gibt es eine Alternative, genau entgegengesetzte Bauernregel, die genau das Gegenteil aussagt, aber die genauso klug daherkommt. Und so ist das hier auch. Man kann das genauso sagen, wie er das gesagt hat. Es gibt aber genau die Gegentheorie. Beispielsweise man sagt, die Politik ist wirklich so dumm, und das ist dann genauso richtig, weil die ist unglaublich irrational, ja? Weil schon allein dieser Verfahrensablauf 16 Leute und die Bundeskanzlerin, die Bundeskanzlerin kommt mit als Koryphäe da rein. 16 Jahre Erfahrung, gegen die traut man sich nicht zu sagen, die hat aber formal eigentlich gar nichts zu sagen. Die Länder haben ganz viel zu sagen, aber keiner traut sich auszuscheren. Und das ist dann die Dynamik, in der irgendwie Entscheidungen kommen. Und da kann man nicht unterstellen, dass das super raffiniert ist, um eine Schikane zu machen, um schon mal auszureizen, wie weit man den Burger treiben kann und so weiter. Sondern, und dann kommen noch die Landtagswahlen dazwischen, ja. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es bei Kurz anders läuft, sondern das ist genauso getrieben von und dann haut man halt die Schnelltests raus und die Masken und verschenkt das alles und hofft damit die Verantwortung sozusagen ein bisschen zu verlagern, hin zu den Bürgern oder wie auch immer und <lacht> versucht es irgendwie zu machen. Aber das könnte man ja durchaus in so einer Reportage mal auffangen, ja, anstatt ihn nur minutenlang da so zu hören, weil es ist, es ist sehr verlockend, das so zu hören. Ja? Also es funktioniert ganz wunderbar, glaube ich. Das, das hört man so und denkt, ja, irgendwie ist da schon was dran. <lacht> also in der Sicht äh, nicht schlecht, was da bei euch so im Fernsehen läuft. Welche Österreich-Sachen müssen wir noch unbedingt hören? Wer ist dieser spitzbart
8: der ist ein Mediziner, ein Arzt, einer. noch einer, ja, der, der eben auch über die Schäden des Lockdowns redet. Ah, also da redet ich, du, ja. Das ist ein Clip, den finde ich ganz gut. Lockdown-Folgeschäden, ja. okay.
16: Ja. Im März 2020 wird die österreichische Bevölkerung mit einer Welle an Informationen zur Corona-Pandemie überschwemmt. Das Spiel mit der Angst hat weitreichende Folgen. Die Kinder- und Jugendpsychiatrie im Wiener AKH schlägt bereits Alarm. Gesundheitsexperte Dr. Michael Spitzbart stellt sich die Frage nach der ethischen Triage. Die strengen Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Coronavirus erzeugen seiner Meinung nach weit mehr Kollateralschäden. Die Auswirkungen auf die Suizidhäufigkeit ist noch nicht abschätzbar.
14: Man muss immer fragen, wie viel Kollateralschäden setze ich dadurch? Wir haben jetzt nur einen Fokus Corona, als ob es keine anderen Krankheiten gäbe ich bin da sehr aktiv in dem Thema drin, lese auch Zeitungen aus anderen Ländern. Canada Sun, Canadian Sun hat geschrieben, dass die Kollateralschäden durch den Lockdown ca. 100-fach höher sind, als das, was man, was man an Nutzen reinfährt durch den Lockdown. In Japan gab es, glaube ich, nur 1.600 Corona-Tote oder Corona-Fälle, aber 16.000
19: Selbstmorde.
0: Also äh, da muss man jetzt schon sehr zynisch sein, äh, man könnte zum Beispiel sagen, volkswirtschaftlich spielen diejenigen, die hier sterben, nämlich 75 plus, kaum eine Rolle, außer noch als Konsumenten dem gegenüber stehen 1,4 Billionen ähm, volkswirtschaftlicher ähm, Schaden, kann man nicht so ganz sagen, weil es ist auch viel shift. also es geht ja nicht alles verloren, es wird ja auch vieles aufgebaut, der Strukturwandel geht aber rasend schneller, äh, aber trotzdem sind es halt 1,4 Billionen, so die europaweit, in, in Deutschland allein 400 Milliarden Nachtragshaushalt, ja. also Geld, das sozusagen aus Steuergeld jetzt, wie auch immer, da wird auch sehr viel Umverteilung und Umschichtung dabei sein, äh, hin zu, was weiß ich, ja. Mercedes hat ein Rekordjahr äh, hingelegt, wie nie im Corona-Jahr, und hat aber gleichzeitig für alle erstmal Kurzarbeitergeld eingesammelt, also das Geld, den, den Lohn haben wir eigentlich übernommen als Staat und trotzdem wurden er jetzt Milliarden und Milliarden verdient. In der Sicht kann man das schon mal so aufrechnen, aber da muss man schon, naja, also um so einen Faktor 100, was ist der Maßstab dafür, ja? Finde ich aber gut, dass er es in irgendeiner anderen Zeitung gelesen hat. Ich lese ja auch Zeitungen, das finde ich, glaube ich, immer das beste Argument, was man so bringen kann als... Canadian Sun ist vom Prinzip <lacht> es klingt schon so, Fachblatt, wie man weiß. Es klingt schon nach Sun, also ein Fox-Produkt oder sowas, so ein Murdoch-Ding. Naja, nicht schlecht. Okay, aber den den zweiten Spitzbart müssen wir, glaube ich, nicht gucken, oder? Wenn es so ein Kaliber ist. Da war der andere schon herausfordernder, der NLP-Typ. Ähm, Her Heribert Prantl, der, das fand ich auch interessant, der war bei euch zu Gast in Österreich, um da mal in der Sendung, das Argument kennen wir aber, glaube ich, er hat da nochmal vorgewarnt. Ich will nämlich gleich nochmal auf die deutschen Grundrechts äh, Grundrechtsdiskussionen
8: kommen, die sind nämlich auch super interessant. Mm. Der hat auch heute im Standard, hat der ein langes Kommentar geschrieben, geschrieben der ja. Herbert Brandl, ja. Ja,
0: der ist ja aus Altersgründen, glaube ich, bei der SZ raus, aber immer noch lebendig, wie man sieht. Und ist ja auch genau richtig. Also so Typen wie Herbert Brandl, auch bei den Tagesthemen zugeschaltet zum Beispiel, macht ja genau die richtigen Kommentare, Hinweise nochmal, wir sollten das Grundgesetz mal ernst nehmen. Welchen österreichischen Clip müssen wir auf jeden Fall noch spielen? Du hast ja zum Beispiel einen Kahane aus der Bundespressekonferenz.
8: Ja, das, dann den den habe ich, weil da würde ich gerne mm. wissen, was
0: du dazu sagst. Ja? Okay, wir hören uns den mal an und dann können wir den mal kommentieren.
8: Äh,
22: Verschwörungsideologien
2: haben immer immer ein antisemitisches Betriebssystem, weil der Antisemitismus selbst sozusagen die alt, älteste Verschwörungstheorie überhaupt ist, die nämlich behauptet, dass die, die Juden irgendwelche bösen Absichten haben und immer hinter allen Sch Bösen und Schlechten in der Welt stecken. Das heißt, der Antisemitismus selbst ist die Idee vom, äh, vom bösen Juden, den man sozusagen beschuldigen kann für alles, was schiefläuft. Und deswegen sind, Antisemit, äh, sind äh, Verschwörungsideologien immer auch antisemitisch. Selbst wenn sie sich mit äh, Leuten wie Bill Gates beschäftigen, sind sie in ihrer Form und ihrer Struktur genuin antisemitisch. Und das muss man wissen, wenn man sich mit den Corona-Protesten
0: beschäftigt. Ja, als ich das gehört habe heute Nachmittag, habe ich gedacht, was für ein Quatsch, was ist denn das für ein Quatsch? Hm. Also ganz einfaches ja. Urteil von mir. Was ist denn das okay, für ein Quatsch, gut. bitte?
8: Ich sage das auch so, aber ich wollte... Weil weil das, die ist aus Deutschland, die Frau, wie man weiß. Ja. Die hat auch ein bisschen Einfluss bei uns, vor allem in der in der, in der der Linken. ja. Und wollte einfach mal wissen, was du was du sagst dazu.
0: Ja, also mit sowas habe ich auch rechte Probleme, denn wir haben sowieso schon ähm, eine ganz vorsichtige Herangehensweise nur an, wie macht Israel was. Zum Beispiel jetzt wieder bei dieser Impfkampagne. ja. Saturday Night Live hat sich einfach getraut zu sagen... Israel ist zur Hälfte geimpft und dann kommt so als Nachsatz, naja, die ähm, nicht-muslimische Hälfte. Es mhm. gibt aber auch arabische Israelis die äh, Nicht nur die jüdische Hälfte, so haben sie es gesagt, nur die jüdische Hälfte, aber es gibt ja auch andere Religionen, die durchaus eine israelische Staatsangehörigkeit haben, aber äh, die arabische Seite ist natürlich völlig ausgeschlossen von diesem Impfprogramm und es geht ja so weit, dass jetzt schon, ich weiß gar nicht welches Land mit welchem verhandelt hat, ja wir lassen eure Gefangenen frei dafür, dass ihr in Syrien aber dann Impfstoff bezahlt. Ja, also es werden schon Gefangenenaustausche gemacht. und Auf der einen Seite werden Gefangene freigelassen, auf der also politische Häftlinge sozusagen, auf der anderen Seite werden dann Impfstoffe bezahlt. Also da geht es äh, so drunter und drüber mit dem ähm, denkt denn keiner wieder an die in ähm, äh, äh, dem Fall dann wirklich nicht jüdischen, ja. Also bei Sette in der Leiter hat man sich es getraut sozusagen, würde man in Deutschland natürlich nicht machen und dieses Argument was sie wieder macht, ist auch wieder so ein Totschlagding. Nee, nur weil man Elite unterstellt in seinem eigenen Verschwörungstheorie-Unterstellungen, also in seiner eigenen Fanfiction, hat das noch nicht diesen Bezug zu, das sind aber jüdische Eliten, sondern da geht es erstmal nur um Eliten. Und sonst hätte ja auch der Begriff antisemitisch keinen Grund, weil das verweist ja genau darauf. Also es ist so ein bisschen, finde ich, so ein bisschen, ich weiß aber nicht genau, warum man das so macht. Ja? Also warum man an dieser Stelle da an der Bundespressekonferenz plötzlich dieses Argument macht ob das jetzt irgendwo hilft. Wir kennen jetzt natürlich keinen Kontext, aber in der Pauschalisierung kann man einfach sagen, nee, das ist wirklich Quatsch. So muss man da nicht rangehen. Da, also da gibt es keinen Raumgewinn, wenn man es so macht, ja. Mhm. Finde ich jedenfalls so ein bisschen komisch. Naja, haben wir die Österreichen damit abgeschlossen oder
8: hast du noch so eine, es gibt ja noch? Nee, vom Prinzip sind wir durch. Ich habe Kollateralschäden quasi noch ja. kurz dabei und so, aber... Ja, da ja. ist schon ein alter Mann mit der Maske
0: hingefallen, genau. hat gesagt, wegen der Maske bin ich gestürzt und da gab es ja in Deutschland auch auf Twitter sehr gute... Deshalb geht er demonstrieren. Genau, es gibt äh, bei Twitter eine sehr gute äh, Impfschäden-Hashtag, den Hashtag Impfschäden, den kann man sich mal angucken bei Twitter, weil da schreiben Leute das lustigste Zeug, ja? vor drei Jahren bin ich gestolpert und dann eine Woche später habe ich meine Impfung bekommen, das hängt zusammen, hier ja, habe ich einen Impfschaden ja, vorweg bekommen und so, also in der Ansicht sehr gut. Gut, dann gucken wir nochmal auf die deutschen Nachrichten. Machen vorher aber eine kleine Ticketkontrolle. Letzter Aufruf für den Alias
2: Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Denn ich will ja schon während des Podcasts anmerken, dass er erstens Hörer finanziert ist und zweitens will ich Entschwarzhörerschaftungen vornehmen von einem, die kommentarlos hier mindestens 20 Euro unterstützen. Also Christopher als Präsentator und damit da kommentarlos gemacht. hat. Ja? Sowieso schon mal Entschwarzhörer. Aber Volker, Dennis, Mirko, Felix. Hiermit auch ausführliche Danksagungen meinerseits für die Danksagung eurerseits kommen nachher. In Deutschland wird wirklich hart diskutiert. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe zum Beispiel äh, mit ganz offenen Ohren, und jetzt können wir mal überlegen, würden wir denken, dass das im SWR 2 Forum gesendet wurde, was wir jetzt hier hören? Ne? Also das SWR 2 Forum ist eine um, kleine Redeveranstaltung im SWR, eine Radiosendung, die dadurch auffällt, dass sie sich da sehr viel Gedanken machen, mit wem man darüber spricht. Es sind immer drei Gäste. Mittlerweile, das ist auch durch Corona neu, es war ja im Radio eigentlich nie notwendig, dass die sich vor Ort treffen, aber mittlerweile sind auch die Leute zugeschaltet. Also man hört, jetzt nicht alle mit SWR neumann Mikrofon aufgenommen sind, aber das nur am Rande. Dadurch ist die Gästeauswahl noch mal besser, finde ich. Und man hat hier Rechtsanwalt, natürlich Professor Doktor und so weiter, damit man es qualifiziert ist fürs Radio, Christian Kirchberg eingeladen. Und bespricht man mit ihm das Grundgesetz, danach kommt noch Philosoph Heinz Ulrich zu Wort. Aber beginnen wir mal bei Rechtsanwalt Christian Kirchberg.
19: Herr Kirchberg, auch an Sie die Frage. Ist das so und wenn ja, warum ist das Bundesverfassungsgericht in den leidenschaftlichen Debatten über Freiheit und Freiheitsbeschränkungen, die Corona ausgelöst hat, so wenig sichtbar?
1: Diese Frage stelle ich mir auch, Herr Ehm. Denn wir haben in der Tat, wie Didi Deppe gesagt hat, eine Vielzahl von Verfahren, oft auch Eilverfahren, mit denen das Bundesverfassungsgericht sich auf entsprechende Anträge hin befassen muss. Aber mir persönlich fehlen grundlegende Hinweise auf die Gestaltung dieses besonderen Corona-Zustandes.
0: So, wir haben sehr viel Corona-Politik. Aber zur Politik gehört ja eigentlich rechtliche Überprüfung, gerade vor Bundesverfassungsgericht, fast alle Gesetze landen da irgendwann, also nicht alles, es gibt dafür viel zu viel, aber die großen, die mediale Aufmerksamkeit erregen, die landen da alle irgendwann mal und werden diskutiert. Corona noch nicht so sehr und man wundert sich, das war der Rechtsanwalt. Der Philosoph Heinz Ulrich ist nach also sagen wir so, er hat findet noch andere Worte dafür. Er nennen
19: eine schlichte Alltagsphilosophie sagt uns Not kennt kein Gebot. Die Not ist da, das Virus ist längst noch nicht besiegt, aber hätten sich die Grundrechte nicht als ein klein wenig widerstandsfähiger erweisen können.
7: Ja, ich bin dieser Auffassung. Und im Übrigen gibt es nicht einen einzigen Anwendungsfall für diese Formel. Not kennt kein Gebot. Also gerade in der Not sollte man doch die Würde wahren, sollte man doch schon vor allem auch die Würde des Grundgesetzes wahren. Und in meinen Augen ist das Schweigen der Richter ein Systemversagen.
0: So, Max, ist das so eine Linie mit dem, was man auch in den alternativen Medien, du hast dich da herumgetrieben ja und Clips rausgesucht, Systemversagen, das Schweigen der Verfassungsrichter in Sachen Corona, ist Systemversagen? Mmh. Das ist schon ja, ein hartes es Urteil,
3: ein, oder? Das ist schon ein hartes Urteil, also äh, die, es wird schon in alternativen Medien eigentlich ja immer gesagt, dass die Demokratie gerade wieder abgeschafft wird, so ungefähr. Hm. Ähm, wofür also hier ist man aber? sich
0: auf Augenhöhe, würde ich sagen, öffentlich-rechtliche ja. und äh, alternative Medien. Vor allem, wenn wir jetzt hier nochmal Christian Kirchberg hören, also den Jura-Professor.
1: Es wird die Gesundheit der Bevölkerung pauschal zusammen mit dem Funktionieren des Gesundheitswegens gegen äh, die verschiedenen Freiheitsbeschränkungen Abgewogen oder sagen wir jetzt gleich es wird ihr der Vorzug gegeben. Und das empfinde ich persönlich als eine zu billige Art und Weise, die zu verschiedenen Verfassungsgüter gegeneinander abzuwägen, denn wir nähern uns meines Erachtens einem Zustand, wo die Wahrnehmung der Freiheit zu einem Ausnahmezustand wird und nicht zum Normalzustand.
0: Hm. Das hat schon Qualität, oder? Das könnte man bei Servus TV auch so hören, nur hier ist es halt wirklich, ich finde auch gut argumentiert und so weiter. Es wird auch gespiegelt, das sind ja nicht die einzigen, die hier am Gespräch teilnehmen, aber dass wir uns äh, einem Zustand nähern, klar, wir haben ihn noch nicht erreicht, das ist sozusagen die Warnung davor, dass der Ausnahmezustand der neue Normalzustand wird, was bedeutet, dass wir uns den Normalzustand wieder zurückkämpfen müssen, das ist schon nicht ohne und. Das Wort viel über Angst gemacht wird hier noch angeschlossen von Heinz Ulrich Nennen. Und wer hat für die Angst eigentlich Sorge getragen? Das klingt fast so wie der an Kant
19: angelegte pandemische Imperativ. Der Virologe Christian Drosten hat das so formuliert. Handle in einer Pandemie stets so, als seist du selbst positiv getestet und ein Gegenüber gehörte einer Risikogruppe an. Ist das jetzt unsere neue Realität? Leben schlägt Freiheit, verkürzt gesagt?
7: Ja, offenbar. Also mein Problem damit ist, dass wir uns haben nicht wieder aufraffen können, aus dieser Angstsituation herauszukommen, aus der Paniksituation. Und ich muss sagen, die Politik hat auch von Anfang an genau das getan, was sie nicht tun sollte. Sie hat die Panik geschürt. Die Bilder aus Bergamo haben Hintergründe, die man recherchieren kann. Und trotzdem haben alle sich davon extrem beeindrucken lassen. Angst ist aber immer
13: ein schlechter Ratgeber.
0: Ja, also wenn Gunnar Kaiser sagt, der Korridor ist zu eng, hier muss mehr diskutiert werden und so weiter. Ich finde, hier haben wir ein gutes Beispiel gehabt für, dann geht man einfach in die Vollen. Und es ist auch richtig so.
3: Ja, ich glaube, also es ist ja so, die, die, wer jetzt irgendwie abspricht, dass in den Öffentlich-Rechtlichen keine Kritik stattfindet, der <lacht> lügt einfach. Also ja. das stimmt nicht. Es gibt Kritik wirklich an allen Enden und Enden, aber es sind halt nicht... Also es war am Anfang jetzt nicht äh, direkt vorneweg und auch nicht in diesem Verhältnis. Man muss dann wirklich schon irgendwo in den WDR, so in kleinere Sendungen mhm. gucken, wo es dann halt auch mal, äh, wo dann irgendwie auch mal Bürger selber eingeladen werden und ihre Meinung frei äußern können. Also das geht schon. Ähm, und ich glaube, das kriegen halt auch viele gar nicht mit. Also das ist ein großes Problem. Das Angebot ist einfach so riesig und dann gucke ich, äh, habe ich irgendwie nur einen Zeit und dann gucke ich halt Tagesschau mhm. und äh klar, da ist es äh, nicht so präsent. Da muss man auch hier dann mal irgendwie ins Radio gehen und so nachhören und ja. Genau, Ulrich
0: Teuch hat ja mal dieses Argument innere Mainstream, äußerer Mainstream gemacht. Innere Mainstream wäre dann Tagesschau, Tagesthemen, heute Journal. Da findet man es wenig, aber äußerer Mainstream wäre zum Beispiel Markus Lanz und Markus Feldenkirchen, als großer und gefeierter, ausgezeichneter Autor beim Spiegel, sitzt bei Markus Lanz und schätzt hier auch mal die Lage zusammen, das war jetzt mehr juristisch, ja? die Herren Rechtsanwälte und Philosophen haben über die Richter geurteilt, Markus Feldenkirchen redet hier mal über die Rolle des Parlaments.
7: Wir haben uns über Jahrzehnte, ehrlich gesagt, daran gewöhnt, dass fast jede Gesetzesinitiative aus dem Ministerium kommt und im Bundestag nur noch darüber geredet wird, wollen wir das, wollen wir ein bisschen was ändern oder nicht. Also das heißt, die kreative Kraft des Parlaments ist schon lange nicht spürbar und das liegt zum Teil aber auch an den Parlamentariern selbst.
0: Ja, er macht die Vorwürfe den Parlamentariern, aber Corona hat hier nur gezeigt, wenn jetzt alle danach rufen, das Infektionsschutzgesetz oder die Impfstrategie, weiß ich, wie auch immer, die braucht schon mal ja, eine Debatte im Parlament und vielleicht auch eine Entscheidung darüber, also Gesetzeskraft und nicht nur Verordnung, dann zeigt das nur, ja, und das könnte grundsätzlich mal gelten und dafür braucht man eigentlich Corona nicht, denn das ist ein allgemeines Problem, wir könnten die Sachen einfach mal wieder auch aus dem Parlament erwachsen lassen, ne? Ja? Wir haben eine Bundestagswahl, 600, also 3000 Leute treten an für 600 Stellen, haben sich schon mal qualifiziert, vorwahlmäßig. Und am Ende ist es aber eigentlich egal, wer da sitzt, weil die Ministerien schreiben die Gesetze und mehr wird da nicht kommen. Und wenn man sich jetzt die Corona-Diskussion hier in Deutschland anguckt, das ist schon erstaunlich. Also hier Georg Maskolo, auch ehemals Spiegelchefredakteur, jetzt in diesem krassen Recherche der ja, also mächtiger als jeder Intendant, hat Schirmerer mal gesagt, weil er jetzt sozusagen alles da machen kann, ähm, sitzt bei Anne Will, also wirklich
4: im inneren Mainstream
0: und stellt mal fest, eigentlich haben wir gerade gar keine Politik, es ist, wir haben kapituliert.
4: Wir haben ja über, wie ich finde, zwei wirklich gute Punkte gesprochen. Gerade Frau Beetsch hat angesprochen, dass wir es mit mehr und mehr Menschen zu tun haben, die die Regeln gar nicht einhalten oder vielleicht manchmal nicht einhalten. Ganz früh hat ja die WHO darauf hingewiesen, dass der Lockdown im Grunde immer eine Kapitulation ist. Mhm. Immer der Zustand, den man eigentlich vermeiden möchte. Und nach Ihren Forschungen und Berechnungen ist oberhalb von 95 Prozent, wo Menschen sich tatsächlich an Regeln halten. Ähm, ein Lockdown auch überhaupt nicht notwendig. Also, diese, ich glaube, diese Illusion auch, dass man nur ausreichend. Aber die, der
2: Lockdown das sind doch die Regeln.
4: Nee, der Lockdown ist eigentlich nicht die Regel, sondern der Lockdown ist jeweils die Anerkenntnis, dass. Abstand, Hygiene, Maske tragen, dass das letztlich nicht ausreichend ist, dass wir mhm. mit nicht, mit, dass wir es so Verstanden. nicht hinbekommen können. Und ich glaube, man kann es sehr wohl so hinbekommen. Dafür ist aber entscheidend, dass Menschen sich auch an die Regeln halten wollen. Da spielt Kommunikation eine ganz entscheidende Rolle, weil ich schon immer geglaubt habe, dass es eine Illusion ist, dass man die Verordnungen eigentlich nur präzise genug machen muss und dann tatsächlich kontrollieren können. Jeder Heimwerker weiß, dass auch bei einer Schraube nach ganz fest irgendwann ganz locker kommt.
0: Ja, das ist ja das, was du von beschrieben hast, Max. Es wird zu viel geurteilt. Ja, also Die Ministerpräsidenten sitzen zusammen und geben uns dann die Urteile bekannt. Welche Vorträge sie bekommen haben von Michael Mayer-Hermann, wissen wir nicht. Wie sie darüber diskutiert haben, wissen wir nicht. Es gibt sehr viel Ärger, dass immer irgendwas durchgestochen wird. Klar, da ist da mal so ein Halbsatz oder so bei der Bild zu lesen, aber eigentlich wissen wir nicht, was sie diskutieren. Und er sagt, ja, man hätte ja durchaus mal mit den Bürgern reden können. Also ganz klassische Vorwürfe und Beschwerden aus den alternativen Medien, die hier natürlich im inneren Mainstream diskutiert werden.
3: Es ist ja auch so, wenn du ähm, jetzt irgendwie in die Therapie gehst, ne, dann kommt dieses Stichwort Compliance, also mhm. Therapietreue und äh, wie überzeuge ich überhaupt äh, den Patienten, dem gerade jetzt seine äh, Krankheit diagnostiziert wurde, wie kriege ich den dazu, dass er jetzt möglichst irgendwie so im Sinne von Verhaltensmodifikationen äh, mhm. die Maßnahmen dann auch annimmt und äh, dann machst du ja nicht als erstes hier die tödlichen Bilder aus Bergamo, sondern du erklärst erstmal vernünftig, <lacht> was deine Risiken sind. Ne? Das ist jetzt der Stand der Dinge. Und äh, du es ist aber nicht hoffnungslos. Also wir können was dagegen tun und mhm. ähm, so erstmal so ein Angebot machen und zu so sagen, komm doch mal auf mich erst zu. Und äh, dann zeigt sich das auch in äh, den Studien, dass äh, die Therapie dann viel erfolgreicher ist und ja. Ja. Naja, man hat es wahrscheinlich damals nicht
0: geglaubt, wie langfristig es angelegt sein muss. Sondern damals im März 2020 hat man halt die Angststrategie gewählt, hat der Frank-Ulrich-Montgomery ganz offen gesagt in einer Frühlingsrunde, Ja, natürlich, wir haben den Leuten Angst gemacht, damit sie sich dran halten. Nur diese Angst hält dann eben nicht besonders lange. Das haben wir ja vorhin auch gehört, wie ja, Angst als die Mechanismus funktioniert. Da gibt es dann halt schnell die Reaktanz und die Widerstände. Was ich wirklich erstaunlich finde, im inneren Mainstream, um mal dieses ulrich täusch aufzugreifen, also dann bei Anne Will, wenn man zusammensitzt. Da hört man nicht nur Leute, die über die Politik reden und man denkt sich so, was ist denn das für ein krasser Vorwurf, der jetzt kommt, sondern man hört dann plötzlich, da sitzen ja viele Politiker, die Politiker selbst, die die Munition liefern, dass man sich denkt, nee, also das, das geht so nicht. Also wo man wirklich ins Metier der alternativen Medien einsteigt. Wir hören hier mal Peter Altmaier, unseren Wirtschaftsminister, der die Handlungslosigkeit, ja, das Unvermögen der Politik wirklich mal darstellt.
18: Und da bitte ich dann auch um Verständnis, wenn wir manchmal unsicher sind. Ähm, die Wissenschaftler können uns immer noch nicht sagen, worauf es zurückgeht. Wir haben die ganzen Erfahrungen, von denen Herr Matzen gesprochen hat. Der Einzelhandel hat tolle Konzepte. Ich habe eine große Bewunderung für die Hygienekonzepte im Einzelhandel. Trotzdem sind die Infektionen erst dann zurückgegangen, als wir auch den Einzelhandel geschlossen haben. Mhm. Oder war es, weil wir die Schulen geschlossen haben. Oder war es, weil wir beides gemacht haben. Darüber streiten die Experten. und Das macht es für die Politik so schwer, eindeutige Entscheidungen zu treffen, unabhängig davon, wie sich die Entwicklung vollzieht.
0: Also Sina Trinkwalder sieht man schon im Hintergrund, die Unternehmerin, die schon aufstöhnt. Und Peter Altmaier ist es aber noch nicht genug. Er stellt sie, also ich habe es vorhin schon mal referiert, Wir hören wir noch nochmal im Originalton.
18: Hätten wir, hätten wir im ersten Lockdown den Mut gehabt, differenzierte Regelungen zu machen, so wie er das in Rostock geschildert hat, dann wüssten wir vielleicht heute besser, <lacht> was geht und was nicht. Das ist unglaublich,
0: finde ich. Aber es wurde so gesendet, es steht jetzt zur Diskussion zur Verfügung. Hätten wir mal, ja, und also die Nachfrage danach war ja da, wir haben Hygienekonzepte geschrieben, lass sie uns doch mal durchtesten. Dann hieß es aber, ne, Sterben mit Streeck. Wer hier differenziert, der will ja nur, ne, dass Streeck uns alle in den Untergang führt. Ähm, Boris dürfen, Palmer, genau das Gleiche. Ja. Ganz genau, wir dürfen das Experiment nicht eingehen, die Schulen, was weiß ich, da mal in einer Stadt offen zu lassen, äh, nicht, weil die werden ja dann alle durchseucht. Dann kam, ja, äh, als Lasche, das damals vorgeschlagen hat, wir können ja mal die Schulen aufmachen, kamen ja gleich die großen Briefe, nein, er will uns alle töten und so weiter. Rezo hat ein Video gemacht, ja, Rezo hat damals noch ein Video gemacht, gegen diese Schulöffnungssachen und so weiter. Und jetzt hören wir das hier von Altmaier, ja. Ja, wir haben ja nie differenziert, also haben wir auch keine Ahnung. Also machen wir weiter jetzt pauschale Politik. Nach einem Jahr, <lacht> das ist schon, also das hört man im äh, äußeren, äh, also in den alternativen Medien nicht, ja. Also dazu muss man dann hier, aber da kriegt man auch echt was geboten. Das kriegt man bei Ken Jepsen nicht. Das muss man echt mal sagen. Also dass das ist hier so auf die, äh, auf den Tisch gelegt, wird, einfach die eigene Planlosigkeit. Markus Söder, ja, das finde ich ja wieder klar. Es ist die CSU, also die christliche Partei, aber das geht mir einfach zu weit. Ich war manchmal auch fast am Rande des Verzweifelns. Ich habe auch gebetet in der Zeit.
18: Und es hat trotzdem funktioniert, weil alle gut mitgemacht haben.
0: Ja, also keine Angst vor Verschwörungstheorien, klar. Aber man kann ja auch einfach sagen, die haben wirklich keine Ahnung. Die müssen beten. ja. Also der, die Maßnahme, die sie ergreifen, ist, ich bin verzweifelt, also bete ich mal. <lacht> Den kann man jetzt keine große Raffinesse unterstellen. Trotzdem haben alle recht, die sagen, es ist irgendwie anscheinend doch nicht ganz so ausgetüftelt ja? und ausgebufft, wie man immer glaubt. Hier hat man es jetzt mal gehört. Markus Feldenkirchen ist entsprechend erbost und spricht ja auch vom ähm, Desaster.
7: Dass wir wirklich im Februar 2021 Über sowas reden, jetzt ja. darüber reden, was an zusätzlichen Hilfsmitteln vielleicht helfen könnte, das ist einfach ein Desaster. Und wir hatten, glaube ich, das Bild von unserer Regierung, aber auch von der Verfasstheit des Landes insgesamt, dass wir modern sind, dass wir innovativ sind, dass wir effizient sind in Deutschland. Es ist nur, wenn man diese Versagen auf den unterschiedlichsten Ebenen sieht, kann man diesen Eindruck nicht mehr länger haben. Da hat die Pandemie einiges freigelegt. Also ein Image hat ad Absurdum geführt. Ein Punkt nur zu den Schnelltests. Das ist nicht etwas wie der Impfstoff, der jetzt erst seit kurzem nee. da ist. Und Sie man seit jetzt April guckt, sind muss die dazu. verfügbar. Genau, seit April mhm. oder Mai gibt es die, zum Beispiel von Roche, aber auch von anderen Firmen, spätestens seit Oktober, stehen sie wirklich zur Verfügung. Und wo war die beherzte staatliche Anstrengung, sich sehr früh ganz viele zu sichern, gleichzeitig ähnlich parallel wie die Impfstoffdiskussion, mit den Entwicklern zu sagen, prima, dass ihr das macht. Wie können wir unterstützen, dass wir sogar richtig viele haben, dass tatsächlich jeder von uns auch zehn Stück davon zu Hause haben kann? Mhm.
0: Ja, vielleicht gucke ich einfach zu viel öffentlich-rechtlich und brauche deswegen gar keine alternativen Medien oder fühle mich sonst äh, anders jetzt wie dort immer gelangweilt, weil hier wird ja alles geboten. Ja. Also Aber er hat waren
8: diese Debatten von Anfang an schon so? Naja, no, sie kommen jetzt so richtig auf. Okay.
0: In der ersten Welle natürlich nicht, aber jetzt seit Dezember ist, das, ist der Drops eigentlich gelutscht. Du guckst dir Lanz an und staunst jeden Abend wieder, was für große Fehlleistungen hier aufgedeckt werden oder welche krassen Urteile hier gesprochen werden wie Feldenkirchen. Lanz lädt ja wirklich die ganzen Bürgermeister ein, ja, Böbling, Rostock. Äh, Boris Palmer, Tübingen und so weiter und die schildern dann dort, wie es funktioniert, die Inzidenz mal bei 16, 17, 18 zu halten und eben nicht auf 400 hochspringen zu lassen und es findet auch echt Anklang und äh, also da frage ich mich wirklich, ja, das ist mittlerweile so ein breiter Korridor, der hier durchgedudelt wird, dass es alternativen Medien wirklich schwerfällt, da nochmal Fuß zu fassen, auch was die, Jurist, äh, die politische Diskussion angeht. Wir hören hier bei Anne Will Christian Lindner der juristische Fragen aufwirft, Er macht es ja gerade sehr clever, äh, macht es ganz straight. Ja? Nach Christopher Lauers ähm, Appell sozusagen: zieh dir einen Anzug an und rede ordentlich. Wenn du die Regierung kritisierst, dann kann man es dir nicht zu krumm nehmen. Ihm gegenüber sitzt dann Olaf Scholz als Finanzminister, der ihm nichts erwidern kann. Und
1: wir machen an der Einzahl einen flächendeckenden pauschalen Lockdown für das ganze Land fest. Und da werfen sich sage ich, in Richtung der Juristen Söder und Scholz. Da werfen sich natürlich regional Fragen der Verhältnismäßigkeit auf, wenn in einem Landkreis die Inzidenzen so niedrig sind, die deutschlandweit wegen einiger Hotspots aber noch höher sind, ob dort dann weitgehende Grundrechtseingriffe verhältnismäßig sind. Ich
11: finde, wir müssen immer noch sehr, sehr vorsichtig bleiben. Das hat sich gezeigt, dass es nicht richtig wäre, das anders zu machen.
0: <lacht> wir müssen vorsichtig sein und es wäre richtig, es nicht anders zu machen. Das ist das Angebot der Regierung, ja. Das braucht kein der, weiteres der Urteil. Hat doch,
8: <lacht> der hat doch da einen Punkt, der Christian Lindner. Absolut. Oder? Ich finde, find, das stimmt doch. Das, das ist etwas auch, was ich, ich meine, der erste Lockdown ist absolut nachvollziehbar für mich, jetzt bei uns in Österreich, bis genau. zu einer gewissen Länge. Ich finde, er hätte früher, es hätte früher vorbei sein können. Aber ja. sei mal so dahingestellt. Nur, ich denke, dann hätte man eigentlich schon genug Daten gehabt, um das Ganze auch regionaler Hand zu haben. Zum Beispiel zu sagen: Hey, in Wien, ja, wir haben da viel höhere Ansteckungen. In Wien machen wir einen Lockdown. In Wien trägt, trägt der Maske beim Einkaufen. Aber am Land, in irgendeinem Kaff, wo 500 Menschen leben, brauchen die doch keine Maske aufsetzen, wenn sie ja. zum Billa einkaufen gehen. Das hatten wir ganz lange in Schleswig-Holstein
0: oben, wo es quasi wirklich keine Infektion gab. Da gab es 0,7 Tage Inzidenzen, wenn überhaupt. Rostock war über Wochen frei und trotzdem galten da die Regeln, alle mussten sich dran halten und man hatte sich in dieser Logik, ihr könnt euch die Freiheit verdienen, da hatte man sich gar nichts verdient mit diesem ersten Lockdown, sondern das, das war einfach, also das war wirklich Strapaze, ich will nicht sagen Schikane, aber es war schon Strapaze. Dass Kinos zu sind, habe ich nie verstanden, denn Kinos sind ordentlich durchlüftet und da kann man mit Abstand arbeiten, da fahren Leute mit dem Auto hin, ja, ins Kino fährt man nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr und so weiter, jedenfalls nicht flächendeckend, ist kein großes Phänomen und in der Hinsicht, bei äh, äh, Restaurants verstehe ich, ja, Tische stehen eng und Leute reden miteinander, äh, Einzelhandel verstehe ich wieder gar nicht, äh, wir hatten damals die Diskussion über 800 Quadratmeter große Einkaufsflächen und so weiter, ganz merkwürdige Diskussion. Dass Vereinssport nicht möglich ist, acht Leute spielen in einer Halle äh, Badminton, ja, äh, ist äh, verboten. <lacht> Verstehe ich auch nicht. Äh, Kindersport, ja, Fußball, Fußballmannschaften, die im Sommer oder jetzt dann auch im Herbst auf dem Rasen trainieren, draußen. Ging nicht. Also ganz komische Sachen, da würde ich auch sagen. Hier hätte man äh, in Altmars Logik am Anfang, als es noch Inzidenzen gab, äh, differenzieren müssen, um Infektionsgeschehen zu durchleuchten. Äh, aber äh, wurde alles nicht gemacht, ja. Also ist in der Hinsicht ähm, wirklich sehr merkwürdig. Anne Will lässt hier mal aus dem Infektionsschutzgesetz vorlesen. Das kennt man normalerweise nicht. ja? Man weiß zwar, okay, das verabschieden die dann irgendwie und dann gilt das. Aber was gilt da eigentlich? Und es war auch eine sehr humorige Angelegenheit.
2: Ich habe das eben hier in der Probe mal äh, vorgespielt. Und dann habe ich dann gesagt, so weit, so klar. Daraufhin haben alle Kollegen, die, noch, die hier sind, Kameraleute und so weiter gelacht. Das kann man gar nicht verstehen. Es soll aber als Orientierung dienen. Gucken wir mal, mal kurz uns das an, was da steht.
19: Bei Überschreitung eines Schwellenwertes von über 50 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen sind umfassende Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Bei Überschreitung eines Schwellenwertes von über 35 breit angelegte Schutzmaßnahmen. Unterhalb eines Schwellenwertes von 35 kommen insbesondere Schutzmaßnahmen in Betracht, die die Kontrolle des Infektionsgeschehens
0: unterstützen.
2: Well, haben Sie es aus dem, also könnten Sie es aus dem Stand wiederholen?
0: <lacht> naja. Naja, sagt Olaf Scholz und redet wieder klein in seinem scholz somaten stil Aber das ist absurd, ja. Das ist wirklich, das ist keine sinnvolle Politik. Also, das überzeugt niemanden, das interessiert auch niemanden, das informiert niemanden. Das ist auch nicht, ich weiß auch nicht, das ist, ist ganz merkwürdig. Es motiviert ist das, ist,
3: auch zur
8: Willkür. Ist das das Infektionsschutzgesetz, was in Teilen der Alternativen das Ermächtigungsgesetz war?
0: Ja, ganz genau. Ja, ah, da steht klar. halt wirklich Ermächtigung drin, weil es ist eine Ermächtigung. Man okay. soll es dann halt nicht immer mit Hitlers Ermächtigungsgesetz gleichsetzen. <lacht> aber da wird halt der Bund ermächtigt, was sonst eigentlich Länderzuständigkeit ist. Deswegen steht das da so deutlich drin. Ja, und das ist so ein Auszug daraus. Und zwar aktuell, ja. Also es ist das Aktuelle. <lacht> es ist schon wirklich sehr merkwürdig. Dann wieder, und das finde ich wirklich gut, ähm, bei Lanz saß jetzt im Februar Gerald Krause, der ja äh, Chefe des Helmholtz-Zentrums ist. Also Melanie Brinkmann, Michael Meyer hermann halten da mal die Vorträge, den Bund-Länder-Treffen, machen diese Modellierung. Jetzt mit den neuen Mutationen wird so und so krass und im März kommt die Welle und pipapo. Die haben aber einen Chef, der ein bisschen anders tickt, der zum Beispiel hier diesen Punkt macht, wo man sich denkt, ja, aber hätten wir das nicht damals schon mal machen können, als zum Beispiel der Alexander Kikoli das im Mai 2020 schon thematisiert ist. Und
9: das ist meine Sorge, bei dieser Angelegenheit, wie auch jetzt in dieser Talkshow, wir diskutieren in der ganzen Gesellschaft unglaublich viel, unglaublich intensiv für diese allgemeinen kontaktreduzierenden Maßnahmen. Mhm. Da investieren wir unsere ganze Energie und Aufmerksamkeit rein und den Bereich, wie schützen wir die Menschen, die am meisten geschützt werden müssen, das überlassen wir letztendlich den Krankenhäusern, mhm. den Geriatrien, den Pflegekräften, den Pflegeeinrichtungen, den mobilen Pflegediensten fast allein. Und haben das in unserer Gesellschaft eigentlich erst relativ spät zum Thema gemacht. Auch der aktuellste Bericht von gestern äh, äußert sich zu dem Thema fast gar nicht. Genau. Äh, wenn man das vergleicht, dass dann also ein ganzer Absatz, oder ein ganzer Punkt äh, den Friseurbetrieben gewidmet
0: wird, ja, man geht einfach auch an die falschen Themen ran bei solchen Sachen. Also das ist äh, wirklich verrückt, ja. Wir, äh, wir wissen seit einem Jahr, dass ähm, 80, 90 Prozent der Todesfälle ähm, 75 plus sind. Und ab einem gewissen Alter leben die sogar in Deutschland in besonderen Verhältnissen, nämlich im Pflegeheim, weil das hier aufgrund von Reichtum und so weiter funktioniert. Klar, es leben immer noch viele auch privat, aber relativ viele leben doch in diesem Pflegeheim. Und wir haben selbst jetzt immer noch... 800 Ausbrüche gleichzeitig in mhm. Pflegeheimen, über die das Absolut. RKI dann informiert, ja. ja. Und, ich kurz,
8: ja, sag ruhig. Das ist eben auch bei uns, was die Leute wahnsinnig macht, ja. Wir hatten den ersten Lockdown, dann hatten wir fast ein halbes Jahr eigentlich nichts, kann man sagen, war eigentlich ein guter Sommer, und, und dann ab, ab Herbst ging es halt wieder los, und 42 Prozent, fast die Hälfte aller Toten, sind in mhm. Pflege- und Altersheimen gestorben. Ja. Und, und man hatte aber ein halbes Jahr Zeit, sich irgendwie darauf vorzubereiten. Und die Leute haben einfach nichts, also die Politik hat nichts gemacht in dieser ja. Richtung. Kikole, der Professor in Halle,
0: glaube ich, hier, der Virologe, der auch einen eigenen Podcast hat in Deutschland beim MDR, der hat dieses SMART-Konzept vorgestellt. Und das S in Smart steht für Schutz der Älteren. Und es galt aber immer als, nee, das kann man nicht machen. Das funktioniert nie. Corona kriecht durch jede Ritze, Zitat Markus Söder, man muss das Gesamtinfektionsgeschehen runterbringen. Da äh, ist ja auch richtig, klar muss man das Gesamtinfektionsgeschehen runterbringen. Nur Sachen, die man woanders noch nicht macht, die muss man im Pflegeheim machen. Mich erinnert das immer an die Diskussion Impfung und Medikamente. Impfung lässt man erst zu, wenn man richtig weiß, das ist der Fall und das steckt dahinter. Das dauert dann ein Jahr. Am 13. Januar hat Moderna den Impfstoff fertig designt. Es hat ein Jahr fast gedauert, bis der zugelassen wurde. Man wollte absolut sicher gehen, weil man hat es ja mit gesunden Leuten zu tun, die man impft. Wenn die Leute allerdings schon krank sind, bei Medikamenten ist alles möglich in Deutschland. Nicht zugelassene Medikamente, wenn der Patient das will, werden die genutzt. Ja, da braucht man keine Hardcore-Zulassung, da braucht man nur einen informierten Patienten, der sagt, ich will das. Wie bei Trump ja auch. Der amerikanische Präsident hat eine nicht zugelassene Antikörpertherapie bekommen, weil er das als Patient wollte. So, Also wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, wenn der Patient schon krank ist, ist plötzlich alles möglich. Vorher Impfung, also vorbeugende Maßnahme... Nee, da müssen wir erstmal testen. Masken, nee, verzichtet erstmal drauf, wird nicht wirken, ja. Antigen-Tests, nee, verzichtet da mal drauf. Können wir euch nicht zumuten, kriegt ihr alles nicht hin. Ihr seid ja zu blöd, ihr könnt ja nicht selber popeln. Ja, und alles, und so ist das äh, im Großen wie im Kleinen, ja. Also bei dem Thema Impfung und Medikamente, also wenn es sozusagen invasiv wird, in den Körper reingeht. Und bei den, ähm, wie nennt man es, außermedizinischen, außertherapeutischen, also den sozialen Maßnahmen, mit denen man Pandemien bekämpft, äh, Völlig falscher Fuß, äh, den man da erwischt hat, ja in den äh, Pflegeheimen hätte man natürlich von Anfang an, ab, ab der Verfügbarkeit mit Antigentests arbeiten müssen. Und es rechtfertigt überhaupt nichts dazu sagen, ja, wir wissen nicht so ganz genau, ob es funktioniert, ja, sondern, nee, da muss man halt dann einfach das machen. Und das ist wir völlig unverständlich, warum das nicht funktioniert. hat. Also auch die ffp 2 maskenverfügbarkeit und so, ja, die ganze Schutzmaterial, das ist wirklich, es ist schlimm. Und entsprechend hat Dietmar Bartsch hier absolut recht. Und das da braucht man dann auch keine alternativen Medien für, ja, wenn man Dietmar Bartsch im Bundestag hört.
18: Täglich sterben weiter viele Menschen in Alten- und Pflegeheimen, weil sie nicht geschützt werden und der Impfstoff fehlt. Das Sterben in den Heimen ist vielleicht das dunkelste Kapitel der letzten Jahrzehnte.
0: Ja, <lacht> da er du recht. ja. Das ist wirklich das dunkelste Kapitel. Es sind zehntausende Todesfälle, um die es hier geht. Also es ist wirklich äh, dramatisch. Thema Vertrauen. Hier mal vier kleine Clips. Wir fangen mal an bei Cornelia Beetsch. Diese Studie, die in Erfurt gemacht wird, zur psychischen Verfasstheit der Deutschen, wird ja seit der ersten Welle gemacht. Und sie hat mal hier bei Anne Will am 7. Februar schon ganz Interessantes beizutragen. Ja,
23: wir beobachten das jetzt seit März letzten Jahres und wir haben gesehen, dass sie bei 60 Prozent Vertrauen angefangen haben und sind im Moment bei 40 Prozent. Und wir müssen vielleicht erstmal fragen, wer vertraut gerade der Regierung nicht so sehr? Und das ist was... Eigentlich beunruhigend ist, denn es sind eigentlich die, die die Maßnahmen befürworten. Und ähm, wir denken, dass es daran liegt, dass die Maßnahmen eben nicht als so effektiv empfunden werden und deswegen das Vertrauen sinkt. Und wir sehen auch, dass die Leute, die sich gerade sehr viel über das Impfen informieren, dass auch da das Vertrauen schwindet.
0: Ja, das muss man sich jetzt echt mal vorstellen. Wir haben eine Regierung, die in Deutschland ziemlich hart reagiert. Man soll das nicht immer mit diesem, du hast beschrieben, in Toulouse flogen Hubschrauber und in, in Spanien wurden die Kinder eingesperrt. Stimmt alles, aber was die flächendeckenden Maßnahmen angeht, also in Frankreich waren die Schulen offen, äh, jetzt in der zweiten Welle, aus Erfahrung aus der ersten Welle. Wir haben in England eine ganz andere Thematisierung der Nebenfolgen. Da geht man ganz anders um mit wirklicher Entschädigung auch von junger Menschen und so weiter. Die kriegen einfach 500 Pfund überwiesen bei einer positiven Corona. Ja, da wird gar nicht diskutiert, sondern positiver Befund, zack, 500 Pfund auf dem Konto. Einfach nur, um zu sagen, hier, du musst dich jetzt eine Woche raushalten, hast du 500 Pfund, der ja, bestell dir irgendwas. Keine Ahnung, mach dir mal eine schöne Woche. Ja, also ganz einfache Maßnahmen. In Deutschland haben wir eine Politik, die schon relativ harte Maßnahmen macht. Also es gibt gerade kein hm, Nachmittags-Freizeitleben so. Ähm, und gleichzeitig haben wir Bürger, die sich noch mehr Pandemiehilfe wünschen, aber nicht die, die die Regierung macht, sondern da klafft jetzt Vertrauen und äh, Politik da wirklich auseinander. Ja. Also die Leute zeigen Misstrauen. Also man bekämpft jetzt nicht nur die Pandemie, sondern irgendwie auch die Regierung, die es nicht richtig macht. Das ist so die Einstellung, die jetzt sich also wirklich flächendeckender da, äh, dahinter steckt. Und jetzt haben wir eben Servus TV gehört, um mal so ein bisschen den sing sang zu hören, wie das so ist, wenn man da einfach den, Nachrichten ein also den Fernseher einschaltet. Jetzt machen wir hier zwei Beispiele. Wir schalten einfach mal deutsche Medien, äh, deutsche Nachrichtensendung ein. Ja, innere Mainstream.
2: Wer aber erwartet hatte, nun endlich zu erfahren, wie wir da rauskommen, für wen, wann, unter welchen Bedingungen ein halbwegs normales Leben wieder zurückkommt, der dürfte heute vom Bund-Länder-Treffen enttäuscht worden sein.
0: Ja. Kami Oskar beginnt die Sendung gleich mit Enttäuschung. Sie holt den enttäuschten Zuschauer ab, weil er enttäuscht ist. Und das macht sie dann wenige Tage später gleich nochmal.
2: Es gab also einiges zu erklären heute im Parlament und viele waren nicht einverstanden. Weder mit dem, was sie sagte, noch damit, wann sie dies tat.
0: Ja, das eine ist das Ende des Bund-Länder-Treffens, auf das sie reagiert mit. Jetzt sind er wieder enttäuscht, ich hole euch schon mal ab. Merkel kommt einen Tag später am Bundestag, stellt den Plan vor, und sie fängt wieder an mit, ich muss hier, glaube ich, enttäuscht einfangen, weil meine Zuschauer sind enttäuscht. Ich habe es irgendwie so im, ja, das ist so die Resonanz, die ich spüre. Und das ist schon äh, bedeutend, wenn man das so hört. Hier nochmal Cornelia Beetsch von dieser erforderen Studie da bei Anne Will. Also wir
23: haben das schon gesehen, als es dieses Beherbergungsverbot gab zum Beispiel, da gab es ein ziemliches Durcheinander in den verschiedenen Ländern und da gab es zum ersten Mal so einen Knick im Vertrauen und wir haben das wie viele Male abgefragt und sehen, dass einheitliche Regeln eigentlich gewünscht sind und das heißt nicht, es gilt immer überall dasselbe, sondern das bedeutet, dass es einen klaren Kriterienkatalog, einen Stufenplan gibt zum Beispiel, wo man genau weiß, bei falls Zahl X oder bei welchen Indikatoren auch immer, passiert Y. Es ist klar, dass mit der Mutation jetzt nicht alles in Stein gemeißelt werden kann und äh, dass wir jetzt einen Motivationspush brauchen, heißt auch nicht, dass die Leute jetzt ganz dringend Lockerungen brauchen. Und ich will auch nochmal zuvorhin sagen, es ist natürlich auch nicht egal, wie dieser Stufenplan aussieht. Ähm, wichtig ist, dass wir eine Motivation wiederfinden, weil wir haben im Moment ungefähr so 20, 25 Prozent steigt an ein bisschen Maßnahmen ablehnen. Und wenn wir die diesen Infektionsschutz jetzt betreiben wollen, dann äh, sind 20 Prozent, die sich eher nicht so an die Regeln halten oder häufige Ausnahmen, machen ein arges Problem. Denn äh, jeder Kontakt hier ist äh, ein mögliches Transmissionsrisiko. Deswegen ist es wichtig, dass diese Stufenpläne ganz einfache, einheitliche Regeln haben, möglichst über die Bundesländer übergreifend. Wenn wir zum Beispiel auf die No-Covid-Strategie gucken, da geht es ja auch um die Idee, einen Wettbewerb zwischen Regionen zu schaffen. Und das wissen wir natürlich auch aus der Psychologie, dass so was helfen kann, dass ähm, man eine Belohnung anstrebt als Gruppe. Denn im Moment ähm, sitzen wir sozusagen zu Hause und warten, bis wir wieder raus dürfen. Aber im Prinzip, glaube ich, reicht es auch nicht, eine neue Kommunikation zu machen von der Regierung nach unten, sondern wir bräuchten im Prinzip eine größere Strategie, die wieder mehr Gesellschaft einbindet, auch in die Befolgung der Regeln und in die Kommunikation der wichtigen Inhalte.
0: Das ist so irre sie macht jetzt hier evidenzbasiert, sie ist ihre eigene Studie, die Schlussfolgerung, die Leute wollen Februar 2021 eingebunden werden, sie möchten, dass ihr eigenes Verhalten, das von ihnen abverlangt wird, Konsequenzen hat. Wenn in ihrem Landkreis spezifische, zu nennbare sieben tage inzidenzkennwerte unterschritten werden, dann ist einiges möglich. Ja, Und dann ist ihnen auch egal, was in Flensburg oder in, was weiß ich, wo in München, ja, wenn sie aus Stuttgart kommen, zum Beispiel. So, diesen Plan, den hat ja Streeck letzten Sommer vorgestellt, er hat das Ampelsystem genannt. Ja, Wenn die Ampel auf grün springt, könnt ihr hier und so weiter, und wenn sie dann auf orange springt, dann müsst ihr nicht warten, müsst die Politiker euch sagen, was dann zu tun ist, sondern dann sind einfach die Schulen zu. Ja, Wenn es in einem Landkreis nicht funktioniert, ist es halt die Konsequenz. Und was wurde Streeck fertig gemacht dafür? Ja? Das muss man jetzt echt mal äh, auch aufarbeiten, Ja, was diese erste Welle auch für Unmut und für Sorgen und so weiter. Und jetzt ist man immer noch nicht da, dass man so einen Plan hat, sondern nein, wir warten Inzidenzzahlen ab, wenn es dann 35 ist, müssen wir erst wieder warten, was die Politiker dazu sagen. Wir haben es nicht unter Kontrolle, wir werden hier rausgenommen. Und äh, die Forscherin sagt das hier, ja. das ist falsch, das so zu machen. Damit entgleitet uns die Zustimmung. Das passiert dann in Österreich, haben wir es eben schon dokumentiert bekommen, was es in Zahlen bedeutet. In Tschechien sehen wir es ganz dramatisch, was das bedeutet. Und hier in Deutschland sind wir auf dem besten Weg, es richtig falsch zu machen. Ja, und die äh, ganzen Mutanten kommen ja jetzt erst. Und wenn dann die Pflegeheime erstmal abgesichert sind mit der Impfung, dann haben wir erstmal die Inzidenzwellen, die dann durchrollen. Das hat ja, davor hat ja Drosten auch schon seit Wochen jetzt gewarnt. Ja, wenn erstmal das Todes, wenn die Todesangst äh, raus ist aus dem medialen Diskurs, weil die nicht mehr voll sind, die ähm, äh, Intensivstation, dann haben wir es eben in der Breite, in der Fläche. Und die Unzufriedenheit, und wir schwenken hier so langsam gegen Ende ein, die Unzufriedenheit war wirklich mit Händen zu greifen letzte Woche. Mercedes hat mal seinen äh, Gewinn bekannt gegeben.
2: 6,6 Milliarden Euro Gewinn vor Steuern im Corona-Jahr 2020. Wie kann das sein? Weder der Daimler-Chef noch der Betriebsrat sind zu einem Interview bereit. Fakt ist, als nach dem ersten Shutdown Ende April die Bänder wieder anrollten, forderte der Autokonzern Hilfen.
8: Wir brauchen die Unterstützung der Politik. Wir brauchen jetzt die Kaufprämie für neue Fahrzeuge.
2: Dabei geht es nicht nur Daimler so. Seit Wochen macht die Autoindustrie immer wieder Schlagzeilen mit neuen Rekorden. VW wird das vierte Quartal 2020 vermutlich mit dem besten Ergebnis aller Zeiten abschließen.
0: Das ist pervers, das, das muss man einfach sagen. Ja. Alle haben um Weiten. Lufthansa, richtig, wirklich das Top, das wirklich um Weiten. Hier geht es also um hunderttausende Mitarbeiter, die einfach Kurzarbeitergeld bekommen haben. Jetzt haben die einen riesen Gewinn, der natürlich als Dividende wieder ausgezahlt wird an die ganzen Aktionäre. Also wirklich hochgradig dramatisch und entsprechend wird das dann auch im wirklich inneren Mainstream, also bei Ilna zum Beispiel diskutiert. Sina Trinkwalder haben wir eben schon gehört, die musste sich ja da mit Altmaier -O auseinandersetzen. Hier hat sie dann mal das Wort ergriffen.
5: Ich kriege echt fast Blutdruck.
2: Warum kriege ich Blutdruck? Wir hatten gerade die Thematik, dass man äh, niemanden gegeneinander ausspielen will. Und wir sollten das auch nicht. Aber wir tun es. Und die Politik tut es vorneweg. Wenn wir sehen, VW 10 Milliarden Gewinne, trotz beschissenem Jahr. Heute sagt Daimler super 50% mehr Gewinne. Alle waren voll auf Kurzarbeit. Und erzählen Sie mir nicht, dass Daimler und Konsorten acht Wochen auf Kurzarbeitergeld warten. Weil die haben viele Anwälte und gute Connections. Der kleine und jetzt kommen wir wieder zum Friseur oder wir kommen auch übrigens zur Nagelpflegerin. Die haben, die wissen noch nicht mal, wie das gehen soll für ihre Mitarbeiter. Die müssen zum Steuerberater. Das ist, das ist schon ausgespielt.
0: Ja, Sieht man sowas im österreichischen Fernsehen auch, dass hier mal wirklich die Unternehmer kommen und sagen, ich bin sauer. Auf, bei Servus TV. Bei Servus TV, na immerhin. <lacht> hier sieht man das wirklich im Inneren. Aber das, ja.
8: das, das sind halt die Leute, die dann auch demonstrieren gehen.
0: Mhm. Weißt, bei bei euch? Bei, ja, ja,
8: ja, das war bei Servus TV in dieser Doku. Gab es eben ein, eine, ich glaube, das war Mutter und Tochter, die haben eine kleine Firma in Pöchland in Niederösterreich,
0: mhm.
8: so eine kleine Boutique ja. und die warten auf die Hilfen, die bekommen nichts. Die haben die gesamte Winterkollektion, konnten sie nicht verkaufen, das müssen, müssen sie quasi wegschmeißen jetzt, das Zeug. Mhm. Und, und die ja. laufen
0: halt dann, ja. Sehr gut. In Deutschland sitzt der Wirtschaftsminister da und sagt Folgendes.
2: Versprochen,
18: Versprechen, gebrochen. Nein, das ist falsch. Es ist einfach falsch. Ich war neulich bei, äh, bei BILD die richtigen Fragen Sonntagsabends Und da bin ich <lacht> konfrontiert worden mit vier Friseurmeisterinnen und mit mhm. vier Menschen aus der Gastronomie. Und dann ist gefragt worden, haben Sie schon Gelder gesehen? Und haben alle gesagt, ja, Sie haben schon Abschlagszahlungen gesehen, aber es ist noch
0: nicht ausreichend. Also, er ist bei BILD TV, auch alternatives Medium, <lacht> wird dann konfrontiert mit vier Friseurinnen, die allerdings schon, wenn auch nicht genug, Hilfen bekommen haben. Und das bringt er hier als anekdotisches Wissen mit, um über, und wir wissen, Einzelhandel, Künstler und so weiter, es sind zehn, also zig Milliarden, hunderte Milliarden,
3: um die es hier geht, <lacht> wo einfach also kein ist, Cashflow da ist, ist wo man es ersetzen muss. Es ist so, als würde ich sagen, ich weiß gar nicht, was alle gerade mit Impfen haben, ich habe meine gestern gehabt, so ungefähr. Genau. Was habt ihr denn alle gegen Info? Ich hatte meine Gestern, ihr seid bestimmt auch irgendwann dran. ne?
0: Ja. Wo ist denn hier das Problem? Also in der Hinsicht, das ist wirklich, vielleicht nehmen wir als letzten Clip einfach den hier. Markus Feldenkirchen sitzt bei Lanz, wie eben schon gehört, und sagt zu diesen Corona-Hilfen einfach das Richtige.
7: Alles, was wir bisher wissen über die Schnellheit der Bearbeitung der Anträge und auch der Auszahlung, ist auch eines modernen, effizienten Staates ehrlich gesagt nicht würdig.
0: Wir sind weder ein moderner noch ein effizienter Staat, das ist dem nicht würdig, was hier gerade passiert. Und dafür brauchen wir keine alternativen Medien, ja. Das kann man in Deutschland so bei Markus Lanz abends einfach hören. Also ich bin wirklich, äh, klar, ich habe jetzt ein bisschen gezielt und so drauf geachtet, was wir da so gesagt und wir haben es jetzt hier sehr verkürzt wiedergegeben. Klar gibt es auch, Tages ich gucke keine Tagesschau, ja, das will ich dazu sagen. Also diese 15 Minuten gerafft, das interessiert mich null. Äh, da gucken allerdings äh, 10 Millionen Leute zu und die kriegen bestimmt ein anderes Bild geboten, ja. Aber man ist nicht weit und dann... Kann man noch ein bisschen dranbleiben, Tagsthemen gucken oder Lanz und dann kriegt man hier schon die ganze Packung äh, so geboten und ehrlich gesagt befriedet mich auch ein bisschen mit dem Medienangebot, denn ja, die Politik ist weiter blöd, aber zumindest die Medien machen es doch ganz ordentlich so, finde ich. Ist jedenfalls so mein Eindruck äh, aus dieser Nachrichtenwoche oder
8: wird es
0: weitergehen jetzt in, bei euch in Deutschland? Meine Vermutung ist, diese kleine Stagnation an Corona-Infektionen, die wir jetzt gesehen haben, also ging ja wunderbar runter und jetzt haben wir eine Woche aber wirklich stagniert. Also der r ist bei 1 oder drüber und wir sind weiter bei dieser anhaltend hohen, eben vom, also die Zahlen wiederholen eigentlich das, was sie letzte Woche schon hatten und das waren wir nicht ganz gewohnt. Ich vermute aber, da wir hier vor zwei Wochen wirklich in Frankfurt zum Beispiel durchgehend Frost hatten, also wir hatten wirklich von Montag bis Freitag Frost, auch tagsüber, war einfach gefroren, dass dieses Wetter nochmal wirklich einen Effekt hatte. Die Leute waren zu Hause und sie haben auch nicht mal abends Fenster aufgemacht zum Lüften, weil es war einfach zu kalt. Das ist aber jetzt ganz anders. Die letzte Woche war schon äh, Frühling und jetzt, also heute war fast Sommer. Ja, und in der Hinsicht, glaube ich, die Leute haben jetzt offene Fenster sowieso, die treffen sich zum Grillen wieder draußen, das Leben verlagert sich so ein bisschen und dadurch wird das auch gut in den Griff kommen. Wir haben jetzt die Schulöffnung und ich glaube nicht, dass sie es nochmal machen, die Schulen zu schließen, sondern jetzt müssen diese Antigen-Test-Strategien her. Ich hatte ja noch unendlich viele Clips zum äh, Antigen-Test, natürlich mein Lieblingsthema. Ähm, naja, ich meine zumindest ein. Ja so. also ja. mein
8: Sohn, der wird getestet genau. zweimal die Woche. Richtig, bei, bei euch macht man das.
0: Drosten schlägt es vor, Kikuli schlägt es vor, alle schlagen, also da sind sich alle einig, ja. zweimal die Woche testen, Lauterbach, ich bin absolut versöhnt mit Lauterbach, Karl Lauterbach ist der größte äh, antigen test den man gerade hat, der übrigens auch absolute die Diskussion nicht versteht, warum wir uns aufregen über 50 Euro für eine, für eine Impfung, ja, wo man sich denkt, 50 Euro, das ist nichts, wirklich, 50 Euro ist nichts für eine Impfung, warum sind wir nicht bereit, das zu bezahlen? Hier nur, damit alle mal ruhig schlafen können. Ja, Mit diesen Antigen-Tests gibt es da vielleicht zu wenige. Hier, 13 Sekunden nur. Auch in Hamburg warten sie auf eine Zulassung für ihren Laientest. 9
6: Millionen Tests in der Woche könnten sie hier produzieren. Ob spucken, abstreichen,
0: gurgeln, noch sind die Tests nicht frei verkäuflich. Ein Hersteller, der 9 Millionen Tests in einer Woche produzieren kann und 30 Produkte warten gerade auf Zulassung. Also wir haben, wir werden überschwemmt von Antigen-Tests, weil die, das ist wirklich einfach zu machen. Vorne an der Nase kurz abstreichen. Ihr habt ja in Österreich diese, wo man einfach nur vorne in der Nase 15 ja. Sekunden drehen soll. Vorher Schneuzt man alles mal vorne in die Nasenflügel rein und dann dreht man das durch, wartet 15 Minuten, macht da diese kleine Lösung drauf. Absolut einfaches Prinzip, findet im Grunde alle radikalen Infektionen, ja, also die auch wirklich dann ähm, gefährlich sind hinsichtlich Superspreading und so weiter. Und wenn man das kombiniert in Deutschland mit in der Schule Maske und so weiter. Also Schulen waren sowieso schon, finde ich, kein großes Problem. Anekdotisch sage ich das nur hier in Frankfurt. Beste Zahlen, äh, als wir die Schulen offen hatten, November und so. Äh, dann kam die Weihnachtswelle, als die Schulen zu waren und alle plötzlich ins Private ausgewandert sind. In der Ansicht bin ich absolut optimistisch, dass wir hier einen ganz ruhigen Sommer haben und spätestens im September, August äh, dann auch die Impfung soweit am Start. Hier natürlich der Appell AstraZeneca, ja, lasst euch impfen, auch mit dem. das ist absolut Banane, was klar, es ist ein Impfstoff zweiter Klasse, das muss man ganz deutlich sagen, dass Montgomery jetzt irgendwie kommt und sagt, also den ersten Klasse Impfstoff brauchen wir die wichtigen Leute, nehmt ihr mal den zweitklassigen. Ich finde aber der Zweitklassik ist immer noch gut genug, ja. Im Vergleich zu so einer Masernimpfung, ich hatte, ich war ja auch Masern geimpft, hatte plötzlich vor sechs Jahren Masern, ja. Also in der Hinsicht selbst der AstraZeneca, der wird mich sicherer vor Covid schützen als mich die Masernimpfung vor Masern geschützt hat. In der Hinsicht bin ich da ganz froh und mutig. Und ich habe keine Lust auf Long Covid, auch wenn Long Covid nicht lebenslang Covid heißt, habe ich doch keine Lust irgendwie jetzt, wo ich plötzlich Sport für mich entdeckt habe, ein Jahr auf Sport zu verzichten. Deswegen ja. In der Hinsicht die Masken sind schon da, die Antigen-Tests kommen jetzt und dann kommt die Impfung, bis das Klima, das Wetter uns wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Deswegen bin ich absolut optimistisch, dass wir auch nächste Woche schon wieder wach äh, sinkende Zahlen sehen, weil das Wetter einfach mitspielt. Tja, Max, was willst du noch sagen zum Abschluss? Bist du auch optimistisch? Ich du wollte hast mir vorhin gesagt, dein kommendes äh, Semester ist schon gestrichen.
3: Ja, also wir werden ähm, weiterhin die im digitalen ähm, Refugium bleiben und ähm, es wird wahrscheinlich geguckt, dass man so vielleicht nach Möglichkeit den Einsteigern, ja, den Erstsemestern da ein bisschen was anbietet, äh, vielleicht im kleinen Rahmen dann irgendwelche äh, Kurse oder so, aber ja. ähm, für alle Alteingesessenen wie mich ähm, heißt es weiterhin in der 12 Quadratmeter Wohnung bleiben und alles ja. von hier aus
0: machen. Naja, du hast schon ein Studium abgeschlossen und weißt, wie der Hase läuft jetzt beim zweiten, wenn du echt jetzt so beginnst da, ja? also wenn du jetzt im Oktober angefangen hast, 2020, ich habe aber meiner äh, Großen gesehen, die ist jetzt in die fünfte Klasse, ist die gewechselt, äh, letztes Schuljahr, also das aktuelle Schuljahr ist jetzt fünfte Klasse und sie hat ihre Lehrerin erst zweimal ohne Maske gesehen, ne? <lacht> Die Mitschüler genauso. Sie kennen sich gar nicht. Die sitzen einfach zusammen, machen da Unterricht. Also jetzt wieder. Vorher natürlich bis Oktober mit Maske und alles. Also seit den Sommerferien mit Maske. Die haben sich alle noch nie so richtig gesehen, außer dann kurz auf dem Hof. Aber es ist schon, ich kann es mir nicht so ganz vorstellen. Ich hoffe einfach, alle kommen, was das angeht, gut durch. Aber in der Hinsicht, naja. Stefan, in Österreich, ich meine, du bist auch optimistisch, ne? Ihr habt jetzt die Antigen-Tests geschenkt. Sie also kriegt bin, die echt geschenkt, ob, ne? Sag uns das nochmal, die, ja, ja, die, die
8: die kriegen, die kriegen wir geschenkt. Wir kriegen jetzt auch diese Wohnzimmer-Tests, genau. Die, ja. die du halt verwenden kannst, dann, wenn Besuch kommt oder so, kannst du dich schnell mal testen.
0: Ja, Sensation.
8: Aber es war halt auch eine schwere Geburt, weißt, also bis, bis dahin. Das hätte schon ein bisschen früher alles so, so passieren ja. können. Aber ich bin zuversichtlich, ja. Ich versuche halt auch nicht, dass ich mich da jetzt so runterziehen das, ja ich versuche mm. gibt durchaus positive Sachen auch die ich für mich entdeckt habe ja den Lockdown lass uns betrifft. doch darüber kurz noch zwei Minuten reden die positiven Sachen ich
0: bin auch schon überlegen nächste Woche zum Beispiel ist ja hier wieder Politik frei mit Danny und da reden wir ja nur über Kultur und so weiter wie über Kultur im Fernsehen und ich finde man sieht so langsam so positiven Dreh in Amerika, sehr viele Orchestermusiker wurden jetzt eins zu eins dem Schüler einfach mal zugeteilt, um zu sagen, wir wissen, dass du ansonsten nur vor Millionenpublikum spielst, also Millionen im Sinne von Gage und so weiter, aber mach doch einfach mal hier eins zu eins Lehrerschaft, ja, das hat ja alles einen Termin sozusagen, das machen wir jetzt genau fünf, sechs Monate, dann ist Biden mit seiner Impfstrategie durch, im Juli seid ihr alle geimpft, aber bis dahin nutzen wir doch mal die Gelegenheit, ja, und da kriegen alle eins zu eins äh, Unterricht, hm. und sowas glaub, das
8: auch besprochen, kurz mal, wie sich das geändert hat mit dem E-Learning, was das für Riesenfortschritte gemacht hat, da hattest du einen Lehrer bei ja. dir auch, der das gemeint ja, hat. Thomas, genau, jetzt, ja, Thomas, genau. Genau, dass, dass Schüler, die jetzt zu Hause sind, trotzdem am Unterricht teilhaben können. Richtig, ja. Gibt schon ein paar positive
0: Sachen, ne? ja. Es gibt eine Fitnesswelle, Sporträder überall ausverkauft, man kann gar keine Fahrräder mal kaufen, sondern alle fahren jetzt irgendwie radeln durch den Wald und so, finde ich auch gut. Klar machen nicht alle mit, viele machen jetzt, also setzen erstmal richtig an jetzt. Ne? Aber in der Ansicht, ich glaube schon, es gibt so ein paar positive Sachen.
3: Ja, man hat letztes naja. Jahr zum Beispiel gesehen, dass ich glaube, Gitarren wurden, glaube ich, in einer Rekordzahl so, verkauft, genau. die man davor noch nie hatte und Apps wurden runtergeladen wie blöde. Also die Leute ähm, gucken schon, dass sie irgendwas mit der Zeit dann auch anfangen. Ja, Wohnungen werden jetzt aufgemöbelt auf ein Level.
0: Das ist wirklich unglaublich. Man braucht dann, das werde ich im 20 er mal mit Wolfgang sprechen. Es gibt jetzt so einen neuen Begriff, den habe ich jetzt natürlich nicht parat und schon wieder vergessen. Aber der öffentliche Raum wird natürlich sehr aufgelöst, wenn man sich denkt, ach Kino... 70 Zoll zu Hause, ja, mhm. habe ich ein schönes Sofa gekauft, den Keller endlich mal hingerichtet, hergerichtet, jetzt, ja, wo ich weiß, fällt das mal alles aus, denn es wird äh, weiterhin sehr viel privat stattfinden, was eigentlich öffentlich stattfindet, die Leute trinken so wenig Bier wie nie, ja, zu Hause will man dann doch mal die tolle Spirituose, kommt es plötzlich drauf an, so in der Kneipe hat das Bier gereicht, da findet schon so ein Wandel statt, irgendwie.
8: Kino fehlt mir schon sehr, muss ich sagen. Ja, Kino fehlt mir auch ja. so ein bisschen, obwohl
0: ich gar nicht häufig da war. Aber Tenet, ich war so froh, dass ich Tenet dann noch im Kino sehen konnte. Das hätte mich enttäuscht zu Hause, glaube ich, wenn man diese schöne Primärerfahrung nicht gemacht hätte. Mhm. Naja, sehr gut. Das war sehr schön mit euch. Ich habe mich hier gut unterhalten. Ich hoffe, die alle Zuhörer waren auch toll unterhalten. Ich hoffe, ihr beide wart auch toll unterhalten.
8: Ja, hat mich sehr gefreut. Danke, dass du dabei gut. sein konntest.
0: Ja, Stefan, lass uns gerne im äh, so ähm, im Herbst oder so mal wieder, das ist äh, ich wollte dich ja sowieso immer mal auch in Aufwand Podcast einladen, wusste aber nicht so richtig, äh, verbrennen wir uns hier die Finger oder nicht? <lacht> aber jetzt muss ich ja kann ich ja selber entscheiden und deswegen finde ich das sehr gut. Ja, dann suche ich wieder was von Servus TV. Ja, sehr gut, das ist natürlich äh, erst klassisch, wenn wir hier mal ordentlich erfahren, was da los ist. Sehr gut und dir Max auch herzlichen Dank. Ich hoffe, du hältst das alles gut durch mit dem Studium. Ihr Studenten seid auch so übersehen. Das ist wirklich schlimm. Keiner hat mehr irgendwelche ne Nebenjobs, weil genau die sind rausgefallen. Was weiß ich, Bewirtung, Service, wie auch immer, was man halt Studenten so aufbürdet, weil sonst keiner machen will. In dieser Rentenrepublik. Ist dir irgendwie ein Nebenjob verloren gegangen?
3: Äh, gewissermaßen ja, beziehungsweise ich habe dann auch gekündigt, weil ich gemerkt habe, also das dauert noch eine Ewigkeit, bis es dann wieder losgeht. Ich habe bei einem ja. escape pump anbieter gearbeitet. Ja, siehst du sowas, genau. Ähm, und wir hatten da zwar auch Hygienekonzepte und so und hatten ja. dann im Sommer teilweise wieder geöffnet, aber äh, das ist mitten in Stuttgart äh, gewesen, also eine Riesenfläche. Ähm, ich weiß nicht, wie es denen äh, mittlerweile ergeht. Ich hoffe, dass sie irgendwie durchkommen. Aber für ja. aber das sind genau Begegnungsstätte. die Jobs.
0: Ja. ja, einfach mal ein Counter, ja. sei es an der Rezeption im Hotel oder sonst irgendwo die Nachtdienste durchpauken Nee, das ist alles gerade nicht möglich, das ist super traurig ich kann dir hier mein Mitleid stellvertretend für dich und alle, die in deiner Lage sind mitteilen und hoffe bald ist Hilfe angesagt sehr gut dann, wie gesagt, herzlichen Dank an euch beide herzlichen Dank an alle Hörer, die hier zuschauen 400 im Stream, das finde ich natürlich super cool Mullis war heute wieder schwer getestet von Jürgen, Jürgen Jürgen ist auch ein toller Typ, ist in Montevideo, weit ab vom Schuss, aber benimmt sich, das ist gut. Sehr gut, dann äh, herzlichen Dank nochmal an euch beide, macht's gut und jetzt wechseln wir direkt in den Unterstützerdank. dank Ciao, ciao. Der Dank heute gilt hier vor allem Christopher, der hat 100 Euro geschickt, ist damit Präsentator und zwar kommentarlos. In der Hinsicht äh, müssen wir raten, muss ich raten, dass es ein Dank ist und den möchte ich gern zurückgeben. Danke dir, Christopher. Damit bist du heute Präsentator und ein schwarz -Hörort. Aber ein schwarz werden ja sowieso alle, aber du hast ja sowieso am Anfang schon ordentlich erwähnt. Sehr, 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 sehr gut. 50 Euro von Stefan alle drei Monate eine Spende. Sehr gut. Nikola macht's ganz ähnlich. Sie schickt 50 und sagt weiter so. es hier auch weitergehen. Sehr gut. Präsenta äh, eine Präsentation, zwei Produzenten und davon eine weibliche, das ist natürlich Specktech Volker unterstützt mit 30 Euro kommentarlos im Sinne von Alias Podcast, der Hinweis, okay. Ihr könnt den Verwendungszweck allerdings frei verwenden, denn das Konto wird ja gar nicht anders verwendet. Dennis, kommentarlos sehr gut, Philipp bin im November erst über die 29er auf deine Arbeit gestoßen. Aha, Stefan, Ausrufezeichen. Das ist also ein Rundumschlag hier. Ich lese mal vor. Habe direkt alle 29er-Folgen beim Spazierengehen nachgehört. Okay, sehr, sehr gut. Spazierengehen ist sehr gut. Die Folgen altern wirklich gut. Kann ich nur jedem empfehlen, bei der Gelegenheit nachzuhören. Kommt in den Salon, Ausrufezeichen. Und der Fernsehpodcast macht auch richtig Freude. Kommt denn die Marslandung am Sonntag dran? Warum lief das nicht im Hauptprogramm? Hätte man die Leute Hält man die Leute für so uninteressiert und überfordert? Ich verstehe es nicht. AD Alpha hat zwei kompetente Gäste eingeladen, sehr sehenswert. Da gibt es sehr viele sehr kompetente Gäste zu diesem Thema. Gut, dass es im Fernsehen noch behandelt wurde. Allerdings, so wie ich das mitbekommen habe, ist das nicht die einzige Rakete, die jetzt auf dem Mars angekommen ist. Saudi-Arabien hat wohl auch eine, Indien, China, alle fliegen. In deren Sicht hat die amerikanische immer wieder besondere Aufmerksamkeit bekommen. Nein, keine Ahnung es war kein allzu großes äh, Programm und da ich jetzt auch nicht so viel die Erwartungen im Fernsehen habe, dass es da aufgegriffen wird warte ich sowieso, bis das dann Tim oder so in seinen Podcast aufgreift da wird es ja immer recht ausführlich gemacht Tobias dankt für den vielen Input sehr gut Markus ist hier dabei genannt zu werden wie vorhin schon, Entschwarzer genau wie Mirko und Felix, sehr gut Maximilian, unser Maximilian hier, hat rückwärts geschrieben. Also, ich lese die Botschaft von hinten nach vorne. Invertierte Ankündigung. Ich freue mich demnächst im Podcast als Gast dabei zu sein. Ausrufezeichen Smiley. Allerdings die Worte vertauscht. Sehr gut. So kann man natürlich auch schreiben, denn zuerst habe ich mich gewundert, dann habe ich verstanden. Ah, rückwärts. Okay. Ist noch was für den Kopf hier. Diese Tageszeit, die ja für mich früher ist, als es hier gesendet wird. Robert, ganz treu Lydia, Linda und Robert Podcast Familienunterstützung Simone schickt aus der gleichen Postleitzahl nein, eine, die letzte Stelle unterscheidet sich um einen Wert von meiner Postleitzahl, sehr gut Thomas ist einer von 3000 lässig, Hendrik grüßt mit Dauerauftrag, denn auch er ist ein Alien und möchte Kontakt zur Realität halten, was wir hier tun, er grüßt das Bielefeld ich grüße die ganze Familie in Bielefeld, Bielefeld nach Bielefeld Heiko unterstützt Stefan, noch ein Stefan, dankt René aus meiner Postleitzahl sehr gut Christian, Sebastian Spende ohne Ende, ja sehr gut Robert, Roland Theodor hat einen Umzug mitgemacht Raphael hat einen Dauer drei Christian sagt danke, Leo, Jan Gesa, das scheint mir weiblich zu sein sehr gut Robert, Stefan, noch einer, einer von 3000, Max mit einer Spende, Frank fragt, warum Alias, das haben wir glaube ich schon mal geklärt, Sebastian, Florian unterstützt den Familienpodcast, sehr gut, Marius, Sven, N Punkt, könnte auch weiblich sein, Felix, herzlichen Dank an euch alle. Der Fernsehmoment des der Woche ist nicht besonders ausgetüffelt. Ist klar, Klaus Gruber matzen war wieder überall präsent und es ist auch spektakulär, dass er jetzt überall zugeschaltet ist und Katharina Wittner, das habe ich hoffentlich vorhin schon gespielt, ansonsten hole ich das nächste Woche nach. Äh, stattdessen hier nochmal eine Themenlegung, denn ich fand es sehr gut, dass die Kinder nochmal angesprochen wurden, denn... Es scheint überhaupt nur eine Politikerin zu geben, die sich dafür interessiert. Und das ist Annalena Baerbock und sie saß bei Anne Will und das fand ich ziemlich gut. Denn sie hat den die, den Augenblick, der ihr geboten wurde, den hat sie gut genutzt. Sie hat dort sowieso fast nur über die Kinder gesprochen, hat eine Forderung aufgestellt. Das ist der Fernseh äh, Fernsehmoment dieser Woche, auf den steuern wir jetzt zu. Beginnen aber bei Klaus Kleber, der Folgendes feststellt. Es gibt Grund, sich Sorgen zu machen, obwohl wirklich belastbare Zahlen über Gewalt an Kindern Naturgemäß fehlen. Warum eigentlich naturgemäß? Das ist wie mit den Reichen. Wir wissen leider nicht, wie viel die Reichen wirklich haben in Deutschland und was wir so besteuern könnten. Naturgemäß ist das so. Nee, muss ja nicht so sein. Das ist bei den Kindern ganz genauso. Muss ja nicht naturgemäß so sein.
1: Wir hören aber von Fachleuten, dass sie überzeugt sind, dass derzeit die Probleme wachsen, allerdings leider im Verborgenen, hinter verschlossenen Türen und Fenstern wo jeder Kontakt für Kinder nach draußen wertvoll wäre. Jeder Besuch bei Kinderärztinnen wegen einer schweren Erkältung oder einer Grippe. Jeder aufmerksame, regelmäßige Blick von Kindergärtnern oder Lehrerinnen. Alles, das ist weniger geworden und dem Shutdown zum Teil
0: ganz verloren gegangen. Mhm. Ja, kann man natürlich alles Corona zurechnen. Da muss man sagen, hatten wir auch vorher schon ungelöste Probleme. Die wurden jetzt auf die lange Bank geschoben. Könnte man ja auch mal angehen, so wie man viele Probleme, die jetzt Corona aufdeckt, so grundsätzlich mal angehen könnte, schon bevor Corona vorbei ist, denn so lahm liegt ja nun auch nicht alles. Naja, man hat jedenfalls jetzt tatsächlich erste Studien gemacht, das sind Studien, die könnte man ja auch durchaus in Reihenuntersuchung grundsätzlich mal machen. Die TU München hat hier ganz erschreckende Zahlen.
5: Eine Umfrage der Technischen Universität München vom April 2020 zeigt die Auswirkungen des Shutdowns auf Kinder. Vor allem die unter zehn Und
0: das ist April 2020, also wir haben jetzt fast ein Jahr drauf und den zweiten Lockdown, von dem wir ungefähr ahnen können, dass ja er ein bisschen anders sich noch gestaltet. Die
5: Jahrigen sind mehr Gewalt ausgesetzt als vor Corona. Die Zahl stieg von 1,52 Prozent auf 9,16.
0: So, und da hat ja dankenswerterweise das UKEHH, also das große Uniklinikum in Hamburg-Ecken-Eppen-Eppendorf oder wie es auch immer heißt, äh, dieses gigantische Haus, äh sich sowieso schon immer, wir haben ja auch hier schon Clips gespielt von diesem Ansgar Lose, der die Kinderklinik führt, dass er meinte, die Kinder werden, also damals schon im April 2020 falsch behandelt. Jetzt hat man hier die Studie mal gemacht und mal verglichen und hat eine Feststellung, die auch nicht besonders gut ist, denn man darf nicht zu so sehr von Erwachsenen oder von sich selber auf Kinder projizieren.
23: Die Pandemie ist eine seelische Belastungsprobe. Das belegt eine repräsentative Studie der Uniklinik Hamburg. Mehr als 1000 Kinder und Jugendliche sowie 1600 Eltern wurden dafür wiederholt befragt. Fast jedes dritte Kind ist psychisch auffällig.
2: Wir hatten gedacht, dass eigentlich die Kinder adaptieren, also dass sie sich daran gewöhnen, was passiert. Und wir sehen jetzt, dass das eigentlich nicht der Fall ist, dass sie uns in vielen Bereichen sagen, dass sie sich mehr belastet fühlen als noch im Frühjahr
23: 2020. Eine Belastung, die sich auch körperlich zeigt. In der ersten Corona-Welle klagten 34 Prozent der Kinder über Niedergeschlagenheit, in der zweiten Welle sind es 43 Prozent. Bei Kopfschmerzen ist der Wert von 40 auf 46 Prozent gestiegen. Und auch Bauchschmerzen haben zugenommen von 31 auf jetzt 36 Prozent.
0: Ja, kann man natürlich, ähm, also man kommt ja aus dem Lockdown nicht raus, wenn äh, Pandemie ist, aber man kann natürlich trotzdem. Gegenbewegung schaffen Angebote, äh, Anreize setzen, wurde alles nicht getan, Vereinssport liegt alternativlos äh, dann nieder, ähm, McFit hat einmal den Versuch gewagt, es unter freiem Himmel zu machen, das ist natürlich nur ein Angebot für Erwachsene, die auf freiwilliger Basis und so weiter, für die Kinder habe ich nirgendwo gar nichts mitbekommen, ja? da ist einfach Vereinsarbeit ist tot und kennt auch keine Alternativen, Jetzt hat man also diesen großen Berg an Problemen. Kinder merken, dass sie leiden und können auch darüber Auskunft geben, beispielsweise in solchen Reihenbefragungen. Und bei Markus Lanz saß Kai Lanz, der hat einen Krisenchat.de, denn er hat auch festgestellt, junge Menschen, Sorgentelefon, anrufen, die Hürde ist doch ganz schön groß, kann man nicht vielleicht äh, so ein Angebot schaffen im Sinne von eine Textnachricht abschicken, das, was man normalerweise als junger Mensch macht, und dann aber jemanden finden, der dann auch darauf reagiert angemessen, entsprechend und es war ein sehr gutes, sehr ausführliches Gespräch mit diesem Kai Lanz von Markus Lanz und der hat am, Markus Lanz hat am Ende eine
3: Frage gestellt, was wünscht sich eigentlich Kai Lanz?
13: Absolut, was, was würden sie sich wünschen?
3: Also ich würde mir wünschen, dass ich jetzt aus diesem Gespräch rausgehe und heute Abend noch oder morgen früh einen Anruf bekomme, und mir gesagt wird, mhm. ähm, ob das jetzt ein Familienministerium ist oder vielleicht äh, eine private Fördereinrichtung. Mhm. Äh, wir sind da dabei, mhm. wir, wir unterstützen euch mhm. ähm, und wir machen das wirklich auch bundesweit. Also, also wir sind jetzt schon das größte Angebot nach ein paar Monaten geworden. Das mhm. heißt, das zeigt ja ähm, wie hoch wir Garfurt sehen diese riesen Dunkelziffer. Ist, ne? ja. Ähm, und ich glaube, ich würde mir wünschen, dass ähm, eine Aktion auch gemacht wird, mhm. weil was wir sehen oder was ich sehe in den Talkshows, reden dann viele Leute darüber auch, ähm, irgendwie PsychotherapeutInnen oder Forscher, die sagen, ja, die Kinder und Jugendlichen sind viel mehr belastet, aber ich habe das Gefühl, dass die wenigsten dann auch was machen.
0: Ja, es wird äh, immer wieder unterschätzt, wie sehr bei Therapeut, also gerade psychotherapeutischen Maßnahmen schon allein Kontakt, Gespräch, die Themensetzung in einer Interaktion, also das eigene Problem als Thema in einer Interaktion, helfen kann. Es muss gar nicht so sehr zielorientiert, das ist natürlich gut, wenn man einen qualifizierten Therapeuten hat, der dann auch noch in eine gewisse Richtung geht. Aber allein die Thematisierung, äh, das Rausholen aus Einsamkeitsgefühlen und so weiter, kann ja schon so viel helfen und hier macht man es über ein Chat-Angebot. Also die ähm, guten Wirkungen, Effekte liegen eigentlich auf der Hand, dem könnte man ja nachgehen. Und damit kommen wir zu Annalena Baerbock, denn sie ist wirklich die einzige Politikerin, die sich in Deutschland da ein bisschen mm, beschäftigt mit diesem Problem. Ich habe es da mit Thomas letzte Woche auch schon äh, am Ende angesprochen. Äh, die vier maßgebenden Politiker, die wir gerade haben, die die Pand Pandemie managen, also Angela Merkel als Bundeskanzlerin, der Finanzminister Scholz, Altmaier als Wirtschaftsminister, Spahn als Gesundheitsminister, haben alle keine Kinder. Und wenn man keine Kinder selber hat, dann lebt man auch nicht in einem Umfeld, in dem Kinder sind, denn man lädt sich dann nicht zu Freunden zum Nachmittag ein, die Nachmittag mit Kindern planen, denn da ja, da klaffen die Milieus dann auseinander in der Freizeitgestaltung oder man muss auch sagen, die sind alle, außer Jens Spahn, in einem Alter, wo die Kinder eigentlich schon wieder aus dem Haus sind, also selbst wenn man soziale in sozialen Milieus mit Kindern ist, sind das nicht äh, Kleinkinder, um die es hier geht. ja Also da spielen Kinder einfach in der Politik gar keine Rolle, weil dieses Thema als Hintergrundrauschen, als Hintergrundrealität überhaupt nicht vorhanden ist. Das ist natürlich bei Annalena Baerbock anders, weshalb ich mir sie auch als Bundeskanzlerin wünsche. Es ist unglaublich, dass wir sowas nicht haben, also dass wir die Gelegenheit einfach nicht nutzen, jemanden mal wie Annalena Baerbock zum Bundeskanzler, zur Bundeskanzlerin zu machen. Sie saß bei Anne Will und wir gucken nur zwei Clips, die sozusagen stellvertretend sind. Zum einen, äh, sie hat den Superlativ eingebaut, das größte Desaster und widme das thematisch, das finde ich natürlich sehr gut.
24: Aber was am schlimmsten ist, erneut steht in diesem Beschluss drin, fatale Folgen für Kinder. Jedes dritte Kind hat psychische Folgen. Und dann folgt einfach nichts. Dann folgt einfach eine Erklärung der Bundeskanzlerin, damit habe ich nichts zu tun, das machen die Länder. Dann sagen die Länder, wir schauen mal. Und anstatt wirklich einen Kinderrettungsfonds aufzulegen, ein Jahr nach der Pandemie, ist das wieder nicht erfolgt. Und das ist eigentlich das größte Desaster in dieser Situation.
0: Ja, ist das größte Desaster, denn die Kinder haben ja selber gar nichts davon. Ich habe gestern nochmal nachgeschaut. Es gab jetzt... In den U20-Altersbereich irgendwie 30 Todesfälle. Das ist statistisch nicht auffällig. Ja, die gab es natürlich. Äh, aber das ist statistisch äh, wirklich null Aussagefähigkeit im Vergleich zu 40, 50, 60.000 Toten, die da insgesamt anfallen, natürlich alle in anders Altersklassen. Und man kommt ja jetzt so langsam auf den Dreh. Vielleicht hätten wir doch mal gezielt Altersgruppen schützen können und hätten uns nicht zu sehr rückziehen sollen auf dieses Argument, nur bei einer niedrigen Gesamtinzidenz äh, klappt es auch, die Alten zu schützen. Das ist einfach, äh, das ist wirklich gelogen. Wie im anderen Land wird es natürlich anders gemacht. Da geht man verantwortungsvoller damit um und zieht sich dann nicht einfach aus der Affäre, sowohl bei den Alten als auch bei den Jungen. Die Alten hat man einfach sterben lassen, zu zwei Dritteln in den Pflegeeinrichtungen. Man hat sie gar nicht erst in den medizinischen die medizinischen Häuser verlegt und die, die Jungen äh, ja, sitzen einfach ein Jahr lang zu Hause. Annalena Baerbock hat jedenfalls die Gelegenheit genutzt, sie sitzt ja nicht alleine in der Runde, alle in die Pflicht zu nehmen und ein Programm vorzustellen und das sind weniger als eine Minute.
24: Die Bundesebene könnte einen Fonds aufstellen, einen Bildungsfonds, so wie wir Medizinstudenten an die Krankenhäuser geschickt haben, jetzt Lehramtsstudenten an Schulen und hier sitzen, weil sie es jetzt so angesprochen haben, Dann machen wir mal Nägel mit Köpfen. Drei Parteivorsitzende unterschiedlicher Parteien, die in Ländern mitregieren, die zum Teil im Bund regieren. Ein Kanzlerkandidat ist fast wie ein Parteivorsitzender auch. Wir können hier gemeinsam entscheiden. Nächste Woche, nächste Sitzungswoche im Bundestag bringen wir einen fraktionsübergreifenden Antrag in den Bundestag ein, zum Schutz unserer Kinder. Jedes Kind wird jeden Tag erreicht. Schnelltest an die Schulen und an die Kitas. Und zwar nicht alle paar Wochen, sondern für alle Kinder, die wiederkommen. Und vor allen Dingen Etliche Unterstützungsmaßnahmen für die Klassen, die dann danach kommt, Luftfilter da, wo es nicht möglich ist. Das wäre unsere gemeinsame Kraftansprengung und ich glaube, wenn wir hier alle mit dabei sind, dann können wir richtig was bewegen. Jetzt braucht es Pragmatismus und nicht dieses Hin- und Hergeschiebe, wer wäre denn, hätte denn, könnte.
0: Ja, dafür ist das Partikularinteresse zu klein. Wir sind in der Rentenrepublik. es fehlen für die ein oder anderen Argumente 200.000 Kinder pro Jahrgang. Und mit Kindern meine ich alle unter 18. Alle unter 18 Jahrgänge sind um äh, 200.000 zu klein. Aber so ist es und so ändert sich auch nichts schnell. Es hat ist ja trotzdem kurz thematisiert worden. Sie hat versucht, äh, den Aufschlag zu machen. da Kai Lanz hat aber bei Markus Lanz auch kurz dargestellt. Klar, man kann immer darüber reden, weil man ist so punktuell dann doch so ein bisschen sensibilisiert für das Thema. Es reicht aber wirklich immer nur für eine halbe Stunde Gespräch. Daraus folgt dann nichts. So wie man auch in der Ministerpräsidentenrunde im Bund-Länder-Treffen zusammensitzt, das Thema natürlich nicht sofort von der Tagesordnung nimmt, aber ähm, einfach nur so präampelmäßig in den Text reinschreibt, dass man für die Kinder mal was tun müsste und dann geht's aber wieder zweiten Seiten lang um Friseure, ja, als ob das jetzt wirklich so systemrelevant wäre und dass äh, Markus Söder da immer von der Würde spricht, ja, was Friseure angeht und die Kinder da so außen vor bleiben, ist natürlich ein deutsches Drama für sich, denn es ist wirklich überall anders. Es ist in Frankreich anders, in England und in Amerika erst recht, aber in Amerika gibt es halt auch mehr Kinder und deswegen spielen die da auch eine andere Rolle. Naja. Ich hätte ja heute wegen äh, des, äh, der Marslandung noch mal live an Mars gespielt, da das ja auch so ein Spektaktitel ist. Aber Matthias, der hier Herr des Vözes ist, hat natürlich Hoheit über die Entscheidung und ganz dezisionistisch ist er mit einer Überraschung reingesprungen. Und deswegen hören wir die jetzt. Ciao, ciao.
22: Wann endlich Tiere bündet ihr euch zum Bunde wieder die Menschheit? Wann endlich Tiere bündet ihr euch zum Bunde wieder die Menschheit? Wann endlich? Tiere bündet ihr euch zum Bunde wieder, die Menschen. Mensch, 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 Mensch. Ich, ein Mensch, rufe euch auf, euch Nachtigallen geblendet mit glühender Nadel, euch Hammel gewürkt in Kasemassen vergaster Übungsschiffe, euch Esel sanfteste Tiere zusammenbrechen unter Peitschen hieben. euch Strauße, Zuckenden Atem, und fühlenden Herzen. Euch Pferde, sonnenlos werkend in verpesteten Schächten. Euch Bären dressiert auf glühender Eisenmatte. Euch Löwen gezähmt im Zirkus von spieler Knute. Euch alle, euch alle, rufe ich rufe auf. Ich auf, auf, auf. Rächen wollen wir die Opfer des Menschen. Tiere, Für Gaumen, Kitzel, Tiere für Mode, Launen, Lachen geschunden, Tiere berauschten Arenen, Eitel geopfert, Tiere in Kriegen, sinnloser Fett. Ich will mich an eure Spitze stellen. Ich, ein Renegat der Menschheit, will euch führen gegen den einen Feind. Mensch! Menschen, Tiere der Wüste, brüllen Alarm, Tiere Dschungel. Oh, let's do the of the